0: Antes de arrancar este yo formalmente quisiera traerles ustedes una pequeña mención de la gente bonita que hace que este show sea posible, con mucho agradecimiento, porque la neta, neta sí me está dando mucho mucho apoyo, justo ahora, configurando la compu y asegurándome que todo esté bien este show lo puedo hacer porque yo estoy transmitiendo justo desde esta señorita, es una Alienware M15 R3, es una laptop de gaming muy bonita eh, que me dejaron aquí literal en casa para que yo haga lo que quiera con ella, casi casi, podría usarla para calentarme los pies, pero ¿saben qué estoy haciendo con ella? Roja, y es una pequeñita bestia que tiene eh, 32 GB de memoria, una tarjeta GeForce RTX 28 súper muy 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 chida este eh, y, y funcionaba bien bonito y lo, lo que lo que más me llevo es que tiene su procesador este eh, eh, de la décima generación que de paso la pueden conseguir justo en amazon por ejemplo si les interesa nada más sepan que esto está ahí y pues gracias a la gente chida de él por apoyar a que este show exista no dejaré de dar las gracias de paso, también eh, se van a dar cuenta que tengo ahí un árbol. Si son fans de Star Trek, eso es una entidad cristalina. Si no son fans de Star Trek, es un árbol eh, que estoy construyendo. Todavía falta que me dejó la gente bonita de Hendrix, literal, el jean. <risa> Entonces eh, estoy subiendo historias del tema, pero eso es otro cuento. Y más bien arranquemos este show formalmente. vamos a platicar de lo que hay que platicar y hablemos de Roja. Gracias por venir eh, eh, y, y hagamos show. Mm. Ay, dijo Star Trek, shot Hey gente, ¿qué tal ser ustedes? Bienvenidos a Roja, espero que escuchen bien, espero que vean bien Todo este show yo lo produzco y hago en casa, o puede que no sea casa Igual a lo mejor todo esto es un green screen y es un show que se está haciendo en nuestra imaginación, porque así es como funcionan las cosas. Realmente no está pasando. Ustedes creen que es roja y que está pre programado. Y la verdad es que ahorita estamos todos en el hospital sin piernas. Perdón, eh, chistes de eh, este, eh, el anime en otro día. <ríe> Gracias por venir acá. Este show justo sucede debido a que ustedes se toman el tiempo de dejar su amor y cariño. Estamos en vivo en varias plataformas, en youtube.com, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course. Twitch.tv, diagonal, of course. Y este también estamos en Periscope, o sea, mi cuenta de Twitter y todo eso sale acá mezclado en este chat. Este chat existe gracias a que ustedes están acá. Entonces, eh, gracias por acompañar. <ríe> elios dice: tenía mucho tiempo que no había un rojo en velocidad normal. Ándale, el Palestina es un programa del gobierno chino para eh, eh, controlarnos. Sí, un poquito. Eh, Jesse dice: Pensé que era Jenga, puede ser Jenga también. Hacer el Romero dice que, eh, perdón, dice que es de, el la Matrix. Eh, eh, <ríe> y así es como estamos. Pero justo este show sucede por millones de motivos y, y no quisiera arrancar sin primero dar las gracias a la gente que me da su apoyo y su cariño y su amor financiero, porque como estamos en varias plataformas, cada plataforma tiene su sistema de literal dejar un poquito de amor en dinero. No es necesario para ver el show, la neta hay gente que, que, que piensa no es que me, me gustaría ayudar y más gracias la verdad es que todo eso ayuda a que yo siga invirtiendo sobre este show las luces las cámaras eh, 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 todo lo que yo hago con roja y pues bueno este año nos quedan dos rojas este y uno eh, la próxima semana pero luego seguiré haciendo streams. No quiere decir que eh, Roja se detiene del total. Solamente que pues también la semana después sería el 23. ¿Me explico? Entonces también hay que estar en todos lados. Acá eh, eh, les dije? ¿Dijiste todes? Dije todes. Y seguiré diciendo todes. Eh, dice Gonzalo, ¿para cuándo la Roja con un deepfake? Como sabes que no ahorita? Estamos haciendo un Roja con deepfakes. La verdad es que yo soy una serie de nueve actrices. Y nos vestimos como Ofelia. Pero bueno. Gerardo Maturano dice, lástima que no puede llevar por Facebook. Estoy suscrito en YouTube. Chido. Sí, no, no, no es obligatorio de nuevo. Pero... Si sí quisiera darle un pequeño Inmenso agradecimiento A la gente chida Que está suscrita Porque el mero hecho De que se suscriban Lo aprecio mucho Un abrazo a Arturo Ale Ana Navarro Analógicamente Sima Cheja Javier Tapia Choco Vasaflita Ignis 13, Francisco Godínez Trinipe y Ariel R Quienes están suscritas En este, el Patreon y, y no saben cuánto lo aprecio También hay gente Que se suscribe en YouTube y en YouTube este, les da acceso a las banderitas. Entonces pueden poner ahí en el chat como banderitas de la marcha por si quieren. Mientras más gente se suscriba, más banderas puedo añadir. Todavía me faltan algunas para poder añadir un bloque más, pero pero ahí van. Entonces gracias por, por dejarse ahí este, su espacio como suscrites. Un abrazo a Shelly Medina, Cristian Franco, Ale Galván, Úrsula Montiela, Jessica Iribiel, Mendieta Sainz, Jessica, Kat, Adri Alvarado, Germán Briones, allá Deloitte Moni Aranda. A Sailor Fishy, Gerard Maturano, Ana Alejandra, José Cortés, Maite y Turral de Farias, Ana Cristina de las Ardillas Mo, a Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez Ibran Rivera Victoria Núñez Paz, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Curiel Calderón. Un abrazo a Lucero Quilla y a Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal de YouTube muy divertido, a Afrodita Somnolienta, que antes era este, Afrodita Narca y lo antes era Afrodita Ebria. Un abrazo también a Carlos Soto, y Morelos, Nutrióloga, Vegana, Ana Velasco, Lu, Amperruno, H, La Pastela de la Cocoa, Val, Valentina, Sam Silva, Flores, y Tach, Andrew Vete, Salud, Carlos Como Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigresa, Letal, Aranza, Zaytzel, Mariana Romgalo, Oscar Fernando Cañón, Movilicán, Fabián Ramos, Africta, Arturo Ale, Edgar Rigo, Leonardo Tejeda, la gente chida que está suscrita en el YouTube. Pero bueno, dice Fallos, puedes saludar a mi amiga Rosa, un abrazo a Rosa. Eh, puedes Alexa dice salud desde Monterrey Denise dice eh, llegaste justo a tiempo okay? eh, Y dice David que se pasó a Twitch Gracias eh, Aprovecho de nuevo también todo el feedback que me quieran dar acerca de cómo se ve Cómo escuchan estas cosas Le He estado trabajando mucho entonces muchas gracias pero de nuevo, nada como esto de la gente que suscribe y además tengo promesa con la gente suscrita a leer sus nombres porque de verdad me lo llevo muy a corazón y se va haciendo más larga esta lista. Entonces, un día me voy a encontrar con problemas con lo largo que puede ser, pero hey, a mí que me reten como comunicadora. Un abrazo también a Ismalta Alamantes, Andabella, a Gustavo González y a Dicimorra y a la gente que está en Twitch o Minusca Ultarcat. A Daniel Hope, Gaby, 3107, Aflicta, a Dimus Wisterial, que solo da y su queda, dale a dale Caro, Jorge Agarcua a Joe Sarus, a, Mar, a Marilyn Ram, 18, Carnachita, así solo sí, pero no, a Gus R55, Emma Cornio, Carlos Cravioto, Tutix, la Tutix, Feli Vampire, pena Rubra Broly, a Omar CN07, a 666, a Iván Has, Iván, haz la tesis, Sí, es ahí, Iván, haz la tesis, lo cual me trae a también a recordarles a ustedes que hagan su tesis. Un abrazo súper especial, a Ballenita Gordita a Desiwa, a la a Vegan Mike Fausto Ceturino, Turino, sin de a Cat Power y a Fabián Ramos y también a la gente chida que desde ya está dejando su amor este, eh, 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 financiero, la verdad es que la aprecio mucho mucho mucho, Luis maclachi Carlos, Carlos Cristóbal eh, eh, Ramos, que me, no me habías preguntado antes también por qué uso iPhone y no Android y te había dicho justo que es porque me patrocina Apple, soy soy este vocera de Apple eh, y porque me gusta también que te digo, no, eh, eh, no, 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 no debería de haber este, tanta presión por usar uno o el otro. Pero bueno, Greco eh, también dejó un poco de cariño financiero. Gracias. Eh, agradezco lo que haces por todo. Dice Greco, eres genial. Eh, este, lo vea <ríe> o no bloquea la gente. Abrazos. Sí, chido, gracias, gracias por su amor y su cariño. Piñas para ustedes. Eh, eh, tenemos acá este, las piñas que nos acompañan, porque justo no hay nada más bonito que regalar piñas en general. Saben como que. Eso es todo. Regalen piñas. <ríe> Sor, Sor dice ¿qué opinas de que TikTok se llenó de pura eh, este, transodiante atacando a personitas no binarias y trans? Eh, así como que se llenó, eh, no sé qué decirte. Yo eh, usé TikTok en junio, julio, y, y literalmente fue imposible por la gente transodiante, entonces por eso dejé de usarlo un poquito. Eh, luego también dejé de usarlo porque hacer TikTok requiere de, 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 de tiempo, ¿no? o sea, como que eh, hago tantas cosas, tantos contenidos que... Para el momento que llegaba a hacer mis TikToks, ya decía wey, yo no, cansada casi. Pero pero desde que yo conozco TikTok, hay gente transodiante ahí. Más bien el tema es que la gente transodiante ahora está muy organizada. Pero bueno, aquí a mí. ¿Dónde está mi suscripción? Si tienes suscripción y no te leí, este, a lo mejor es porque descargué la lista muy temprano y a veces me lo da diferente, pero si no, gracias por estar acá y ser parte de... Ah, no, porque literal acaba te te de decir que hace tres minutos te acabas de suscribir. Muchas gracias, ya entendí, ok. Gracias por suscribirte aquí a M0207. También se suscribe pibe 15, Milo del Mal, este, Old Boy de Honos Beats, Tutix de unos Beats, gracias por su cariño y su amor. Dice Jasmine, la piña está chida, pero me da alergia a veces. Ouch. <risa> Uy, Duende, ya terminé la tesis, pero mi tutor no me contesta los correos Horrible horribles las cosas ahorita. Kat Handel dice. Buena noche. Buena noche. Y Gonzalo dice. Hoy es lunes de roja. Eso fija que falta poquito para el viernes de The Mandalorian. Anda. Daniel Cardona dice. ¿Qué tan probable sería que vinieras a una charla en España? Eh, después de la pandemia. Quería ir eh, ahorita justo este año. El año pasado. Hace exactamente un año fui a Málaga. Justo a dar una charla. Eh, entonces nada. Yo feliz. De hecho En España. Eh, eh, si, si está cerca o, o con bueno, no sé, o sea, si, si me tengo muy pendiente ir porque está este, eh, la gente, el, Elsa Ruiz y Gema en Madrid y hay tantas cosas que hacer, pero bueno, pendiente. este Elizabeth dice: quitaste el botón de unirse. No, que sepan no se puede quitar. Pero bueno, Ana Cristina este, está dejando un abrazote financiero. Gracias para celebrar que mi hermana Cintia Moss es tu fan también. Besitos por allá a ustedes, soy sus fans ses, 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 con muchas veces. Gracias. Eh, dice, eh, J. Kings, esa voz en qué supermercado la has comprado, en la que preguntan eh, a cuánto la leche. <ríe> Ángel ahí dice, tengo un conocido trans, eh, este ya este TikTok y he visto comentarios, pero solo responde con chistes. Sí, pero la verdad es que ¿qué más haces? GMH eh, dice, eh, mi hijo me pidió una piña para regalarle a su amiga en su cumple Me dijo, Ofe, dice que no hay nada más bonito que darnos piñas. Oh, no, qué he hecho, qué he hecho. <ríe> allá ya, apaguen el internet. No, es un chiste, es un chiste. Uy, me acaba de pesar durísimo la responsabilidad de la influencer. Ok, eh, pero sí, no hay nada más bonito que regalar piñas. Gerardo Maturano dice, eh, yo la tesis la tengo tenía porque no puedo aplicar para pruebas un año perdido para acceder a la maestría. Lo siento. Este, eh, BRM dice, yo llegué y me dice, eh, mi abotoast, mi café y el fondo, todo para arrancar con todo, para estudiar para los finales. Wish me luck. Mucha suerte, BRM. Y justo... Eh, de eso se trata un poquito este show. Vamos a estar aquí un tiempo largo. De hecho, hay mucha gente que de nuevo me sigue escribiendo. No entiendo por qué, por qué tus videos son tan largos y yo porque son en vivo y en vivo podemos hacerlos larguísimos. Vamos a estar acá horas. Entonces les recomiendo si ustedes eh, tienen algo que les gusta consumir para acompañar su día o su tarde, vayan por eso. No, o sea, yo no voy a juzgarles por lo que sea que quieran consumir. Eh, no, no más vayan por eso <ríe> y que les acompañe. Pero bueno, Dice Rich eh, que si me bronceé, no, últimamente he estado eh, moviéndole mucho a mi iluminación desde el Roja Reboot, donde hablé de los reboots. Entonces ahora se ve así rojita, más rojita quizás, pero bueno. Irine dice el precio de las piñas se dispara gracias a Roja. Exacto. <ríe> Renovare dice voy este, corriendo por un café con piquete. Recomiendo. Eh, y dice Trigo, <ríe> como si que era un chiste, le di un crush a una, pi le crush a una piña en su cumple pues espero que haya funcionado. Yo sí he regalado piñas y he recibido muchas piñas y la verdad es que me gozó mucho toda la cultura de la piña. Eh, pero bueno, Melquía desde deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Evanesense dice que eh, saludos desde Puebla, un abrazo hasta Puebla. Eh, y dice Kirby, yo traje mis conflays para ver este show. Bien, entonces en eso háganse justo a gusto. Vamos a estar acá un rato. Hoy quiero hablar de un tema que eh, puede ser complejo para algunas personas, porque eh, no me va a mentir, les digo desde ya voy a levantar esto de la religión, eso es un spoiler del tamaño de eh, en Nueva York, pero lo digo porque eh, pues hay gente que a veces me escribe diciendo, of, es que no me gusta que hables así, ¿no? Y pues yo la verdad es que sí quiero hablar así de este tema, solamente que pues yo entiendo que hay gente que, que, pues, no, pues, que tiene creencias se de crío de ciertos modos y pues si esto les salta, sepan de qué esto voy a hablar. Este, Nicolás Cárdenas dice, terminé mi tesis y mi tutor me dijo que todo ok, pero el tribunal que me corrige me cambió todo, estoy desanimado. ¿Hay un tribunal para las tesis? ¡Qué raro que suena eso! Suena como una pequeña como tesis, tesis inquisición. Daniel Cardona dice eh, eh, ¿Volverás al cabello rojo algún día? La verdad es que cuando, cuando lo tenga largo tomaré esas decisiones. Digo largo, es largo. <risa> Pero bueno, eh, veámoslo crecer en el Inter. Smooth Criminal dice hoy procrastino la tesis viendo roja, muy bien. Rubén dice explícanos el final de Evangelion. Tengo un video larguísimo explicando el final de Evangelion justo. Nomás ponen YouTube, es más, te lo pongo yo por si no lo quieres buscar tú. Pero vamos a YouTube a ver YouTube. Este Ofelia eh, final Evangelion y, y te explico el final de Evangelion con mucho, mucho, mucho detalle. Mira, aquí está el video por si lo quieres ver. Eh, eh, Evangelion, por qué terminó así si y los aplausos que significa, los, los subí hace nueve meses y son 54 minutos de repasar todos los motivos por los cuales Evangelion acabó como acabó. Eh, y, y hay mucho que hablar acerca de, de por qué así es, excepto el hecho que ahora no quiere cargar el video, pero bueno, no hay broncas. <risa> este eh, eh, aquí está. Entonces ahí te lo dejo de regalo, sepa usted que eso existe, pero bueno, eh, dice eh, este, eh, Luis Menéndez, yo también estoy trabajando en la tesis, escuchando roja muy bien, y eh, dice Kat, que le gusta cómo hablo del final de Evangelio, muchas gracias, eh, Bodica Gloom dice, recuerdo que una amiga le regaló una piña a mi entonces novio por ayudarle a estudiar, que bueno, <ríe> y Oscar dice, eso era un canvas, era un canvas, canvas es una serie de videos que me encantaría retomar, pero <ríe> decisiones del 2021, y así. Y dice Marco, ¿no iba a haber en vivo un, un vivo de Evangelio? ¿Existió y, y se habló acerca de lo que está en ese video? Aquí me dice, yo no puedo trabajar en mi tesis. Anda. Y justo dice eh, Rosalba, ¿tecnología se reemplaza a las personas que hacen sin trabajo por máquinas? Eh, so, no más que no se te olvide Rosalba que la computadora donde estás escribiendo la, eh, la hizo una, o sea, otro robot. Y esa computadora nunca se pudiera haber hecho sin robots. Entonces llevamos 100 años de perder trabajos por la tecnología, pero acá seguimos. No es como que de repente llego. Ahorita voy a hablar más de esto eh, eh, a fondo, pero eh, vamos a platicar de eso. Es un, es un buen tema. No sin antes recordarles a ustedes que este show es, o sea, el chat es importante, pero el chat está ahí y es moderado. Este show tiene un chat moderado porque hay gente bonita que se toma su tiempo de venir acá, no más para asegurarnos de, le, de, de que lo que se hable, de lo que se diga, pues haga sentido. Entonces en eso nomás le quiero dejar un súper abrazo a Caro, Uba Uriel, Fabián, Montse, Jesse Tutix al hígado de pato, a Cusi de aflicte a Volantis, quienes se encargan que eh, todo funcione chido y bonito. Pero bueno, em, dice Armando: Acaba de comprar estrellas en Facebook y no se reflejan aún. Chale, al parecer Facebook estando lata con las estrellas hoy, pero, pero eh, eh, no se preocupen porque ahí llegarán de todos modos. Muchas gracias. Marco dice: Yo soy programador de la automatización, me da trabajo. Anda y dice Oscar Urquía: Algo y de los escudos que tenían los EVAS que estaban probando que se podían recrear de cierta forma. Wow. <risa> y sí. Eh, Adriita eh, Miau dice: eh, viendo las estrellas eh, de muchos desde mi pobreza, siempre rico millando al pobre. <risa> no se preocupen, pero bueno, mucho amor a la gente que está aquí en ti, moderación, eh, quienes se encargan de que todo esto fluya y ande. Y no más tengan eso presente porque quiero hablar justo de eh, eh, todo eso que sucede con la tecnología. Y Es que tengo un tema enredadísimo. Yo sé que todos los temas los traigo aquí y los presento como tengo un tema del cual siempre he querido hablar, pero es que este. Lo tengo así, pero o sea, miren, cuántas veces me han escuchado rantear de Black Mirror. Hoy vamos a hablar largo de eso. Hoy literal, el show está dedicado a ese rant, pero porque tuvo un momento de Ophelia, ¿por qué te molesta? Y entonces eso para mí son mis momentos como de pequeña introspección y, y hoyo de investigación. Les quiero compartir un poquito las cosas que encontré y platicarlo con ustedes. Y entonces en eso les pregunto a ustedes el, lo que dice el título del video de las tecnologías que vienen. ¿A qué le temen, temen, miedo? ¿Saben? Esto me da miedo, como qué tipo de... Sería chido que esta tecnología no existiera, ¿saben? Como que, por ejemplo, CRISPR es una tecnología que puede dar mucho miedo. CRISPR es esta tecnología de modificación genética eh, donde alguien ya se va a poner a hacer locuras. Es más, si ya se nos ocurrió, alguien ya lo probó, ¿no? Entonces, eso este, eh, es tema. Pero bueno, les dejo ahí la pregunta, ¿a qué le temen? <risa> ¿A qué le temes? Este, eh, que no sea el éxito, por favor, que nadie le tema al éxito. Vamos a hablar un poquito acerca de los míos de la tecnología. Platiquemos de eso. Vamos a estar acá un buen rato, entonces, háganse a gusto y, y hagan lo que hagan, que iban a hacer de todos modos, pero dejen el show de fondo si quieren, que aquí vamos a estar por un ratito. Dice Andrés. Es la evangelista anti Black Mirror. <ríe> ¿Saben qué? Voy a decir algo súper hipster por 10 segundos. Aguántenme. Pero cada que veo que se tomó una decisión en masa, ¿no? como que tipo de todo el mundo ya aceptó que las cancelaciones son malas. Siento que hay, hay algo que analizar y, y no porque diga es que quiero llevarla contra todo el mundo. No tipo de Wey, Disney Plus no es tan chido. No, no. Es más de, aunque aunque apoye la decisión en masa, me gustaría tener fundamento de por qué, ¿no? Como que analicemos, como que rasquemos como que observemos por qué pasan estas cosas. Y entonces en eso, el tema del de miedo a la tecnología o el amor a Black Mirror me salta mucho. Black Mirror es una serie muy bonita, pero les voy a mostrar un gadget y ustedes díganme lo primero que piensan cuando ven este gadget. Así el chilazo. Está paseando por el parque. De hecho, no solo está paseando, eh, es un guardia, eh, es, es, un, es, un, es un robot eh, patrulla y está, pasan, está paseando con cámaras, este, supervisando un poquito lo que sucede en el parque. Y entonces, eh, el, eh, yo creo que el 90% de la gente, cada que muestro esto en redes sociales, lo primero que me van a decir es Black Mirror, los perros robots. Y entonces ven estos dispositivos con miedo inmediatamente. O sea, es impresionante cómo... Perdón, pero hacer estas cosas no es fácil, saben? Eh, y, y, y automáticamente ya nos da como este sentir de ¡Ah! esa cosa existe. No ahora, Black Mirror, evidentemente lo levantó porque pues, es una cosa que, o sea, es un robot que se volvió viral. Eh, y sí, exacto. Dice, dice, no es un perrito bonito. Dice Pierre, yo opino que qué perro miedo y entonces hay algo ahí que pasó con los medios en general miren yo que veo mucha ciencia ficción y, y cuando quiero decir ciencia ficción me refiero a la más pop yo sé que hay libros muy chidos y hay cómics de no mames y, y, y también les doy su lugar pero por lo general lo que ve la gente lo que se discute en Twitter es esta ciencia ficción pop me explico es, es este eh, todo lo que acaba en Netflix y, 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 y es como grandote y, y algo pasa con el cómo se le trata la tecnología en la ciencia ficción pop que lo tengo muy observado desde hace mucho tiempo pero es que antes, como que eh, se van a la tecnología. O sea, pensemos un poquito en este momento que desafortunadamente nos va a poder poner eh, completo porque hay sí derechos de autor. Pero este es el momento cuando eh, llega eh, la máquina del tiempo. Esto es, esto es, esto es, esto es que al final de volver al futuro uno y ahora se vuelve la dos. Eh, entonces llega la máquina del tiempo y básicamente les dicen: No, 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 no. Es que pasaron más cosas, pero ahora tenemos que ir al futuro, no al pasado. Entonces súbanse. Y, y entonces, eh, eh, pues obviamente Marty McFly, quien ya tiene mucha experiencia de cómo funciona la máquina del tiempo, le dice, oye, doctor, eh, doc, doctor, oye, doc, no tienes espacio suficiente para levantar eh, 88 millas por hora en esa carretera. ¿Qué vas a hacer? Y él se voltea y le dice la famosa frase de carretera. Oye, ¿a ¿dónde vamos? No necesitamos carreteras. Y, y entonces tú ahí, como qué? Qué pedo? El güey se baja sus lentes súper cool. Donde, donde además son súper cool porque no ven ni madres, ¿no? Me explico, es como, de, ¿cómo vas a manejar con los ojos tapados, güey? Y automáticamente nos dan este momento espampanante donde él resulta que ahora el de Lorian puede pinches volar, güey, ¿no? Y esto es un momento que me encantaría compartírselos con el video completo, pero piensen en, en el soundtrack de esta peli, ¿Saben? trompetas una marcha tanta tan, no como que te da como este momento de uh, qué, qué especial que es que la máquina del tiempo vuele no como que no lo venden así de nuevo van se van a gloria la tecnología es impresionante que esto pueda suceder y tú te quedas así con ese sentir de hoy qué bonito eh, y, y esto es algo que de nuevo justo se hacía mucho antes como que nos daban la tecnología como con esta luz de güey la tecnología es lo más cool que hay science bitch ¿no? como que nos decían mira esto güey, mira que ahora puede volar mira cómo mejora eh, 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 y mira todo lo que puede suceder y, y, y les doy otro ejemplo porque eh, eh, para que se puedan tomar su, su segundo o tercer shot del día nomás piensen en esto esta es la primera Star Trek la primera peli de Star Trek eh, le voy a poner pausa otra vez por temas de derecho de autor pero pues eh, por si no han visto esta escena no saben qué pasa esta es la primera vez cuando en el cine nos muestran al Enterprise. El Enterprise ya lo conocemos. Y la verdad es que también esta escena se merece su existencia porque pues, la serie en sí se hizo con muy poquito dinero. Entonces, como que las escenas donde mostraban a la nave eran pues, así como muy pocas, ¿no? Cuando ya nos muestran ya la nave completa en cine, con dinero de mm -hmm. cine, pues obviamente que sí hay que darse un momento de güey, ve esta belleza. Entonces, literal, tienen esta escena donde... Te muestran que están saliendo en su navecita y se van hacia el enterprise. Ahí va el capitán este, y ahí va Scotty, que es el ingeniero. Y entonces, bueno, el director de ingeniería. Y entonces se acercan y hacen como un vuelo de reconocimiento por el enterprise. Entonces pasan por el lado. Entonces ahí te muestran cómo pasan por el lado y luego otra vez pasan por el lado. Y entonces siguen. Pero entonces como si no fuera suficiente... O sea, no van derecho al Enterprise. Voltean, da la vuelta. El pito. O sea, eso es muy cagado. Da la vuelta y después de... Oh, ¿Por qué no nos damos otra voladita? Y pasan por encima del Enterprise. Y entonces se toman... Vean esto. esto. Es una escena de 4 minutos, 44 segundos, de literal ver las curvas del Enterprise. ¿Me explico? Ve cómo es. Ve cómo es de bonito y demás. Y la verdad es que es, es despampanante. Pero la mitad del mensaje que te están dando acá es... Entiendan, querida audiencia que esto es una máquina imposible. Es una nave que solo se puede construir en el espacio, que tiene que tener estas formas y figuras y que además la verdad es que es una cosa muy romántica, porque por ejemplo, esto ya es un detalle muy, muy fino, pero no sé si se han dado cuenta que la gran mayoría de los Enterprise tienen este como doblecito acá abajo, este eh, aquí, aquí atrás. Esta cosa no funciona y no sirve para nada en el espacio. Esto está ahí porque en los barcos, en los literal buques, tiene que dar espacio para pues para que ahí esté como tipo motor estas cosas, no? Pero, pero pues en una nave espacial, qué importa eso, pero la ponen ahí porque nos quieren como dar esta como este sentido de este diseñado, no? Es una nave majestuosa. Exacto. Y entonces nos dan esta escena de cuatro pinches minutos de amor, de, de enterprise porno casi de bebé. cómo es? Y entonces ve cómo se, cómo se forma y cómo brilla o oh, viral, no? Que queda un poquito como de pues, saben apreciación a la tecnología. Y entonces es muy especial el Enterprise. El Enterprise está ahí, es un personaje más, pero no, lo que nos están diciendo también es ve la tecnología que hay aquí. Y, y, y obviamente no todos los medios y no todas las historias de la ciencia ficción hacían eso ni siquiera en esa época. O sea, por ejemplo, literal Robocop es una crítica social diseñada para enseñarnos de cómo la tecnología puede salir muy mal. ¿no? Y también es como pues, de las épocas, por así decir. Eh, pero, pero a lo que voy es a que en general quitando de lado el mensaje social, Robocop también tiene sus momentos de wow, la tecnología, ¿saben? Y, y esto a lo mejor pues también era porque en ese entonces hacer, hacer una, una microcomputadora, no mames, wey, vamos a poder hacer cosas sin papel, wow, y hoy en día es como de, o sea, ya vieja, deja de sorprenderte con el teléfono, ¿no? Puede ser, pero del otro lado, eh, hay algo que decir ahí acerca del cómo pasamos de tener series que a veces van a gloriar a la tecnología a series que se dedican explícitamente a decirnos miedo. Tenle miedo, no como que eh, hasta hasta en las nuevas Star Trek pasa que cuando nos muestran una nave nueva es como para decirnos lo peligrosa que es. No Y da un poquito como de siento que perdimos algo ahí y, y quiero hablar un poquito de este miedo. Um, hay algunos espacios donde todavía se van a gloria la, la tecnología, pero, pero son muy marcados, ¿no? Como que no se le da como este espacio de, güey, ve lo chido que va a ser el futuro. La gente no, no siente un alivio al saber que ahora vamos a tener celulares que funcionan en toda la ciudad. Al revés, como que de repente se desconectan de, 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 de no, el 5G y, y el, el, el juguito de rodilla y es de, ¿qué es esto, güey? Um, entonces, hay mucho ahí que decir. Dice Jessica, casi sí, casi que le ponen una quilla. Se lo hubieran puesto, sí, ¿no? Es que justo. Eh, eh, el Enterprise es una cosa muy, muy, muy romántica. Eh, y, y pues sí, miren, yo he, he visto todas las Star Trek varias veces, pero, pero todavía hay algo que me salta de cómo antes se le tenía mucho amor a la tecnología solo porque existiera. Y hoy en día ya se da por hecho. Y entonces eso me salta un poquito. Piensen ustedes en cómo las Star Wars, por hablar de otro tema, originalmente se trataban acerca de cómo alguien descubre que alguien puede ser Jedi. Y literal, la primera película es todo el proceso para hacerse Jedi. Mientras que las Star Wars hoy es como de ¡Ah, Jedi, sí, perfecto! Yo no lo tengo conmigo, pero el lightsaber en mi genética quiere decir que ya lo tengo. Uf, ya tengo todo el saber. Y es como de, güey, ¿no te quieres dar tiempo para saborear un poquito lo especial que es ser una persona con esos poderes? Entonces... Eh, me salta mucho todo este tema porque justo estoy muy peleada con Black Mirror porque quiero a Black Mirror, quiero las propuestas de Black Mirror, me gusta Black Mirror. Siento que filosóficamente hablando tienen unas ideas muy chidas. Pero del otro lado, Black Mirror de Netflix se volvió la rosa de Guadalupe, donde toman algo que la gente usa o ve en redes o que conoce y te asusto con eso. Ah, mandas mensajes de texto, un día te van a asesinar y es de cálmate rosa como que el tema de las black mirror de ahora son más como del, del, del cómo te asusto con algo que ya conoces que es muy barato si lo piensan y entonces eh, siento yo que ahí hay algo que analizar ahora lo primero es lo primero estos miedos no son de agrapa no o sea si hay cosas que dices ok wey, esto sí me da un poquito como de rarito por ejemplo en algún momento, en el 2000, fue esto? 15, cacharon a Facebook, escúchenme esta, eh, haciendo un experimento social con sus usuarios. ¿De qué consistía este experimento social? Pues descubrieron que si tú estabas triste y te ponían posts felices de tus amigos felices, tu ánimo cambiaba, tu estado anímico cambiaba. O sea, te pueden manipular con el algoritmo. Porque, porque según lo que se escribe... Sí se puede diagnosticar si estás triste. Es más, no solo si estás triste. Se pueden diagnosticar algunas neurodivergencias, no más con el cómo escribes. Pero eh, Facebook decidió comenzar a jugar con eso. Oh, esta persona ya la encontramos que está feliz. Ahora mostrémosle post triste a ver si cambia su parecer. ¡Pum! Si sí lo cambia. Y el problema aquí, no solo que esto suceda, porque eso quiere decir que alguien en Facebook, así sea un programador, pero obviamente alguien en Facebook... Tiene por ahí un panel de control que puede decidir qué tan felices o qué tan tristes estamos. ¿Saben? Como que moviéndole el algoritmo. Así de hoy vamos a hacer que la gente en Boston esté feliz y que la gente en Bogotá esté bien triste. Y, y, el, y el algoritmo se podría mover con eso. Técnicamente no hacen eso. Pero el tema aquí es que cacharon a Facebook. Los cacharon, güey. Eh, resulta que publicaron algún dato en algún momento y entonces justo eh, se armó una protesta inmensa porque fue un estudio secreto con más de 689 mil usuarios que les estaban pues, investigando el qué tanto reaccionan a, a temas de, pues, de esto, de, 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 de la sentimentalización. Y si da un poquito de, güey, no solo la tecnología, sino Facebook en sí me da mucho miedo. Eh, y, y si es verdad que los algoritmos en sí nos manipulan. Los algoritmos toman decisiones por nosotros y, y pues eso es, un o sea, eh, un algoritmo en Amazon puede decir si tú vas a comprar una medicina, ¿saben? Eh, 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 y eso por un lado, luego del otro lado está este cuento de cómo, y hay un roja larguísimo al tema, las inteligencias artificiales discriminan, esto sí es un hecho eh, resulta que por ejemplo el reconocimiento facial es muy preciso si eres un hombre blanco si eres un hombre o una persona negra el reconocimiento facial eh, este, funciona nomás como a esto de como el 60, casi el 70% literal, porque cuando se desarrolló no usaron gente pues racializada para hacer pruebas. Wey. Sí, porque más bien los equipos que desarrollaron estas inteligencias artificiales y que las entrenaron horda de vatos blancos que nunca se les ocurrió que hay más. Es como desarrollar un software. No, es como desarrollar un website y nunca hacer pruebas en otros browsers <ríe> y así, no, pues funciona en Explorer. Ya eso es lo que más hay, no Explorer, no Ophelia, eh, pero me entienden el punto. Entonces eh, eh, encima de eso, las inteligencias artificiales discriminan de millones de modos, hay un roja muy largo eh, donde hablo de todos los modos en los que discriminan porque si hay gente o sea hay gente que ha estado en la cárcel por esto me explico que resulta que el algoritmo cachó que era una persona que eh, no pagó una multa y resulta que era otra persona pero no era tan preciso el algoritmo entonces esa persona ahora está en cárcel bueno, en fin. Eh, dice eh, denis facebook jugando con nosotros no sé si no me sorprende no imagínate que eso fue en 2015 dice eh, Ana Cristina me da miedo darle permiso a Estados Unidos para checar mis redes sociales como cuando solicito visa me limita a veces sí bueno te digo algo hay un caso muy famoso de un youtuber que es la divasa que no le dejaron entrar a Estados Unidos en un viaje porque hizo un video que decía me voy de Venezuela y cuando llegó literal ahora también un youtuber con muchos suscritos pero igual cuando llegó le dijeron oye acá hay un video de YouTube que dice que, que no vas a volver güey imagínate eso Tutix dice eh, eh, los comenzabas a odiar a todos tus amigos porque una no vida más chida que la tuya eh, dice Gonzalo Hernández las tías que mandan piolines usan Black Mirror de Netflix para amenazarte por andar pegado todo el día en la compu anda exacto y me da mucha risa que las tías siempre dicen ah yo no le sé a la tecnología pero bien que se saben todos los recovecos de Facebook y, y, y saben tantas cosas de, de, de las redes sociales eh, Sandra Abella dice yo le tengo miedo a la clonación cuando se clonen personas completas no eh, sí total algo va a pasar con eso. O déjate de cuando la clonen gentes, cuando clonen personas por sus órganos o, o pedazos de personas, por sus, en fin, va a ser raro. Eh, Caro Díaz dice, mundos alienígenas habla sobre la inteligencia extraterrestre. Hay un capítulo sobre una súper avanzada en la que solo eran neuronas conectadas a robots. Eh, ¿Qué miedo que eso pueda ser el futuro? Bueno, ¿te voy a decir algo? ¿Tú qué crees que somos usando celulares? O sea, nos tenemos que pasar por nuestras manitas, pero ya somos neuronas conectadas a robots, ¿no? Pero bueno, yo, y dice, yo leí mantequilla en vez de quilla. <ríe> me dice, me dio risa lo de la divasa, pero se vio que la pasó mal. Sí, es sí pues, ¿qué te digo? Eh, más bien lo de la divasa, a mí personalmente me da un chingo de miedo, porque a veces voy a Estados Unidos y me ha pasado que me dicen, oye, ¿no quieres dar un show de comedia? Y yo sí de, güey, si llego a tuitear que estoy trabajando acá, es posible que eso ya me metan problemas. Pero bueno, en Carlos dice, ¿dónde compraste tu arbolito? Mi arbolito es un regalo de la gente bonita de Hendrix Jean, este, que es a la vez arbolito y a la vez, eh, es más, les voy a mostrar, eh, Crystalline... Eh, <risas> eh, hay, un, hay un hay un super villano en Star Trek que es una entidad cristalina inmensa, o sea para que entiendan inmensa es eh, esto aquí, esto es el Enterprise y esto es la entidad cristalina pero es así, es un, es un es también es, 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 es un árbol como mi árbol, eh, solamente que está en la mitad del espacio entonces esto es el árbol y la, la entidad cristalina de la Navidad, pero bueno, <risas> aquí ya me dice que llega el SWAT a mitad del stand-up, San dice clones, hablemos de los clones ya voy para allá Um, dice San, Sandra Ávila como la peli de la isla, no? Anda eh, y ya de lo dice que escucha muy bajito. Eh, Escuchas la voz o, o la música también muy bajita y también, este no sé si le puede subir, <ríe> pero si escucha muy bajito, le puedo subir solamente que ahora quedaría mitad del show bajito y la otra no. Eh, eh, o si no, podría ser como mi amiga youtuber hablo bajito y ahora yo soy hablo bajito dos, <ríe> pero bueno, creo que dice que se escucha bien. Muchas gracias. Um, Denis dice, dijo Star Trek de nuevo. Bueno, volvamos a lo que les estaba diciendo que estos miedos a la tecnología, eh, o sea, no son de agrapa, o sea, si sí, si sí hay motivos por los cuales dices no es que sí acá va a haber algo, el más presente cada que se hable de la tecnología, las inteligencias artificiales, los deepfakes, lo que sea, usted el nombre de la tecnología siempre va a haber alguien que va a aparecer con este miedo que es un miedo muy válido y es que se van a perder trabajos, no, eh, la tecnología sirve para reemplazar a humanos y ya, ¿por qué? Pues porque pues si tú puedes poner un robot a hacer cosas este pues, pues entonces ahora los humanos técnicamente se pueden ocupar de otras cosas y todo el día ahora les invito a que piensen en esto todo el día no la pasamos buscando cómo automatizar cosas miren si ustedes son eh, 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 recurrentes con algo con algún proceso en su trabajo eh, el registro de personas nuevas si ustedes pueden eh, eh, no sé si tienen algo que tienen que hacer mucho en su trabajo y que lo hacen una y otra y otra y otra, y otra vez eventualmente van a encontrar cómo automatizarlo otra cosa es que ustedes siguen operando la automatización pero pues en este caso hay robots que ya en últimas reemplazan si sí, todo está tan automatizado. Denis dice rapeo bajito. Anda. Eh... Benicio llega y dice que pensé que era por el celular eh, que se escuchaba tan bajo, pero creo que no soy yo. Es posible que lo haya puesto un poquito más bajito de lo normal ahorita. Pero eh, eh, este, si me dicen que todavía se escucha bien, muchas gracias. Igual a lo mejor para el próximo roja hago niveles y le subo un poco más. Caro Díaz dice: Mejoraste la mente. Anda. Eh, ya de lo, gracias por estar acá. Ya de lo dice todo lo que en general bajito le subí al máximo. Probablemente es mi sordera. Es posible que esté más bajito de todos modos. La tu curiosidad es una peda, cada que le diga estar caballito. Eh, Heber dice: Miedo a las fallas de prótesis robóticas eh, ¡Wow! Eso sí es un miedo real eh. ¡Uf! ¡Uf! Me moviste el piso un poquito con eso porque eso sí puede suceder Como sea, el tema de las inteligencias artificiales es que sí, sí van a cambiar mucho, sobre todo la inteligencia artificial, la famosa singularidad del momento que las inteligencias artificiales no necesiten a los humanos. Me explico como que esto no está muy lejos y la tecnología se está formando. Elon Musk en algún momento literal dijo la inteligencia artificial es la mayor amenaza existencial de la humanidad y el punto aquí es este, que si tenemos tecnologías para hacer todo lo que hacemos, que nos mantienen dando, entonces ¿qué hacemos? Pero somos seres humanos y nuestro literal trabajo existencial ha sido el ¿qué hacemos? ¿Saben? Como que hay gente que se ha tomado a misiones magnánimas a lo largo de la historia, porque como que nunca se ha sabido bien el ¿qué hacemos? Entonces algún momento alguien dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver qué hay en el mar, ¿no? Eh, eh, y, y, y luego en el argumento alguien más dijo saben que vamos a ver qué hay en el espacio entonces construimos telescopios y, y, y eso es la, el, la persecución de la ciencia a veces tiene este como pues vamos a ver dónde está es más técnicamente los doctorados si no están haciendo su tesis es imagínense que este circulito es el límite del conocimiento humano es eh, impulsarlo un poquito no como que alejar eh, llevémoslo un poquito más hacia allá y, y técnicamente de eso se trata, el hacer investigación, estas cosas. Pero sí es verdad que nos pone muy a prueba. De hecho, justo pregunté en Twitter el, el qué miedos le tienen a la tecnología hace dos semanas y me dieron una cantidad ridícula de respuestas. La verdad es que justo porque puse este tweet yo iba a hacer una pequeña mención en el roja pasado y se volvió todo este roja no pero pues son cosas bonitas siento la razón justo Oscar dice eh, no hay ninguna que recuerde lo más seguro es que no se trata un gran tema eh, eh, está bien ok. pero eh, por ejemplo y los robots que nos hagan todo y que terminemos dependiendo de ellos no que yo a veces pienso un mundo sin laptops no ya yo creo que sería difícil ya un mundo sin celulares sería difícil ya por lo menos ajustarnos. Aunque suene súper fácil, yo creo que sería difícil igual. le dice eh, los nanobots, porque podría meterse a todos lados sin que nos demos cuenta. Eh, la de seguimiento y big data. Eh, no es miedo, pero hoy está pensando cuando seamos transhumanos, computadores, otra gente me podrá cobrar regalías por aparecer mis sueños o pensamientos. Ándale, realidad virtual, hackearte tus brazos, no si sí, dependes de esos brazos. Eh, eh. <risa> Tengo miedo que mi bochito se convierta en un Herbie real. <risa> Esto puede pasar, qué tal que sí. En fin, Implantes electrónicos en el cuerpo. Eh, este, eh, eh, dicen que la tecnología no suplantará en lo laboral, pero siguen requiriendo humanos. eso es verdad. La verdad es que en última siempre vamos a estar ahí por algún motivo u otro. Dice, Denis, si salgo, me rapo. <ríe> Acusi dice, yo no uso cel. Estás a prueba de la, de la gran caída de celulares del 2023. Mauricio Gallardo dice, eh, no he venido hace tiempo porque está con mi novia. Qué chido, puedo trabajar. Ok, gracias por pasar por acá. Eh, este, eh, y dice, Gato Curioso, ¿qué opinas del ingreso básico universal? Me parece espectacular, solamente que hay gente que es tan reacia a apoyar a otras personas en sociedad que nunca van a dejar que funcione chido, pero parece el ingreso básico universal funciona re bien en una cantidad de lugares. Y esa puede ser una solución que gracias a que tenemos más productividad porque hay robots, entonces toda esa extra producción se le puede destinar a ayudar a la gente para que no necesite de, 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 de trabajar para vivir, ¿no? Pero de aquí a que nos organicemos a eso, eh, eh, en fin primero somos buenas personas este, en el supermercado, ¿no? Carlos Estornudo dice, a los deepfakes de gente común y corriente. Eh, aquí me dice, pedas locas todos los días y que los robots nos cuiden. Sí, eso es verdad. Saquen los chips Neuralink, dice Gonzalo Hernández. Bárbara Galeana dice, un amigo me dijo que no me inyecte el vacuna el COVID porque trae nanotecnología que puede modificar nuestra genética para controlarnos. Claro. Y es que voy a tomar ese comentario, eh, Bárbara, porque eso yo creo que es el tema. Por eso quiero hablar de esto, porque... No es solo un uy, qué miedo la tecnología. Ah, qué miedo, porque si lo piensan es qué miedo tener celular y que pues la neta, neta eh, necesitamos de celular para hacer algunas transacciones, no? Porque implica que toca trabajar para que todo el mundo tenga celulares. No es ojo, no, no estoy diciendo no tengamos celulares. Estoy, hay que trabajar para que todo el mundo tenga celulares ¿no? y que sean accesibles y baratos o regalados. Eh, lo mismo pienso de la tecnología, no como que es de el miedo aquí es que hay que, hay que asegurarnos por tener un poco más de justicia social. Aline dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Eh, mañana iré a hacerme el PSR del COVID. Deshace suerte, mucha suerte. Y, y, si, y si das positivo, eh, solamente nada, pues cuídate mucho y enciérrate en casa, supervisa todo, Compra un oxímetro, por lo menos. Y eh, mucha suerte igual. Eh, pero bueno, justo lo que me asusta a mí son estas personas que le tienen ese miedo básico, ¿no? Porque si se fijan, el miedo a la tecnología no, no es solo un... Oh, me da miedo que el celular tenga una pila que no dure lo suficiente como para que la gente los no me da miedo que, que contamine mucho no o sea la gente no considera matices sino que los miedos son miedos o sea si son de es que se va a acabar el mundo ¿saben? es que nos van a querer controlar y entonces primero que todo hay que dejar ahí en dicho si hay gente que tiene tecnofobia no o sea esto es una o sea es una neurodivergencia me explico hay gente que de verdad le tiene miedo a la tecnología y entonces eh, sucede no miedo al miedo a la versión de la tecnología avanzada por los dispositivos complejos, especialmente las computadoras. ¿no? La tecnología es sorprendentemente común. De hecho, algunos expertos creen que todos sufrimos al menos alguna pequeña cantidad de nerviosismo cuando nos enfrentamos a las nuevas tecnologías. Y creo que nomás en esa frase ya se spoileré él todo lo que yo pienso del tema del por qué la gente le tiene miedo a la tecnología. Pero no, no me voy a aclarar mucho en eso todavía, porque se si han pasado cosas raras. Ustedes jóvenes de la web, puede que no recuerden esto que se llamó el Y2K. El Y2K fue un literal eh, bug de programación que se distribuyó de modos masivos por accidente. Que por si no recuerdan no saben o no entendieron en su momento, el Y2K que viene de year 2000 del año 2000, básicamente fue un problema que se generó porque las computadoras que se fabricaron en los s en los 70s y que obviamente eh, las empresas no quisieron reemplazar por muchos años, pues manejaban las fechas a dos Dígitos. Entiéndase en qué año estás? 69. En qué año estás? 70, 71, 72. Y por consecuencia, en los calendarios que tenían pues, programados, si tú llegabas a 99 y volvía y entrabas al 2000, la computadora como manejaba las fechas a dos dígitos, entonces no entendía que el 2000 fuera el año 2000, sino el año 1900. Y el año 1900 entonces iba a tener todo tipo de pues, raras ramificaciones. Por ejemplo, si tú tienes una computadora que calcula los pagos de intereses en el banco, y pues esos dependen de cuánto hace cuánto tiempo depositó el dinero, no lo depositó en enero del pero lo depositó en enero de 1998. Entonces, pues cada tanto tiempo después de eso está ¿no? calculando intereses sobre eso y eso, eso es tu dinero que tienes en la cuenta. Pero si de repente dice no, pero ahora estamos en 1900, el software una de dos hace locuras o crashea. Y entonces eh, asustaron a muchas personas. El día 2K se volvió la cosa más paranoica. Que, que me ha tocado vivir en temas de tecnología y vean que el COVID le está poniendo aquí como rayita, pero es que la gente decía que, por ejemplo, no es broma, sí decían que puedes puede que tú estés en un vuelo y justo en pleno vuelo la computadora de vuelo crashea porque no entiende que está en el año 2000, no 1900. Y entonces el avión y literal, esto lo vi, recuerdo en el noticiero, se va a caer, se va a caer. <risa> eh, eh, pasaron cosas, la verdad, sí, sí hubo una, una que otra cosita, por ejemplo, un caso en particular que, que, fue, que dio mucho miedo, pero porque es que humanos, donde resulta que eh, se lanzaron eh, algunos cohetes y, y el tema es que eran cohetes rusos, entonces se lanzaron alrededor del Y2K, yo creo que justo estaban aprovechando el desorden del Y2K, pero bueno, se, se lanzaron alrededor de, esta, de, esta, eh, de estas fechas y, y el cuento que está, el lanzamiento de las misiones y resulta que se habían planeado con anticipación, como parte del conflicto de Rusia eh, con lo que está pasando con la República Chechenia, pero se asumió que se lanzaron por un mal funcionamiento de la computadora y para rematar se asumieron que eran nucleares. <ríe> Entonces imagínense a estos locos gringos viendo, oigan, salieron cohetes, ¿será Y2K lanzando misiles nucleares? <ríe> el fin del mundo, solamente por la paranoia del Y2K. Um, y, y bien que se dice que, ¿cómo es el cuento del Capa 8 Bien que se dice que el problema más difícil, el hoyo de seguridad más grande en cualquier sistema de computación está entre el teclado y la silla. Pero el punto es que eh, eh, todo esto fue eh, una bola de paranoia súper, súper, súper mal llevada. Abril dice, por eso no hay que viajar el 31 de diciembre. Primero que tú, quien baja el 31 de diciembre? Eso es verdad. Ana Cristina dice, me puse paranoica en aquellos tiempos porque literal decían que sería un apocalipsis tecnológico. Exacto, nos vendieron acá el fin del mundo, ¿no? Como que si era... Uh. Eh, este Daniel Cardona dice, ¿alguna llegaste eh, a escuchar sobre la leyenda de John Titor? Sí, ese es el viajero del tiempo, ¿no? Eh, eh, que también es otro tema Saul dice una tía mía no se va a vacunar porque dice que la vacuna tiene un chip que, imagínate que tuviera un chip qué chido pero, pero en fin no. Eh, Alia dice oh, hasta los Simpsons hicieron un programa de eso eh, Valeria Herrera dice tal vez los humanos siempre estaremos presentes en el campo laboral pero no crees que seremos menos requeridos no yo creo que eh, eh, este, con más tiempo libre vamos a hacer más cosas y te lo digo porque justo hace 100 años sea, la gente tenía miedo de que íbamos a ser reemplazados por la tecnología llevamos 100 años de no ser reemplazados por la tecnología pero tú piensas que todos los coches se hacen con robots todos los coches del mundo se hacen con robots menos quizás Bugatti o algo así y, y no sé de hecho si se hacen si se hacen a mano todavía um, y, y, y todavía hay una industria automotriz que contrata a mucha gente pero bueno este eh, dice a Clint que le gusta a mí muchas gracias Carlos Coronillo dice mucha gente la tercera edad tiene muchísimo miedo a la tecnología de hoy sí Mónica Javilanes dice, siento, siento que nos han vendido el fin del mundo muchas veces. Sí, de hecho hay una lista en Wikipedia, eh, Wikipedia End este, of the World. Vamos a ver si la encuentro rápido. Eh, este, eh, <ríe> no fue acá, me encontró la banda. Hay una lista, lista. Fechas del fin del mundo. Eh, aquí estás. Eh, hay una lista de todas las fechas posibles de, que, de cuando se ha, se, ha, se, ha, se ha dicho que se va a acabar el mundo. Y ve esto. Comenzó, esta lista comienza en el año 66, desde el año 66 llevan diciendo que ya se va a acabar el mundo. Ahorita ya viene, ya pronto, el 97, el 98. En el 2000 se supone que se va a acabar el mundo. Este, en el 2001, en el 2012, todo el mundo sabe del 2012. Este. <risa> y y esas son las predicciones que quedan todavía en el 2020. En el 2021, en el 2026, en el 2028 son los próximos fines del mundo. Eh, eh, luego, en el 2129, ahí yo creo que ya no lo vamos a vivir, pero sería chido. 2239, 2280. Um, y, y pues la, también hay una predicción que es así, es más real que es el, el fin este, térmico del universo, pero eso ya es física. ¿no? Um, dice Milo del Malmija nació en los fines del mundo. Um, ClinClin dice lo más peligroso es la tecnología aplicada a fármacos, los cuales pueden modificar el cuerpo humano y alterar sustancias cerebrales. Pues ya, eso ya sucede, no? O sea, también es que tú qué crees que es el café? <ríe> Oscar Urque dice con tecnología más automata nosotros podemos hacer más de lo que nos gusta o más, punto. Eh, as, eh, pero sí, Aslan Romero dice: Hemos sobrevivido a tantos fines del mundo. Mejor dice: próximos fines del mundo. Sí, es, es, es prepárense. La gente le les encanta decir que el fin del mundo viene. Y yo creo que, y eso, saben que eso es un poquito afín con de lo que quiero hablar hoy, porque es que, de nuevo, el miedo a la tecnología no es miedo a la tecnología. Y yo creo que por eso es tan difícil hablar de esto. Para que entiendan, eh, hay, un, hay un estudio que topé que resulta que la gente estadounidense eh, este, eh, y en su tecnofobia, ¿Le teme más a los robots que a la muerte? ¿Así o no? Es como... Sí, es un estudio. Eh, eh, Literalmente es una encuesta de, de qué... Prefiero, ¿no? y, y, y la gente dice, no, prefiero estar muerto que vivir con un robot. no Y, y de nuevo, es en, ¿en qué momento? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Ya vieron todo el tema del monolito, ¿no? Que apareció un monolito y demás y que a lo mejor es arte o que alguien lo puso ahí por troll. La neta, construimos, lo puso y vamos a ver qué pasa. Yo quiero ver el mundo arder, güey. Y, y, y no sé si se enteraron de esto. Seguro Sí pero el, el último monolito que subieron eh, lo dejaron en California y un grupo cristiano lo derribó lo tumbaron este, a ver si aparece aquí el video, lo tumbaron y, y literal este, eh, eh, lo tumbaron eh, diciéndole cánticos religiosos y hablando de cómo solamente hay un dios Este, eh, <ríe> eh, o, o sea eh, el, el tema aquí es el, un cómo, cómo llegamos a este momento o sea, esto es sacado de Contact me explico, de la peli de ciencia ficción eh, los hombres hacían comentarios ofensivos, ven cantidades sustanciales de bebidas energéticas, al mismo tiempo que hacen referencia a Donald Trump, eh, y dicen que todo esto es teoría de la conspiración de QAnon y su misión es demostrar cuánto amamos a Jesucristo. ¿Me explican eso? Nos molesta que esos jóvenes sintieran la necesidad de conducir, de conducir cinco horas para entrar a nuestra comunidad en el monolito, dijo el alcalde desde el atascadero. Eh, pero esto, aquí está. Eh, eh, camina hasta la estructura, derriban el monolito mientras cantan Cristo es rey, no y, y me da mucha risa, eh, creo que es John Oliver, eh, o es uno de los shows de... Oh, no. Es Steven Colbert el que dice, es que están bien idiotas porque tumbaron el monolito y pusieron una cruz y no se dieron cuenta que el monolito ya es la mitad de la cruz, solamente tenían que poner la otra mitad y ya estás. güey. Pero son así de idiotas que hacen el doble de trabajo, en fin. <ríe> Matías Sebastián dice, es eh, Ana Cristina dice, acaban de descubrir un monolito en una playa de Gran Bretaña eh, pero ¿tiene otro diseño? sí pues obviamente ya que se volvió este viral ve y saca cualquier barra de metal y pone allá y dice que se monito se vuelve viral también y ve el mundo arder no eh, me parece divertido todo esto eh, Brandi dice ¿sí? es una película polémica pero ¿estás a favor del control de la natalidad a favor del aborto por su pollo? Por, claro que sí siempre, siempre primero eh, que la mujer decida sobre su cuerpo bueno o quien quiera abortar decida sobre su cuerpo porque no siempre son mujeres Acusi dice el monolito es una campaña comercial de algo <risa> en eh, darwinismo dice si el robot no me mira en la noche y me saluda <risa> no tengo ningún miedo ningún pedo con su existencia anda eh, este eh, entonces esto esto es algo que me salta porque de nuevo el tema del miedo a la tecnología si lo vemos con si nos alejamos dos segundos y nos sentamos aquí como a, a escribir el qué está pasando wey? ¿Por qué mi tía le tiene miedo a la vacuna. Y si se fijan, hay una cosa que dicen siempre. O sea, esto lo dice la tía, lo dice Pati Navidad, lo dice todo el mundo. No es el chip lo que les da miedo, es el que nos controlen. ¿Se han dado cuenta de eso? Lo que dicen, a lo que le temen, es que nos controlen. Siempre hablan acerca de, es más, Pati Navidad, cuando se loca que los cyborgs y no sé qué, lo que dicen nos van a controlar, nos van a hacer robots, nos van a dejar, no vamos a poder pensar. Entonces realmente a lo que le temen es a la pérdida del libre albedrío. Y, y en una época yo pensaba, pues claro, eso es gente que reconoce. Pues yo sé que esclavizo a mis robots. Entonces un día me van a esclavizar, güey. No mames, pero luego me percaté. No está cero racional eso. Esta gente no está pensando en que es hoy sí esclavizo a mi computadora. No, esta gente simplemente está pensando que el, su libre albedrío es algo que se puede perder. Y la verdad es que bajo algunas ciertas condiciones, claro que se ha perdido. O sea, claro que o sea, hay seres humanos que aún hoy quieren esclavizar a otros y es de no mames. Pero, pero este cuento de cómo el miedo base es que me quiten mi libre albedrío viene desde hace tantos ayeres que esto lo topamos en mitología griega, ¿no? en literatura antigua. De hecho, todas las historias que quieran del Monte Olimpo levantan esto en un momento u otro. Estas son historias típicas, son tramas estándar, esas son las, las famosas tramas estándar de la, de la mitología europea. Eh, eh, este, eh, y aquí está la arrogancia de un hombre molesta a sus hermanos por eso lo venden como esclavo en tierra extranjera el hombre pasa eh, de ser un esclavo a ser una persona poderosa un día sus hermanos vienen pidiendo comida porque aman su país los hermanos reconocen al hombre al principio el finge no conocerlos pone a prueba su buena voluntad antes de rebelarse y termina reunión llena de lágrimas esto puede ser cualquier X-Men este eh, un padre encarcelado con su hijo crea un invento espectacular que permite que su hija escape sin embargo el hijo se deja llevar e ignora una advertencia sobre el invento Lo cual provoca su muerte Esto puede ser Robocop Bueno, eso es Ícaro también, ¿no? De Dalí Ícaro eh, 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 A ver eh, Dos villanos asesinan a la persona más sabia de la Tierra Y preparan hidromiel con su sangre Cualquiera que beba su sangre se convierte en un poeta o erudito eh, eh, ¿qué, ¿Qué puede ser esto? Eh, o sea, piensen ustedes cuántas historias de ciencia ficción se tratan de esto Un dios quiere el hidromiel para sí mismo por lo que se disfraza de joven encantador, se usa la mujer encargada de cuidarlo y se lo roba todo. Esto puede ser Thor, ¿saben? Bueno, aunque Thor también técnicamente. Pero el punto eh, es que estas historias de la mitología griega y de la mitología europea es lo que nos están dando cuando nos escriben ciencia ficción. Y, y lo único es que lo visten de, pero es un robot. Ahora, que sea un robot, para mí, filosóficamente hablando, tiene un brillito y muy bonito de observar y es de, y ese dios lo hicimos nosotros. No, Me explico como que también tiene culpa encima de, encima de nos va a esclavizar Es mi propia creación me va a esclavizar Entonces me parece bonito de observar Pero el punto aquí es que Estos miedos que la gente le tiene a la tecnología No son a la tecnología Simplemente que la tecnología es lo que tienen ahí enfrente Entonces Black Mirror realmente Y, y la Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe es más evidente Pero Black Mirror bien que podría asustarnos con Cosas que no son tecnología ¿Saben? Black Mirror nos podría asustar con eh, tus niños van a la clase de taekwondo un día los pueden enseñar a asesinar ¿saben? Y, y entonces van a ir y asesinan a la mamá y, y eso sería un episodio de Black Mirror pero, pero el punto es que, eh, que seguramente si hay un, un rosa de Guadalupe de eso ¿no? Pero el punto es que el miedo no es a la tecnología en sí y entonces créanlo o no hay gente que estudia el miedo ahora eso sí me asusta <risa> ¿saben? psicólogos y científicos que eh, experimentan con el miedo. Eso es un random paper que encontré que se llama Procedimiento de Aprendizaje Observacional del Miedo en Tiempo Real. No mames, güey. O sea, es la metodología de cómo observar el miedo. Yeah. No, es como, qué pedo, güey. Este, eh, dice ARE 93, la Rusa de Guadalupe y la marihuana, todo un clásico. Anda, Denise este, dice: eh, es esto que dijo Jesse. Ya te, te leo, Jesse. Bárbara Galena, Galeana dice: pero mucha gente asocia la vacuna con el nuevo orden mundial. Sí, que además el Nuevo Orden Mundial, tengo un roja larguísimo también hablando del tema, es una estupidez porque el Nuevo Orden Mundial, si le quitas el miedo al Nuevo Orden Mundial, hay una palabra que se usa mucho que se llama geopolítica. Y esa cosa se analiza, se estudia, se documenta y todo el mundo la observa. Es más, hay gente que invierte sobre el Nuevo Orden Mundial y si el Nuevo Orden Mundial es que los chinos son más poderosos que los estadounidenses, bueno, ¿me explico? Es como que la vida sigue porque, porque antes de los estadounidenses a los británicos, no, Um, pero la gente le tiene miedo, le tiene miedo. En qué nos afecta que eh, las decisiones de política internacional se tomen en China y no en Washington? Um, si, si de todos modos lo, López Obrador, ¿no? <risa> como que eh, no sé, como que siento que el miedo al nuevo orden mundial también es y irracional. Eh, Jesse dice: La gente eh, que dice eso de que tiene miedo que les controlen, ya son controladas por las religiones, así o más tontes. Exacto. Y, y no voy a clavarme más con tu comentario Porque ese es el punto Es gente que ya es controlada Pero bueno eh, 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 y, y por ahí va la cosa Raúl Fomperosa dice Me da miedo la reacción de la gente ignorante Que cualquier microchip o robot Exacto Charles dice que le gusta mi árbol Gracias Mi árbol es este, una entidad cristalina Que me dejó la gente bonita de Hendrix de, Del Gin eh, eh, y, y hay que decorarlo Pero bueno Dice Rainbow David Hoy en día juego mi videojuego Mañana el juego jugará conmigo Hoy el juego jugará contigo ¿Has comprado alguna microtransacción En algún videojuego? Ya, acá alguien dice, he escuchado a personas que les da miedo escanear el código QR para rastrear casos de COVID, pero no les da miedo el COVID. <risa> Creo que, claro, toda la razón. Entonces, justo, eh, si nos asomamos a hablar, hablemos del miedo. Tomémonos dos segundos para hablar de qué es el miedo, de dónde viene, por qué porque le tememos al miedo, ¿saben? como que, ¿Cuál es la lógica ahí? Eh, y hay una cosa que me topé por ahí hace mucho tiempo. Eh, esto viene de eh, un, un, un libro que se llama El Diccionario del Diablo, que es una recopilación satírica de, este, nada, de, de, de muchas cosas que eh, pues son de estos como dichos eh, o, o fuentes como de conocimiento malo, eh, donde el momento dicen, eh, el cerebro es el único órgano con el que pensamos que pensamos. Y esto es parte del problema, ¿no? Pensamos que tenemos procesos racionales, pero también tenemos sentimientos. Y hay gente que niega que los sentimientos existen y por eso le cuesta tanto lidiar como con la información de la vida. Pero el problema aquí... Y lo que quiero que tengamos observados o a mi análisis de todo el tema del miedo es que los miedos realmente no son externos, sino son internos. Y la prueba de esto es que cuando vamos al cine de terror, el cine de terror se trata de no darnos información, de decirnos lo suficiente para que activemos la imaginación y entonces nuestro miedo le tenga miedo a la imaginación. Por eso es que nunca nos muestran al fantasma, sino el ruido. no Por eso es que nunca nos muestran... Nada, A mí me da raro y, 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 y a veces me desespero mucho porque yo me gozo el ver los, las bestias y los monstruos en general. Como que a veces pienso que sería chido que si sí tuviéramos fantasmas porque implica que, pues, no sé, que la gente sigue acá. Sería chido eso nomás. O que tenemos cuates aquí en la casa. ¿Estás sola en casa? No, güey, tienes a todos tus amigos bisexuales y a los hombres este, trans también que han estado ahí todo el tiempo y solamente no les ves porque son invisibles. Pero me entienden. El punto es que si tú tuvi... les podrías cobrar renta ¿No? Así en la Ouija. Me debes mil, culero. <ríe> Pero el punto es que eh, eh, me gozo mucho ver a los fantasmas eh, eh, o ver a las bestias. Y el cine del terror le encanta no mostrarlo, ¿no? Como que dices, guay, qué chido. La mano se le derrite, güey. ¿Cómo, cómo, cómo salió un celular, no? <ríe> Pero más bien nos muestra nada más las manitos derritiéndose y ya. Y, y, y como que eso es parte de... Pero justo esto existe y sucede porque lo que nos quieren eh, poner a trabajar es nuestra imaginación Uf, dice Melvin eh, lo que da miedo es el sonido pues es que como el sonido no nos da una imagen entonces nos ponen a dar la imaginación todo el cine del terror y el horror sobre todo el terror se trata de no decirnos Pe darnos las pistas suficientes para que pensemos que hay algo pero no decirnos y entonces eso yo creo que debe dejar muy en claro que a lo que le tememos es a lo que nos imaginamos que existe ahí no a lo que está ahí porque si no lo muestran muy explícito y lo, y lo, lo desmenuzan y lo desglosan a menos que sea una tragedia ¿saben? como que muy de modos muy adultos muy asustadora la verdad es que si cuando si ya lo entiendes ya no te va a asustar Matías Sebastián dice un tío hablando de la tecnología decía que eh, eh, lo que no le gusta nunca le iba a gustar yo pensaba decirle lo mismo refiriéndome a las mujeres ándale eh, Dice Arturo Orozco, el cine te terror juega con un área del cerebro llamada Valle Inquietante. Qué divertido nombre. Rainbow David dice, no creo que los fantasmas no existen, me encantaría que existieran, no más que ahorita no tenemos suficiente evidencia para asegurar que existen, que es una lástima, porque sería chido colaborar con no. Eh, David Rendón dice, el mío es una reacción natural a una situación desconocida. Sí, total, <risa> que dijiste que esto era algo que salió de Shrek, sí. <risa> este. <risa> eh, dice, aquí a mí me gusta no verlos, porque así no me dan miedo, justo. Eh, Ana María Costa dice, en realidad lo que activa es la amígdala, Rainbow, eh, David dice, no compro microtransacciones porque no quiero que me controlen <ríe> y porque soy pobre. Anda, este, no te están controlando entonces. Quique Castillo dice, el mío es un reflejo natural del ser humano. Tenemos que aprender, afrontarlos y superarlos. Anda, exacto. Lourdes saluda. Hola, hola, Lourdes. Sankoku dice, ehm, eh, yo no sé lidiar con los sentimientos. No todo el mundo, pero pues nada, hay que saber que eso es, que eso existe. ¿no? Eh, eh, este <ríe> Oscar que dice, si el arquitecto es el padre de la matriz sin duda, Ofelia es la madre. <ríe> Qué divertido. Eh, y eh, Ana Cristina dice con la película A Quiet Place, todo está en el sonido exacto, la idea es que nuestra imaginación es lo que se active porque el miedo y a lo que le tememos es a lo que nos imaginamos que está ahí las cosas no han pasado, las cosas no las entendemos y eso nos genera miedo es la reacción base entonces como el Miedo le habla el instinto de supervivencia, porque lo tenemos, está programado, está metido en nuestro cerebro, sea para bien o para mal. Llegó por la este, selección natural y, y, y ya saben cómo funciona la selección natural. No siempre tiene que ser para bien, pero llegó y está ahí. De muchos modos yo creo que sí garantiza que sigamos viviendo no como que si fuéramos seres sin miedo. Eh, seguramente haríamos cosas más güey con gatos, no? O sea, los gatos que se por la ventana y luego se dan cuenta, ah, no mames, no está chido, wey", ¿no? y están cayendo y se caen al piso así y sobreviven, yo no sé cómo. Entonces, el miedo en últimas es algo que tenemos acá, pues ya taladraron el cerebro porque viene, no como de nuestra formación como seres humanos, pero le habla al instinto de supervivencia. Entonces, vamos a reaccionar al miedo. Nos enseñan a reaccionar al miedo, nos enseñan que es sano reaccionar al miedo. Muchos de los problemas en la vida con muchas personas, sobre todo vatos con masculinidad frágil, se dan porque muchas personas no tienen herramientas para lidiar con los problemas emocionales o sentimentales. Pero el miedo en sí, desde chiquis, sí nos enseñan a reaccionar. ¿no? Quizás puede ser la religión, quizás puede ser porque es muy fácil enseñar a reaccionar al miedo o quizás es muy natural. Pero entonces, sobre decir que hay gente muy malvada o muy mal pensada o muy, muy, muy maquiavélica que hace uso de eso para su propio bien y para el detrimento de otras personas. Por supuesto que hay mucha gente que abusa del miedo para manipular a otras personas. Y entonces, si el miedo viene de la falta del conocer, pues la gente más desconociente o menos educada o menos expuesta o que maneje menos pensamiento crítico se va a asustar más. Y eso es un hecho. Y sobra decir que esto en política es del diario. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hacia las elecciones pasadas con Trump, o sea, no las presidenciales, sino las elecciones anteriores, mágicamente apareció el dilema de la caravana de eh, eh, inmigrantes, que, que también nos tocó en México. Y entonces fue muy cabrón, porque yo veía las noticias que todo el día decían, ya viene la caravana, ya viene para acá, es una invasión, el muro, hay que hacer el muro, no sé qué. Y le dieron, y le dieron. De hecho, Trump envió mil soldados a la frontera, no más porque ya llegaban a llegar y se imaginaban que esto eran zombies. Me explico que iban a llegar y sí. iban a escalar y un desmadre, no sé qué. No, güey. O sea, si sí había una caravana. De hecho, habían dicho que eran dos pero la caravana y la caravana y todo el día la caravana y la caravana, esto y la caravana, aquello para, para que la gente vaya a votar con miedo a favor de quien nos va a defender de la caravana, porque ya viene el día después de las elecciones. Ya no hay caravana. Fue impresionante de ver. O sea, fue, fue una locura como que, como que si sí, 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 tu momento de oh, es que qué evidentes que son, saben? Y esto lo hemos visto en muchos lugares. Ahora, esto hoy en día no es tan obvio como. Digamos que tipos en los 60s, en los 70s, cuando literal se pasaban aquí sin problema, eh, eh, todos estos actos como de abuso, o si quieren verlo mediático. Eh, hay un comercial muy, 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 muy famoso que se llama Daisy eh, y es un comercial político. Y entonces se los muestro. Ojalá sí pueda mostrar eso sin problemas de derechos de autor, pero nos muestra esta niña chiquita que está tierna que está contando las flores, no? Y entonces, Está contando los pétalos, 4, 5, 6, 7, ¿no? Está feliz. Eh, eh, y de repente, a ver si, lo, si cacho más adelante, el conteo deja de ser ella y comienza a hacer un conteo en, eh, regresivo de un lanzamiento nuclear. Entonces, ella, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Zoom al ojo y próxima escena. Estos Oh, la bomba nuclear, esto es por lo que ustedes están votando en las elecciones de ahorita, van a perder su vida, su ciudad, su país, su mundo, y la pobrecita de Daisy también, a menos que voten por el presidente Johnson el 3 de noviembre. Sí, sí, un poquito de... ¡Qué pedo, güey! ¿No? ¡Qué abuso! Y capaz, si ustedes recuerdan más, este se es volvió mucho más famoso, el, también la campaña de miedo con las drogas, eh, de este es tu cerebro, ¿no? Eh, este, y este es tu cerebro. This is Estas son las drogas y este es tu cerebro en drogas, ¿no? Y entonces pensemos lo irresponsable que es esto, ¿no? Estas son las drogas. Esto es tu cerebro. Pff, esto es tu cerebro en las drogas. Y es como de, güey, qué comercial tan irresponsable. Porque me que todo, nos dieron información de qué son las drogas, cómo evitarlas. No, todo lo que nos dijeron es, literal no es cierto <risa> este eh, eh, como que lo único que dicen es témele a las drogas porque las drogas te van a hacer no y es como de güey es más eh, 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 dino a las drogas este letra vamos a leer la letra de dino a las drogas acá eh, este en conjunto pero pues acaban a ti amigo mío que empiezas a volar es esta es el bronco güey que puse <risa> no esta no es la que quiero la que yo quiero es la de no es cierto este eh, 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 Vamos a poner aquí, no es cierto eh, El tema es que eh, Aquí está <risa> This is The New Four dice Bueno, este, aquí está, sí Viviendo, viviendo sin drogas serás feliz, viviendo sin drogas, viviendo sin drogas viviendo sin drogas este, eh, Ya sé que eres chiquito y que sabes ver Que no todas las cosas se pueden creer Si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente bien padre Que te vas a reír ¡No es cierto! ¡No hagas caso! Este, eh, lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir te hacen daño a tu cuerpo que envenenan tu cuerpo y, y la verdad es que nos da mucha risa porque pues mucha gente conoció el mundo de las drogas por la flor, ¿saben? <risa> y están todas ya se vive sin drogas eh, el cuento aquí es ese que, que piensen ustedes que ese comercial bien que pudo informar a la gente, ¿saben? pero informarla como que hablar un poco, no solo decir son malas ¿Y, ¿Y qué pasa si son? Pues no las consumas porque son malas. Y es como, pero ¿cómo son malas? ¿No? Eh, eh, como que hay mucho que desmenuzar acerca de, de, de cómo lo único que quieren es asustar a la gente. Lo único que buscan es hacer que tú te sientas mal y que le huyas por eso. <risa> dice, ¿cuál flor? ¿Cuál rosa? Eh, dice eh, Rainbow David que se siente bien padre, que se va a reír así, exacto, sí, total. Y Ana Cristina, la flor que rapeaba, vive sin drogas. <risa> la florecita pacheca, mi mamá se la pasa cantando esa canción. Este, eh, están cantando sin drogas en el chat en eh, a Doria dice Bill Hicks es una rutina muy buena con el comercial de los del huevo no del, del sí, this is your Brain eh, Ana Cristina es el tipo de terror que sí me da miedo el de la bomba nuclear la Daisy eh, Gonzalo dice ahí se inspiraron para Fallout sí la neta sí eh, eh y dice eh, Denise eh, yo soy una de esas que conoce las drogas por, por por la flor sí total exacto la verdad es que si tú asumes que la gente automáticamente va a responder por el miedo, entonces ese, ese comercial hace mucho sentido. Pero hoy en día que traemos mucho más pensamiento crítico que en esa época, eh, si sí dudamos, ¿no? Como que un a ver, a ver, a ver. ¿Por qué estarán haciendo un comercial así? ¿Saben? Y entonces eso yo creo que merece de ver. Ahora, si se ponen a pensar, qué culera que es la gente que le dice a alguien más, hey, eso es malo para ti, porque tú no puedes hacer nada por algunas de estas cosas, ¿saben? como que también hay algo más que tenemos que observar. Y esto también es psicología que tenemos acá como metido en nuestro cerebro, porque puede estar ahí literal de fábrica, me explico. O sea, es algo que puede ser ni siquiera emergente de sociedad, sino algo que viene de nuestra estructura cerebral. O puede ser algo que se nos enseña también. La verdad es que no descarto ni la una ni la otra. Pero hay una cosa que se llama castigo altruista. De paso, con el castigo altruista podemos explicar muchas, muchas, muchas situaciones sociales. O sea, las terfas entran aquí, me explico. Pero el castigo altruista es básicamente el eh, proceso de sentirnos bien por hacer que alguien la pase mal siempre y cuando aprenda entiéndase si alguien ve que un bebé está muy feliz con su dulce y se lo quita porque le quiere enseñar que, que no siempre puede comer dulces se va a sentir bien porque le enseñé algo ¿saben? o sea hay gente que, que, que se regocija en, en, en maltratar a alguien para enseñar cosas y eso es algo que pues nada es cerebral, es, es literal se llama castigo altruista y, y lo, traigo, lo traigo a colación porque el tema del, del concepto del, cal, de cal, del castigo altruista eh, puede explicar también por qué a veces hay gente que es muy culera, pero como que son esas personas que toman esta actitud de me duele más a mí que a ti, ¿no? Te estoy enseñando algo. Entiende que entiende que eso es ahorita mientras aprendes y estas cosas. Y, y justo por esto es que mucha gente también a veces esparce rumores de cosas que asustan, porque es como de, hijo, no está chido, pero yo le voy a decir a la gente que no, güey, que, que, que no le entra 5G, eh, eh, dice Mila, el altruismo puede ser como un placebo Exacto eh, este <ríe> Porque están hablando de un cover de las drogas Cover de la canción Vives en drogas en heavy metal, dice Alia ándale <ríe> eh, Dice Scarlet Cash Las drogas más legales son las más accesibles y dañinas Y nos informa al respecto Sí, pues por supuesto, exacto eh, No es cierto, no hagas caso Javier, <ríe> ya la dice, esto funciona la teoría del shock Pero adaptada a nuestros tiempos, por supuesto Tamara Sandino perdón, Tamara Sandino Dice, nunca he consumido drogas ilegales Por miedo a de ser dependiente de una sustancia química Ah, eh, pero a ver si eh, eh, café el café te hace dependiente de hecho de hecho si tomas mucho café y dejas de tomar café te da dolor de cabeza porque literal es dependencia y, y también hay lo que quieras en, en, en cosas que son muy legales que también generan dependencias ¿no? eh, entonces es, es un tema de, de saberse informar cuándo y dónde no más por dejarlo en dicho de paso eh, la marihuana se legalizó para poder discriminar a la gente mexicana en Estados Unidos. Voy a dejar eso ahí nomás en dicho. Tengo un rojo donde hablo del tema, pero googlenlo por si quieren saber, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que sea dañino. Taco de lechuga dice, eh, este, eh, Lugo es un ayuda con las drogas. Es una eh, película, ah, ¿yugo o lugo? Es una, ayu una ayuda con las drogas. Es una película en YouTube que te explica cada una de ellas. Qué chido, qué chido. Eh, es el elático dice, ya vine. Sandra Avila dice, ¿confirmó lo del café? Sí, yo soy adicta a la Coca-Cola. Exacto, pues azúcar, café... Eh, por supuesto que no sucede. Yo soy adicto al azúcar. Mucha gente es muy adicta al azúcar. Sí, total. Y es que el azúcar está en todos lados y nos esconden el azúcar. O sea, hay gente en la industria de la comida que su trabajo es ver cómo esconderte en la presencia del azúcar de millones de motivos. Vayana Gordita dice: Desventajas de hacer eh, tema tabú. Recuerdo que las niñas de la palabra tenía un remedio mágico que vendía en la calle. Eh, no sabía qué era eso. Al preguntarle a mi papá qué significa, me dijo que era una enfermedad y que no hablara de eso porque le incomodaba. Wow. El honor dice: el azúcar es adictivo. Lo es. Um, Anasca le dice Wally, y yo tomo café pero no soy dependiente me tomo uno más como seis al mes <ríe> yo el otro día le decía a alguien yo no sé por qué el café me acelera si no más me tomo uno con un Red Bull todos los días ándale. Bueno. <ríe> Anasca le pregunta que si es pantalla verde sí, ya es pantalla verde ahora sí confirmo que es una pantalla verde pero bueno um, entonces hoy justo quería hablar del tema del miedo y cómo nos manipulan con el miedo porque quiero retomar eso que les había dicho de cómo lo importante para el proceso del miedo es que no nos den información. A lo que le tememos está en nuestra cabeza, pero tenemos más miedos si tenemos menos información, porque nuestra imaginación es muy 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 salvaje. Eh, Vi a alguien que hablaba de cómo su ansiedad es como tener un grupo de comediantes eh, muy muy creativos que ante cualquier situación en la vida, entonces los comediantes en su cabeza comienzan a idear todos los escenarios posibles en los cuales pueden fallar. Es una tropa de comediantes súper buena, súper super buena. Es de te vas a subir al camión. Ah, bueno, te van a hacer el chiste de y si se chocas contra el camión, y si el camión se detiene, y si sale un asaltante del camión, y si de repente el camión resulta que no es camión, sino es un avión, y si resulta que no hay camión y te lo imaginas y te avientas y puf, caes contra el piso. Todo eso sucede en tu cabeza porque tienes comediantes en tu cabeza que hacen teatro impro y se imaginan todas las escenarios posibles y eso se llama ansiedad. Pero el punto es que mientras menos información tengas, entonces más escenarios te puedes imaginar. Y, y no es un proceso consciente, ¿no? O sea, simplemente tu cerebro está como buscando todos lados a ver cómo que puede encontrar. Y, y por consecuencia, si tú no manejas información o, o la búsqueda de la información, entonces vas a vivir más asustado o asustada de mero no entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando? <ríe> eh, el propósito principal del cerebro eh, de, o sea, desde el momento en el que se levanta hasta que te vas a dormir, no es ir a ganar premios Nobel ni eh, eh, chambear súper chido, no, es literal, es que llegue a la cama en la noche. ¿Saben? Como que el cerebro como máquina, por así decir, existe para que siga existiendo. Entonces, por supuesto que va a priorizar estos procesos que eh, van a favorecer el miedo porque, porque se está autodefendiendo, ¿saben? O sea, está trabajando para asegurarse que siga existiendo al final del día. Y entonces... Esto no lo vamos a poder este, eh, eh, esquivar, huir. Esto no vamos a poder esconder, es simplemente es algo que está aquí. Pero definitivamente sí podemos mitigar, porque, como les digo, hay gente que, como científicos o científicas, se sientan a analizar qué es el miedo. Y entonces hay mucho de lo que hay que hablar. De hecho, justo en mi último roja, eh, perdón, mi último roja responde. Hablo del cómo hablar con gente homofóbica y transfóbica o sobre reuniones familiares. Y, y despierto algo que en últimas yo creo que hay que tener muy presente y es que los procesos del de adoctrinamiento religioso suelen llevar a la ignorancia y lo digo por esto porque en el proceso religioso a ti te enseñan a no ser una persona curiosa como con el mero dicho ten fe qué es el decirle a alguien ten fe no preguntes no, espere espere señora, a ver, a ver, a ver, o sea, ¿cómo que caminó sobre el agua, pero, pero entonces luego podía tomar agua? O sea, no entiendo, ¿no? Como que es una pregunta así bien pendeja. Eh, si es que no se desesperan contigo, lo que te van a responder, no, 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 tienes que creer, deja de preguntar, ten fe. Estas personas que se criaron sin que se les enseñara a ser curiosos o curiosas, o sea, que pasaron 20 años de su vida sin desarrollar su mente curiosa, eh, pues obviamente dejan de pensar por su propia cuenta comienzan a aceptar lo que sea que se les diga creen más en las entidades terceras que en su propio pensar por eso es que la gente que pues, suele ser muy religiosa creen que eh, las cosas suceden si son culpa de un tercero hay ciencia detrás de esto que comprueba que si tú como comunicadora dices que las cosas suceden por un tercero quien se culpa de eso entonces tú sí vas a tomar acción Entiéndase, hay gente que encontró que si tú comunicaras el COVID como una invasión china a México, ahí sí nunca se quitan el tapabocas, <risa> porque no, 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 hay que defender la comunidad. Ahora son los más pro comunidad. No, si sí, estamos en la lucha eh, eh, de justo la gente que no está pensando se une a estas como causas, no la lucha, la este nos estamos uniendo a, a batallar algo, no con el conocimiento, sino con la revolución eh, eh, de, de nariz. No, y, y entonces eh, esto sucede porque, no están aplicando pensamiento crítico, porque el proceso de el cómo me enfrento yo a los miedos, pues es simplemente por medio de saber hacer preguntas, ser una persona curiosa, tener más información. Me puse a buscar justo el cómo supero la tecnofobia, ¿no? O sea, como esos webs de autoayuda, modos en los que puedo superar mi miedo a la tecnología. Y literal todos, todos, todos siempre decían las mismas cosas. ¿Por qué no te informas leyendo un blog? ¿Por qué no tomas una clase de tecnología? ¿Por qué no hablas con alguien que tenga conocimientos de tecnología? ¿Saben como que la respuesta siempre es, güey, papá te da información y ya se te va el miedo? Y, y es que responde justo a eso. Que el problema del no ser una persona curiosa, del no estar pensando en cosas nuevas, sino aceptar lo que ya hay como lo que ya hay. Y además, para rematar, ignorar que vienen cambios, te va a llevar a ser una persona ignorante que se asusta muy fácil. Y hay gente que abusa de eso. Eh, dice eh, Milabab, eh, ¿quiénes somos nosotros para juzgar con, con fe no más anda total? este eh, eh, Gonzalo Hernández, yo soy creyente, estoy incluso en un seminario, y lo mejor que me llevó es que la fe y la razón no están peleadas, se complementan, así que no hay problema con la ciencia. Eh, me gustaría, o sea, que, capaz sí en tu seminario, pero por lo general lo, lo que, o sea, el Papa... Habla que la yoga eh, amenaza la religión y que la gente transgénero somos tan peligrosas para la creación como las bombas nucleares. Primero que todo, ya quisiera, ya quisiera asustar tanto como asusta una bomba de, de este, 10 kilotones. Pero del otro lado también, eh, claro, que, claro que no están aplicando este, los procesos de razón. Pero sí, entiendo, capaz, capaz sí, sí hay lugares donde se enseña a convivir con la razón y sería bonito que fuera más común. Ulises Soto dice, hecho aún esas cosas que contradicen esas otras cosas. Dios sabe por qué hace las cosas, Megón, anda. Lo que Dios quiere, Dios proveerá. Acusi dice, la fe existe, pero muy pocos saben realmente cómo Es Más que todo seguridad en tus acciones, anda este dibujante dice mi mamá le da miedo a Trump y los chinos y la puse a ver de visual politic Ok, eh, claro. Chitiba dice te falló y me dejé llevar por la depresión. Todavía no te preocupes. Hay tiempo. Más bien, date tu tiempo para ti. Yuri Malona dice totalmente de acuerdo. La región se usa como un medio de control de masas para evitar el pensamiento libre. Sí, la verdad es que sabes que sí que han dicho que no todo el mundo, no toda la religión. O sea, es una cosa pues, no multifactorial, pero sí se estila mucho el que no se le enseña a la gente a ser creativa. O a pensar o, o a ser curiosa o a investigar. No a ver, en los en la clase de ciencias, si lo piensan, cuando cualquier ciencia de eh, eh, mate, bueno, matemáticas, este, en las clases de, de biología te enseñan cosas básicas, pero te enseñan a hacer el experimento tú, porque en parte te quieren enseñar a experimentar, en parte te quieren enseñar del proceso científico, pero también quieren que tú hagas el experimento para que tú veas, porque justo eso es lo que pasa, por ejemplo, con la gente tierra planista. Si lo piensan, la gente tierraplanista y la gente antivacunas juran que van en contra del sistema. La verdad es que sí van en contra del sistema, pero juran que están del lado correcto. El problema es que no se dejan llevar por los datos, sino que ya tomaron una decisión y usan los datos para sustentar su posición. ¿no? Como que si, si tú de repente les dices, oye, perdón, señor Don Antivacunas, pero aquí hay un estudio que compraba que lo que hiciste es falso. Ese estudio, como ya tomó una decisión esa persona, le va a funcionar para dobletearse sobre suposiciones para, para pisarse aún más, para decir, ah, claro, el hecho que existe ese estudio implica que quieren eliminar mi conocimiento, implica que mi conocimiento es válido porque hay gente estudiando para comprobar que no lo es. Entonces ha de ser válido y más bien me quieren mandar a callar. No maneja como no maneja como este proceso de voy a aceptar que eh, los datos dicen otra cosa, por consecuencia tengo que cambiar mi pensar. Y entonces, eh, hay mucho ahí detrás del por qué la gente a veces vive con muchos miedos, pero el primer primer tema con todo esto relacionado con los miedos es que hay un factor de ignorancia. Ahora, no quiero decir que la tía que habla del COVID y el 5G y que no se va a vacunar es ignorante, simplemente que no está aplicando pensamiento crítico porque nunca se le enseñó a, a literal manejar curiosidad. Y entonces esto también funciona con la tecnología. El miedo a la tecnología no es nada, no, no, casi, casi que nunca tiene que ver con la tecnología. Los miedos de tecnología son otros. El miedo a la tecnología es me van a quitar mi libertad, me van a obligar a pensar, me van a hacer cosas que en últimas podría ser miedo al comunismo, podría ser miedo este, a, a, no sé, a los dolores de cabeza, pues millones de cosas, ¿saben? pero justo resulta que tenemos la tecnología para culpar porque la tecnología no estaba ahí hace 20 años, ahora sí está ahí, entonces llegó algo nuevo, cambió mi pensar, ahora le tengo miedo al mundo porque el mundo es muy complejo, entonces ha de ser la tecnología. Eh, dice, este perdón, eh, Lucho Cano, que aprende a ser gracioso primero, ¿de, de, de quién hablas? este Megan dice, eh, ¿crees que si la iglesia no hubiera satanizado tantas cosas hoy seríamos más adelantados tecnológicamente? eso no ¿Sabes que no, 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 no he sabido qué pensar bien con eso? Porque... En épocas muy, 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 muy feudales, la iglesia impuso orden y eso hizo que se desarrollaran algunas cosas. Pero mucha gente sí me dice, estamos aquí a pesar de la religión, no por la religión, entonces no, no sabemos. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que se le han puesto altos por literal decisiones moralinas y es una lástima. Eh, Sonia dice, el cristianismo inculcó la culpa y el sometimiento a la ignorancia. Anda. Bueno, la verdad es que lo he topado en muchos otros espacios por fuera del cristianismo, pero pues es, sí es verdad. Eh, dice Denis eh, la laicidad no permite empalmar ciencia con religión por las, por, eh, porque la ciencia es laica. Y eso quiere decir que justo se cuestionan los dogmas y no se siguen las fe. Exacto. Eh, 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 Gaba dice: Me da la, la nanotecnología por eh, elaborame tu miedo, solo por, por curiosidad. no Úrsula Montiel dice: Mi familia trataron eh, a mi vieja de eh, diablo en la iglesia por defender a mi hermano por ser gay o okay, que ándale. Caro dice: la mayoría de las religiones hablan de la verdad y su liberación pero cuando logres esa libertad, entonces te conviertes en apóstata total. Saúl dice misma cosa que la tecnología nos controle, pero a la vez me gusta eh, si me explico a, a la vez me gusta si me explico. Tú me entiendes exacto. Y, y justo de nuevo el tema aquí es que no se necesita tecnología para controlarnos. Sabes a, a eso voy. El miedo no es a la tecnología. El miedo es a la pérdida de libre albedrío. Rivera Dani dice lo que pasa es que a muchas personas les da pereza pensar, les revienta muchísimo investigar y les surra hacer una metacognición con la información proporcionada. Y, y justo yo creo que también tiene que ver con que no se enseña el cariño a, a esos procesos. No les es más fácil absorber el amarillismo y los temas en tendencia. El tema, eh, Dani, o sea, si estoy de acuerdo con lo que dices, es que no es consciente, sabes? O sea, no es como que hay que pereza pensar, sino es que no 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 poseen esa dimensión de puedo pensar. Saben, como que eh, yo creo que hay muchas, por eso es que hay muchas personas que son homofóbicas y seis meses después resulta que no. <risa> no sé. O sea, estoy hablando de a veces familiares así es. Es que, no saben, no saben que pueden ser personas curiosas, investigativas, no como que eh, eh, están eh, viviendo como en esta como comodidad del, del no cuestionar. Marco Montoya dice, la iglesia puso forma masiva, hardcore a transcribir textos antiquísimos. Mucha literatura antigua actual la tenemos gracias a ella. Exacto, pero luego después una cantidad de también religión perdida, porque cruzadas, ¿no? Eh, eh, por eso digo que no, no no quiero decir que sí o no a favor de, pero pues en últimas estamos aquí y con lo que tenemos estamos desarrollando este bs 173 ya tengo 60 soy rara por estar aquí no me llevas 20 años raúl pero se dice gaslighting puro y duro los convencen de que cualquiera que piense diferente aunque sean voceros expertos es parte de la conspiración eso es verdad eh, y, y la prueba de eso alguien me decía hace mucho tiempo es se han dado cuenta como después de 2000 años la religión todavía no ha vencido a satán porque necesita de un enemigo para poder antagonizar todo lo que no les gusta no eh, Rainbow David dice molesta que digan que agnóstico es quien eh, no asegura que Dios existe conozco que son creyentes sin doctrina establecida el ateo es el que simplemente no cree de ahí viene no a ateo ¿no? sin teología eh, pero creería si pudiera eh, 5JR dice no se refiero que puedo pensar es el deep fake anda eh, y Denise eh, está preguntando por Chitiba anda cat dice que hablamos ahora le estamos hablando del miedo a la tecnología Kat eh, Ulises Soto dice, no solo nos enseña el cariño por pensar ni el cariño por sí mismo, como gente pensante. Ándale. Y Alexander Ubaldo, ya deja un abrazo financiero. Gracias por tu amor y tu cariño. Este eh, Perdón, he estado como que muy descuidada de, eh, eh, no más la gente eh, bonita que está dejando su cariño y su amor. Eh, me están diciendo que justo las stars eh, están dando mucha lata hoy. Pero gracias por, de todos modos, intentarlo. Eh, eh, veo que también eh, se de, ah, dieron un regalo anónimo en Twitch. ¡Qué chido! Ese damar se suscribió, compra y muchas gracias. Tutix, Akiame eh, y Emanuel Cuyo dejaron su amor en Twitch. Gracias millones por su amor y su cariño tuichero. <ríe> su múltiple, este, bien apreciado, bienvenido, cariño eh, financiero. Gracias, Alexander, por eh, eso piñas para ti. Pero bueno, Omar Alcón dice, pero no aquí un poco también estás invalidando la opinión de quienes no piensan como tú. Eh, pues en este caso yo estoy siendo incluyente eh, con los procesos de, 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 la, de poderse cuestionar, ¿me explico? O sea, en mi realidad, claro que existe gente religiosa. Lo que yo no quiero es que exista gente que no es curiosa, ¿no? Entonces, el tema aquí es que la gente que no es curiosa es gente excluyente, ¿no? Yo, yo quiero que eh, lo que observemos de este proceso es que hay mucha gente... ¿Saben qué? Alejémonos de la religión. Guardemos la religión en un cajón. hablemos de la gente ignorante, solo porque sí. La gente que no tiene acceso o el privilegio de haber sido gente educada, no se le enseña mucho el dudar, el cuestionarse. ¿no? Lo que pasa es que la religión tiene procesos específicos para decirle a la gente, no pienses. Y, y, y pongan ustedes acá la religión que quieran. Y entonces pasa mucho que estas personas se crían en un sistema donde se acostumbran a que les digan un poquito el qué pensar. Y por eso es que creen tanto en las instituciones. Por eso es que prefieren este, la enciclopedia británica a Wikipedia. no Wikipedia es un compendio de conocimiento que estadísticamente hablando tiene muchas más precisiones que las enciclopedias. <risa> Pero eh, eh, como, como las enciclopedias son una institución ¿no? eh, que viene de eh, alguien muy con mucho, 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 mucho conocer y una larga historia de pues, Wikipedia se siente barato. La verdad es que Wikipedia es una joya que si bien tiene sus errores. Yo siempre digo a la gente, si tú ves que hay errores en Wikipedia, ve y arréglalos. ¿no? O sea, querida profesora, si a ti te molesta que Wikipedia esté llena de errores, puedes editar y arreglarlo para que las próximas personas que vayan y consulten Wikipedia vean lo que es. Pero no se piensa así, ¿no? Como que se piensa que Wikipedia también es una institución por allá súper magnánima que si pues sí tiene un poquito de eso, pero pues que, que está hecha para justo determinar cómo es el conocimiento. Pero no, es una compilación de conocimiento compartido. Entonces hay algo ahí que desafortunadamente despierta miedos y yo quiero hablar del miedo en sí, porque el miedo es una respuesta literal fisiológica que viene del no saber qué esperar. Y nuestra respuesta primaria suele ser el que nos da miedo. De hecho, por eso existe este cuento de fight or flight. O te da miedo o te acercas, ¿no? o sea, o así lo peleas o te alejas, pero, pero el miedo es parte de lo que lo detona y, y, y de paso no más si sí quiero dejar de dicho que esto también puede ser tanto fisiológico, o sea hay gente que capaz si le tiene miedo a la tecnología por algo de su cuerpo y no tiene nada que ver, es una divergencia, así se comporta su cuerpo ni modo, eh, hay gente tec eh, tecnofóbica o tecnófoba que en últimas eh, pues son personas que pasan por ansiedad y su cerebro está cableado por, pues, para procesar la ansiedad de un modo diferente. Eh, es el en contradicción con las teorías anteriores de que antes este había sido viejo, pero lo que sí es verdad, en los neurocientíficos se encuentran eh, superposición entre los circuitos cerebrales del miedo y la ansiedad, no, estos sí van muy de la mano y es algo que así es como nuestro cerebro procesa la información y hay gente que tiene más miedo, eso es un hecho y hay que saberlo y que entenderlo, va, eh, no, no, no porque quiera ahora culpar a la gente de no sintan miedo de nada, no, no hay que aceptar que el miedo está ahí y es un sentimiento más, es el cómo respondemos al miedo que yo creo que vale la pena analizar un poquito, porque si tú le temes a que los celulares nos van a quitar el libre albedrío y te van a obligar a pensar, eh, siento que el tomar una posición de decir la gente no usa celulares porque da miedo, en vez de eduquémonos más acerca de los celulares, es medianamente tóxico. Y, y, y vean, por ejemplo, eh, acá hay otro. Este estudio topa que eh, si no la pérdida de sueño el dormir poco, eh, entonces, pues como, se, como no se supone que es un hecho, como cuando dormimos procesamos lo que sucede durante el día no, o sea, el aprendizaje es aprender algo duerman bien en vez de estudiar y trasnocharse duerman bien, <ríe> sobre todo la semana antes del examen y, y entonces su cerebro comienza a guardar. Es que es que cuando dormimos nuestro cerebro procesa cosas. De hecho, a veces procesa para solucionar problemas. Entonces, irónicamente, yo sé que es más difícil porque pasamos por episodios traumáticos, pero dormir bien después de un episodio traumático ayuda a superarlo más rápido al parecer no estoy hablando de esto es un, es nomás un par de estudios eh, eh, que topan justo que eh, la falta de sueño afecta a la función cerebral para interrumpir la extinción del miedo así de fácil va a repetir eh, la falta de sueño afecta a la función cerebral para interrumpir la extinción del miedo entonces pues hay gente que justo por dormir mal es ansiosa tiene miedo a las cosas no lo, lo quiero dejar en dicho porque también eh, eh, hay gente que literal pues pasa por esto porque su cuerpo es así y ya ni modo no hay hay, hay, hay gente que es naturalmente más ansiosa y, y, y quiero que sepan también que esto está con nosotros desde hace mucho, 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 mucho tiempo. O sea, hace 3.000 años, eh, resulta que hay textos antiguos de la Mesopotamia donde hablan acerca del estrés postraumático <ríe> en caso de, ¿no? Como que este cuento de, oh, eran guerreros de verdad y no sé qué, güey, también tenían estrés postraumático. Y pues sí, güey, iban a unas batallas donde veían como asesinaban a sus amigos, que los, ¿no? los, los, los desanguinaban ahí enfrente de ellos, pues obviamente que van a tener todo tipo de problemas, ¿no? psicológico Solamente que estamos acostumbrados a pensar que oh, esto es una moda ahorita, la generación de cristal. No mames, güey. <risa> Hay gente que pues, pasa por trastornos desde hace muchos, muchos, muchos ayeres. Darwinismo y se ¿Hubiera sido cool? Se habla hace mucho tiempo. ¿Sigue siendo un buen consejo? Yo creo que sí. Dormir, ¿no? Eh, dice Enrique, Escarno no consideras que el miedo le conviene al sistema pensar y accionar es revolucionario? Sí, por supuesto. Y, y entonces, por eso también en parte levanto este tema. Porque yo tengo mis miedos. O sea, yo no soy... Yo, yo no me libero de estas cosas. No, yo soy una persona muy curiosa, pero todavía hay cosas que, pues, que nada que me asaltan. No, y ya, fin, así me, re, me secuestro el cerebro y, y me da miedo. Eh, son miedos muy adultos, pero ahí están. Más bien me sorprende. Es como cuando se trata de la tecnología, la gente culpa a la tecnología por un miedo de otra cosa. Y ya por eso quería hacer este show, porque me salta que digan es que el COVID y el microchip y es de tu miedo. No tiene que ver con el COVID. <risa> o sea, deja de culpar al COVID, déjase le daño. A, a la cultura del sanarse de una enfermedad que ahorita en este momento, este, bueno de, de una situación y eh, condición médica que ahorita en este momento le está causando mucho daño al mundo solamente porque tú le tienes miedo a la pérdida de albedrío, del libro Albedrío, me explico, como que eh, eh, hay algo ahí que yo creo que hay que hablar pero bueno, eh, Rafaela dice, tengo fibromialgia mi sistema nervioso está mal y uno de los síntomas es el insomnio claro, lo siento este, ojalá y, y, y este, eh, tengas bonitos procesos para... Eh, llevarla y si no, aquí estamos para no más darnos cariño Darwinismo dice, hubiera sido culpable pero ya te había leído Ulises Soto y son los principios del miedo de la supervivencia es importante pensar que quien le hizo creer a la persona que el conocimiento representa una amenaza Sí. total, Fausto Saturnino dice, bien lo dijo el papá de la princesa Amelia Thermopolis, el valor no es ausencia del miedo es el conocimiento de que hay algo más importante que el miedo, ándale Ana Cristina dice, creo que veo más miedo a la tecnología en personas jóvenes que por ejemplo mis papás ándale Sí, es bien raro de procesar eso, ¿no? Porque, porque además el tema es que, de nuevo, es, mira cómo la van a automatizar todo y nos vamos a quedar sin trabajo. Es de, tú crees que tu lab, tú crees que tu celular lo hicieron seres humanos. <ríe> Me explico que lo ensamblaron quizás, ¿no? Pero el microchip, pues, robots por todos lados y hace mucho tiempo. Eh, los instrumentos musicales también hablando de eso. Eh, dice, eh, Enrique, ¿no consideras que el puntos suspensivos <ríe> Ahorita seguramente lo dejaste más abajo Nayela Coña dice creo que lo que a mí me da miedo es lo difícil que está volviendo a encontrar fuentes de información confiables eso es verdad ya ni en los videos se va a poder eh, confiar gracias a los deepfakes y creo que lo que hay que trabajar ahí es desarrollar muy buena lectura crítica aprender a, a dudar las cosas así sean de buena fuente y entender por qué lo están escribiendo y a veces te cae el 20 que ah claro lo está escribiendo porque quiere apoyar esta situación y, y, y lo que nos va a salvar de esto, Nayeli, es no tener una fuente, tener 10 fuentes que va a ser mucha chamba. Pero bueno, siempre y cuando no te alejes de la información. Cat Power dice un amigo decía que para ser religioso tienes que tener sentido común. Wow, <risa> el sentido menos común de todos. Pero bueno, Cristian Alvarado dice si hace 100 años fue la primera noticia acerca de cómo seríamos reemplazados por tecnología, pero nunca habíamos avanzado tan rápido en ese campo. Eso puede afectar cualquier predicción pues, por supuesto. Carlos Creviote dice la valentía. La entiendo como la superación del miedo. Eh, ante la falta de información, la confianza sería la apropiación de información que disuelve el miedo Eri dice, llegando tarde pero llegando parece que el trabajo creativo de verificación va a ser algo importante por su pollo Amarrillo dice, eh, yo pasé casi toda mi adolescencia con miedo al saber más Y evitaba aprender las cosas solo memorizándolas, luego olvidándolas <risa> <risa> Enrique es que dice, me parece que el miedo a la tecnología surge también de una completa falta de una forma ética de nuestros líderes Mientras hay dinero no importan los límites Dos, dos, ¿eh? Porque sí, sí se imponen límites. Por ejemplo, con el caso de eh, la modificación genética de unas chiquitas en China, el doctor acabó en la cárcel. Pero sí es verdad que también si la gente ni siquiera está informada de cómo funcionan las cosas, es impresionante eso. Eh, es, es pensar que eh, estamos perdiendo un sinfín de, de como acceso a, 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 a tanta información del cómo se hacen las cosas que queda un poquito como hasta de rabia de chingo. Hay gente que genuinamente no, no sabe cómo funciona eso. Gabriel Martínez dice: Para, para dormir CBD, eh, te caliente, funciona. Para firomaje funcionan bien parches de eh, bupremorfina <risa> con una clínica de dolor orales. Luisa dice: Fomentar la versión por el conocimiento es la gran estrategia del sistema educativo en este país. Las consecuencias son fatales, por eso hay que combatirlo desde adentro. Anda. Entonces, eh, eh, yo, de nuevo, quería hablar de esto porque no les miento. Spot, por ejemplo, este eh, perrito, <ríe> me parece un logro tecnológico, pero absurdamente espectacular. Y ni siquiera por la... O sea, lo más impresionante de acá, yo creo que el verdadero logro ni siquiera es el, la CPU, ni siquiera es la pila, es el sistema de locomoción, güey. Estas cosas pueden andar por tantos lugares porque literal hicieron la cosa más evidente del mundo. Vieron cómo funcionan algunos animales y dijeron... No mames, güey, podemos hacer un sistema de locomoción que parece o emula este ser, ser animal y, y vaya lo práctico que es, lo rápido que pueden correr, lo, lo, lo bien que funciona. Pero pero me salta como mostrar a este bicho, <ríe> automáticamente se vuelve, uy, Black Mirror me va a matar y es como de no, no hay, no hay otra cosa que se nos ocurra. Como que siento que eh, si, si, no, si no podemos apreciar, ni siquiera el hecho de que nos den un robot color amarillo. <risa> Hay algo ahí que abarata un poquito todo esto. Y, y sobre todo porque, prepárense, eh, puse esto en Twitter hace nada, de cómo, pues sí, ¿se acuerdan que hablé en roja acerca de los coches autónomos? Y, y ese día, no sé si mostré esto, pero esto es un coche autónomo de Kentucky Fried Chicken en China, que literal va por toda la ciudad y tú lo detienes con una app y sacas comida y ya, eso es todo, ¿no? Pero resulta, y me comenzaron a mandar muchas de estas imágenes, que ya hay varias ciudades en Estados Unidos donde los envíos los están haciendo así con eh, eh, no y, y literal llegan y dejan el, el paquete en tu casa y va y, ¿no? ahora estos son robots muy básicos este de este eh, con, con estas ruedas que sube parece wow eh, para que no se traban en cualquier esquina eh, de hecho este robot eh, Starship tiene licencia de peatón esto creo que es en Pensilvania entonces eh, las leyes que apliquen a cualquier peatón aplican con el robot, literal si lo golpeas podría ser violencia contra una persona, imagínense eso y mostré esto y justo me mandaron uno en particular, que porque luego en el mundo desarrollado en la TAM, este no sé qué, lo, ah bueno chido, les presento esto, esto es Rappi en, en Medellín y pues esto es un proyecto en Medellín que se está llevando para que Rappi pueda tener como estos cochecitos entiendo por qué, la verdad es que en últimas, eh, si sí, sí tienen razón, o sea, si sí, robarse una de estas literal es, lo levantas, lo pones en la van Ahora, yo creo que van a tener geolocalización. Entonces vas a necesitar a alguien en la van para que apedre al pobre robot o que le quite la pila. no, Eso también no lo dudo. Entonces, sí, robots van a ver, no lo duden en cualquier ciudad. Pero pero sí es verdad que, que en Medellín no este ya eh, están haciendo esto. Entonces eh, y del otro lado, a ver. No porque un bici mensajero lleve una mochila implica que no le van a robar. ¿eh? O sea, <ríe> si tú vas a robar y tienes así las agallas para no bien que te puedes voltear y en este momento ya con, con así patear a un bici mensajero, no lo hagan y quitar la mochila e irte. ¿no? Pero bueno, eh, dice la taza de la vaca, la taza de la vaca está pastando ahorita. Tienes toda la razón. Se me olvidó eh, toda la razón. rápido y dice Gama Volantis. Eh, 5 de dice, me encantan las caritas de los robots que ponen tristes si pasa algo, si todo Si robado triste Buh. Caro dice, si existe en la pandemia se habrían hecho multimillonarios y todos respetan guardarse, ándale eh, Jesse dice, en México se robaron el robot para sacar el cable y venderlo Adrián Romano dice, eh, al final que se llegan roja en vivo eh, Este dice Amarrillo, Ofelia, duerman bien <risa> Yo soy lo que peor duerme, pero sí, ¿eh? total. a total San Coco dice, es impresionante cómo eh, fue que lograron la programación del movimiento locomotor Um, Rainbow David dice: Quiero ese perro nomás porque no me va a dar alergia a Ana, un perro robótico. Y este eh, Daniel Cardona dice: Es como lo que decía Selena Gómez de que cuando le temía a los rayos, su mamá le ponía a leer sobre los rayos. Wow, qué chido eso. A ver, espera, buscar esto. Selena, rayos, qué divertido. Sí, claro. Es que justo si le temes a los rayos, lee de ellos. <risa> no wow, está, está cagado porque busqué Selena Gómez y encontré Selene. Selene fue una sonda japonesa que tenía como objetivo estudiar la luna. Su nombre, la crónica Selene Logical and Engineer Explorer, también es conocida como Kaguya. <risa> y yo, ¿qué, ¿qué estás leyendo, ofelia Pero bueno, MD dice, aquí las veces con geolocalización se las llevan a Tepito, a ver qué policía se va a meter a Tepito a recuperarlas, claro. Eh, es verdad. Viste, Romero, y si soy docente, inculco a mis alumnos a usar Wikipedia y ser críticos de lo que leen. Sin embargo, tienen prohibido usarla por parte de otros docentes, lo cual es pésimo. Exacto. Además, ¿qué sabes qué, eh, Romero? Eh, eh, este la wikipedia es muy buena de sus fuentes o sea si se le enseñara a los estudiantes a ir a wikipedia consultar las fuentes e ir a las fuentes en vez de usar wikipedia como fuente serían oro pero ni siquiera no es wikipedia igual malo no. el caso ángel buria dice los robots en vía italia se intentó pero el miedo no era robot eran las personas que lo atacaban y dejaron el experimento sí justo porque porque es que hay algo que decir acerca del de tema de cómo la gente le teme a la tecnología pero es que no es la tecnología, le están culpando a la tecnología por una cosa que ni siquiera tiene nada que ver con los robots. Y, y lo digo porque, por ejemplo, enfrentamos el miedo de la automatización. Primero que todo, de nuevo, llevamos 100 años hablando de perder nuestros trabajos a la automatización y ya lo normalizamos. Bien, esto es un random, una random página de cosas que fueron automatizadas y ya ni siquiera lo recuerdan. Eh, justo el sistema telefónico fue automatizado todo, no antes había gente para controlar el sistema de telefonía, de hecho por eso es que se dice bueno, en México eh, eh, es bueno, en los bolos no que ponen los pines, en el ascensor el elevador, no había gente para operar el elevador, eh, proyeccionista de cine, esto también fue un, fue un rubro que fue completamente automatizado eh, okay, al daba superior eh, en una época había gente que iba a tu casa a cierta hora para despertarte ¿no? y literal entonces usaba, usaba un palo largo para golpear la ventana hasta que te despertaras. Ya tenemos despertador en la casa. Este me dio mucha risa de ver porque eso sí es primer mundista. Eh, dicen en una época había gente que cobraba en los peajes y yo, uy, 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 en México aquí no solo no hay... Eh, peajes que no son automatizados sino que luego los peajes son tomados por otras personas y <ríe> eso es otro tema pero, eh, y también aquí cajero de salida sí hay muchos lugares donde ya no hay cajeros ni cajeras eh, este, eh, la venta de billetes en la estación del tren, eso también digo pero por esto sí definitivamente sí que fue automatizado los trabajos en fábrica trabajan a fábrica ahorita no tiene nada que ver con lo que era en la fábrica en 1900 y esto es porque tenemos robots para hacer cosas entonces esto por un lado pero del otro lado si su trabajo implica aplicar una metodología, déjenme decirles que su trabajo ya fue automatizado. Solamente que por ahorita es más barato pagarle a ustedes que contratar o mandar a construir un robot para hacerlo. Porque si no están pensando, si no están solucionando un problema con creatividad, sino solamente están ejecutando un sistema que está escrito en la metodología, ya fue automatizado. Y entonces hay un chingo de posiciones que están ahí esperando a que venga un robot y ya. Y, y esto como que mucha gente no lo tiene presente porque piensan que hoy vamos a perder el trabajo es, de, es que ya lo perdiste solamente que nadie te lo ha avisado y estás ahí nomás para ejecutarlo porque tu mano de obra es así de barata que es impresionante de considerar Adrián Romero dice por eso no conflicto con Black Mirror la serie es muy buena pero incentiva, incentiva un poquito al miedo a la tecnología un chingo hay un chingo de cosas que no se pueden discutir sin que automáticamente todo el mundo salte a Black Mirror como y ahí se acaba la conversación es como de no, pero espera esto puede ser... No. Eh, este, eh, y esto puede tener serias repercusiones después, porque qué tal que esos pinches perros amarillos sirvan para algo chido cuando se vuelven baratos. Me explico el pedo que va a ser programar a la gente en reversa de que son buenos. Eh, Yuri Maldonado dice: Gracias a la tecnología podemos documentar bien esta pandemia y poder enfrentar una futura mejor for un claro. Eso es verdad. Alex Arreón dice: Precisamente con el proyecto final de mi profe del siglo XX me dejó expandir la Wikipedia de un artista mexicano y no encuentro nada. <risa> Chale, y qué complejo que es eso. Por favor, por favor, alimenta la Wikipedia con lo que sea. Jessie dice, ¿cómo habrá sido el miedo cuando sale el primer automóvil después de los coches jalados por caballos? Ándale, como Mara Larcón dice, me quité mis audífonos con amplificador definitivo con puras bocinas, apenas te escuchas, Este, ok, requiero una amplificación hoy, hoy estoy como con un volumen más bajito, pero ya no lo voy a cambiar porque ya, ya, lleva, ya lleva hablando dos horas y, y sería raro, pero, pero eh, hoy estoy bajita, está bien, eh, 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 prometo que para la próxima. <ríe> Caro dice, el miedo a la tecnología eh, o a los programadores detrás de ella, caen será real cuando algún developer la convierte en real. Um, este Omar Alarcón dice: Yo edito fotografías, hay mucha inteligencia artificial en esto, pero aún no siento que funcione bien sin un humano. Sí, la verdad es que el tema, por ejemplo, en fotomanipulación, este, Nvidia, Draw, Photo, este, Draw eh, Foto. Hey, hey, vamos a ver si lo encuentro rápido. Um, aquí está, Gaugan. Sí, ¿por porque lo que viene en la inteligencia artificial es. Esto eh, para, para el dibujo, por ejemplo, acá a la izquierda están dibujando eh, eh, en un paint rebásico y a la derecha la inteligencia artificial toma lo que toma a la izquierda y lo vuelve eh, una imagen. Entonces, poca, y lo coloreo de café y va, mira, listo. Foto, este. <risa> eh, o sea, la síntesis de medios sí es un tema. Esto es, es impresionante cómo esto va a modificar, el cómo mucha gente trabaja todo aquello artístico visual. Pero esto no quiere decir que se acaben los fotógrafos. Simplemente quiere decir que el trabajo de la fotografía eh, eh, va a cambiar de su naturaleza y a lo mejor se van a poder hacer fotografías muy espectacularmente buenas en chinga. No sé qué, no. Y, y el trabajo no va a ser editar la foto, sino tomarla. Y ya no me explico, no sé. Esto, esto es, es que de nuevo, si lo, si lo enfrentamos solo con el miedo, entonces de lo único lo que, que vamos a poder hablar es me quedé sin trabajo y ya. En vez de hay que ser personas creativas, no? Esta herramienta está ahí. Entonces, ¿Me va a volver un vendedor en más de fotografías? No sé, voy a, voy a reparar fotografías de hace 200 años. No, millones de cosas. Ana Mateos dice, el dólar cuando llegan los automóviles presenta el paradigma que fue la llegada de los primeros autos. Anda, Rainbow David dice, ¿si leo las obras de mis proyectos escolares al perro robot alimento Wikipedia? <risa> Puede que sí. Daniel Cardona dice, ¿cuánta más información tengo? Cuanta más información tengo, me ayuda, no me asusta. Una vez sé en qué consiste, dijo Selena mientras hablaba de cuando descubrió que sufre del trastorno bipolar. Katkyle Jesse dice toda la línea de producción está automatizada, aunque eh, tengas a mil personas en ella, ándale. Emochimochi, <ríe> ¿Amarillo dice se puede entrar a esa página? ¿De qué página? Perdón. Este, eh, 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 Ulifante dice eh, me causa más miedo eh, que el agua cotiza mercados futuros y que haya lugares donde se cobre impuesto por luz solar total. Genealogía de los curios dice cuando llega la fotografía no se acabó la pintura, se explotó dice yo no, niveles conceptuales total. Y dice la dibujante, ¿crees que con esas tecnologías el arte artesanal suba su valor? Um, yo creo que con esas tecnologías, cosas que hoy en día consideramos automáticas, son, ya so, se vuelven artesanales, más bien. Estoy pensando como en la comida orgánica, por ejemplo, que eh, va, sí, justo. Eh, a lo mejor sí sube de valor, pero entonces van a tener un mercado más pequeño y entonces se va a volver elite y gourmet y, y pues nada, pues es otro modo de vivir, ¿no? O de llevarlo. Dice nos podemos dedicar a vender fotos en llaveros, y es que aún usa llaveros la gente, anda. De hecho, eh, yo no tengo llavero para mi casa, yo uso clave para entrar y no sabes cómo hay gente que le da miedo eso, ¿no? Y si un día pierdes la clave y es de... No, eh, pero... Y si un día te quedas sin pila, pues bueno, si un día pierdo la llave, ¿no? mismo En fin, eh, pero... pero eh, Dice, caro el arte artesanal y todo lo hecho a mano, eh, este ¿va a tener plus valor porque no fue hecho por robots? Sí. Y, y, y solamente que hay... Yo creo que ese plus valor también puede ser un pequeño concepto humano. ¿Saben qué? Es que ahí te va, ok. Ahí, ahí les va. Yo creo que el que se ha hecho por un humano no es lo que le va a añadir valor. Y ya está pasando. Eh, yo creo que lo que le va a añadir valor es que tenga una historia. ¿Me explico? Es justo lo que pasó con Banksy, que... El cuento de, eh, de Banksy rompiendo la, la pieza en plena subasta, lo que le da no es una pieza rota, lo que le da es una pieza de arte con una historia que contar. Y al tener una historia que contar, entonces le añade valor. ¿Me explico? Como que si tu arte hecho, si, si solo lo hice a mano, eso yo creo que no le va a añadir tanto, tanto valor como lo hice a mano después de que corté. Y estaba muy triste y por eso de hecho elegí estos colores, ¿no? Y entonces ahora, no mames, güey, o sea, wow, esta pieza representa la tristeza de un artista, ¿saben? Como que eh, yo creo que lo que le va a añadir valor de las piezas hechas a mano es que van a, van a llevar cosas con las que la gente conecta porque tiene historias, ¿no? Pero bueno. Eh, de Rainbow Devices se me han perdido varias llaves, pero mi contraseña de 18 caracteres solo se me ha una vez y ahora tiene 29. Oh, okay. <ríe> es un chingo de caracteres. Qué bueno. Eh, Jorge Torres dice, donde laboro comprar un par de perros robots de Boston Dynamics para monitorear los centros de datos orales? ¿Dónde trabajas tan chido? Eh, Moises dice lo que se llama Sentiment Analysis. Demi Moore dice, nosotros en el futuro seremos como el elefante que pintó su retrato de ahora súper maravilloso de museo. <ríe> Gama Volante dice, vengo a recordarles dejar su like. Ande exacto. Y Darwinismo dice, yo tengo ya ver que yo hice, pero solo por adorno eh, este eh, sí, justo entonces eh, ¿qué me preocupa a mí genuinamente de todo este cuento del eh, no tener curiosidad y estas cosas? hay otra cosa que yo tengo por ahí muy enredada con esto de la ciencia ficción, porque es que aquí es donde me comencé a topar que el miedo a la tecnología a veces da un poquito de tedio pero es que también soy muy positivista pues sería el término soy como muy tildada hacia lo bonito voy a culpar a Star Trek de eso porque Star Trek técnicamente arranca por ahí no nos quiere vender este cuento de cómo se supone que el futuro de Star Trek es un futuro donde la logramos. En todas, yo sé que he dicho esto muchas veces, en todas las series de ciencia ficción, bueno, en, todas, en la gran mayoría de las historias de ciencia ficción siempre nos dicen el mundo se acabó. Y entonces, con lo que queda, estas son las historias. ¿Por qué hacen eso? Porque predecir el futuro en un mundo que no se acabó es re difícil. Eh, los Juegos del Hambre tratan de predecir una citadela donde la gente se siguió desarrollando y por eso es que los Juegos del Hambre es, por ejemplo, transhumanista. La gente ya aceptó ser, por ejemplo, transespecie y tantas otras cosas. En Star Trek también, en Star Trek nos despiertan tantas historias de cosas que pues, simplemente se siguieron desarrollando y llegaron hasta esas como que consecuencias. Pero el tema es que en la ficción, y estoy hablando de la ficción pop, yo sé que hay cómics, libros, historias muy nicho que, no, que, pues, que sí exploran estas cosas, pero como que tipo en el cine, en Netflix y demás, es bien difícil encontrar ciencia ficción que nos diga así va a mejorar las cosas. Y, y lo digo porque la ciencia ficción es re importante. La ciencia ficción justo como dicen, no se trata de predecir -sí, el futuro, se trata de crear el futuro. Hay un chingo de cosas que vemos en ciencia ficción. Y luego entonces se vuelven realidad porque alguien dice, güey, no mames, yo quiero hacer eso. este eh, 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 Functional Light Seller. Sí, vamos a ver si encuentro los videos. Hay un güey en particular. Aquí está. Eh, Hacksmith Industries lleva un buen, o sea, si quieren suscribirse a un canal en YouTube entretenido, vengan acá, Hacksmith Industries, este, eh, ven que yo no me he suscrito, y eh, chequen cómo llevan, creo que ya más de un año, tratando de construir un lightsaber que funcione. Entonces, de hecho, creo que este es el más funcional, es un lightsaber de eh, 4000 grados, eh, supongo que Kelvin, eh, usando plasma, es un proto lightsaber, eh, y, y es proto lightsaber porque, de hecho, el mendigo... Eh, necesita una fuente de energía que no cabe en el mango, pero te muestran cómo lo construyen, cómo funciona, cómo lo conectan. Eh, esto es una llama real, o sea, esto es una plasma real. Ese güey la tiene ahí en la mano como si nada, eh, pero es una cosa... O sea, vean eso, vean eso, ¿no? Y, y en últimas, pues sí, así se ve una lightsaber funcionar. Y, y luego dicen, bueno, ¿cómo podemos hacer que funcione de varios colores, no? Entonces, eh, puede que en nuestro futuro, a medida que se vaya desarrollando la tecnología... Eh, si, sí, sí tengamos este, eh, pues lightsabers. ¿Por qué? Porque alguien un día escribiendo Star Wars dijo: Güey, deberíamos de hacer este. <risa> es que también están bien nerdos, güey, pero es, alguien algún día escribiendo Star Wars, debería decir: Sabes que deberíamos hacer este, eh, eh, sables, pero sables de luz. Y es como de. ¿Y por qué no? ¿Por qué no son los sables normales? No tienen que ser de luz porque es una galaxia por allá bien distante, saben? Entonces piensen eso, piensen en eso. La, la ciencia ficción justo no predice el futuro, crea el futuro. Eh, hay una cantidad ridícula de inventos e ideas que comienzan en pues, nada, en máquinas de escribir, por así decirlo, saben, o que comienzan en, en editores de texto. Así que eh, eh, justo dice Dennis, sí, tienen que ser de luz. Eh, la gente lo, lo trata de crear y me da mucha rabia porque la ciencia ficción de ahorita, es tan destructiva que las cosas que se están creando son cosas que ya tenemos, solamente que con un twist para asustarnos, saben? Como que nos quieren decir si sí, la inteligencia artificial va a ser la misma que ya conoces, o que ya viene, o que viste en este documental, pero te va a, a asesinar, ¿no? Y da mucha rabia porque como que entonces siento que en los 60 y en los 70s la gente veía en el futuro tanto que escribían estas cosas y ahora la gente no sabe bien qué ver en el futuro y está escribiendo. Aquí saben como que antes escribía: No mames, un día vos están en el espacio y las pistolas y las espadas y los aviones que van a se... ¿no? y se convierten y... y la genética no sé qué. Y ahorita es como de esto y, y le añadimos. Y lo digo porque en el, en el último episodio de Star Trek Discovery hay un bueno en Star Trek Discovery, ahorita hay un momento eso es muy bonito, es una situación, es un momento muy bonito, solamente que me dio mucha rabia. Uf, no quiero imprimir. Solamente que me dio mucha, mucha, mucha rabia, eh, pero es muy bonito. O sea, no, no quiero rantear, esto es, esto es un positivo. Pero resulta que hay un personaje que es eh, no binaria, que es Adira. Y el cuento es que cuando nos presentaron a este personaje, lo primero que nos dicen es no, es no binaria. Entonces yo comencé a pensar, ok, chido, vienen los pronombres neutro. Y no los aplicaron al comienzo. Bueno, en el último episodio, se toma un momento como de educar acerca de los pronombres es muy bonito pero literal este se voltea este, se voltea la persona que está aquí este o, o, o le personaje y se voltea y se voltea y dice usa pronombres ella entonces responden y, 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 y sí claro sí pronombres ella y tienen una escena al final larguísima donde dos personas literal yo creo que pasan por el guión de todos los modos en los que se puede conjugar ella y lo aplican en conversaciones alrededor de, de, de esta persona y, y juegan mucho con eso. Es muy chida. La verdad es que la, la escena es muy chida, la, la situación es muy chida, es muy bonita. porque Porque nos están diciendo, así es la gente no binaria, que tiene pronombres neutro, que no es ni él ni ella, todo eso. Pero luego de repente les cuento algo acerca de Star Trek Discovery de esta temporada. Por primera vez en mucho tiempo decidieron empujar el futuro de Star Trek Discovery. Entonces ahora se llevaron... Star Trek ya es en el futuro, es en el año 2100 y tantos, ¿no? Ahora se fueron mil años más al futuro. Están en el año este, eh, 3189. E, y, y en el año 3189 las cosas están ya pf, pf, así loquísimas. ¿No saben la rabia que me dio de...? No puedo creer que en el año 3189 todavía la gente siga lidiando con que no pueden decir los pronombres chingada madre bien. <ríe> ¿Saben? Es como de... No, pues gracias a Star Trek por darme <ríe> ánimos de que, de que todavía en el 3189 va a haber alguien diciendo mis pronombres son, por favor, respétalo. <ríe> pero bueno, entiendo por qué lo están haciendo. La verdad es que ha sido muy poderoso. la respuesta en redes. Ha sido espectacular. La verdad es que sí, mucha gente aprendió y entendió. Pero del otro lado, como, como escritores de ciencia ficción, me da un poquito de... Es neta que lo que están explorando es esto, ¿no? Pero bueno. Entonces esto está pasando mucho en la ciencia ficción. Ustedes piensan en cualquier espacio de ciencia ficción ahorita y lo que están explorando no es tan futurista. Son, son conceptos que ya, ya hemos visto en muchos lugares y entonces eso yo creo que puede afectar porque le está literal robando imaginación a la tecnología actual y, y, y por consecuencia siento yo que se está perdiendo un norte, ¿saben? Adrián Romero dice, yo ya no espero los autos voladores que prometieron los noventas. Bueno, te voy a decir algo Adrián, los autos voladores existen Solamente que la gente decidió llamarlos otra cosa: helicópteros, aviones pequeños, drones, sabes, pero existen. Como que eh, el, el tema es que no los llamamos autos voladores. Ahora, del otro lado, el otro día había un post de alguien diciendo Güey, quieren patinetas voladoras y ni siquiera pueden andar en patinetas normales. Pero bueno, <ríe> eh, caro dice drones de personas. Eh, Guiber dice: has visto la escena de Aon Flux. Eso sí es ciencia del futuro. Ándale, pasados por ingeniería. Y dice quisiera decir que ya uso el bienvenido en mi canal, resultó controversial, pero no me arrepiento. Sí, siempre piensa que sí, a la gente que le cala es problema de la gente que le cala. Yo desearía poder hablar con la E más fluido, eh, pero no, 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 no doy. Pero, pero le intento. Este, ojalá. En fin, yo, hay que reprogramarse. Eh, dice eh, Cupido que güey, me encanta el enfoque. Eh, Alex Arredondo, gracias. Alex Arredondo dice precisamente Miguel Alcubier eh, basó su teoría en que se puede viajar más rápido que la luz doblando el espacio con un capítulo de Star Trek. Exacto. Y dice Oscar, justo estoy nombrando una carpeta como cosas. <ríe> Ofelia me lee la mente. Jesús Fernando dice, durante este año he esperado a los autos voladores que me prometió los 90. Eh, hay varias propuestas de autos voladores, pero tampoco, tampoco funcionaron, ¿no? Lo que sí es que los coches autónomos capaz y sí nos llevan a los autos voladores que tienes en mente. Raúl eh, Fomperosa dice, las historias de ficción eh, eh, recientes quieren ser súper oscuras y realistas. Creo que refleja el clima de la sociedad actual, un feeling pesimista. Sí, eso es el tema. Yo creo que eh, desafortunadamente el miedo a la tecnología nos está robando de imaginación. Y, y entonces yo creo que no hay mucho que podamos hacer por eso, porque la gente le tiene miedo a la tecnología por ignorancia de la tecnología. Pero, pero me salta, ¿no? Entonces lo quiero dejar ahí, ¿no? Y, y, y bajita la mano, siento yo que en algún momento nos va a tocar deshacer esto. Ya nos está pasando, ¿saben? Ya, ya tenemos que lidiar con la tía que... Se queja del 5G y el juguito de rodilla y tú cómo convences a esa persona? Bueno, tengo un video mini roja donde hablo de cómo hablar con esta gente, pero igual cómo, cómo negocias con Pati Navidad Saben como que sin no me imagino Patti Navidad en un AT&T hotel Telcel <risa> comprando un celular nuevo y, y es de no señorita este tiene, este tiene tecnología 5G, 5G. Bueno, el punto es que esto lo vamos a tener que deshacer en algún momento y, y esto Da, me da un raro sentir, porque además ya hemos pasado por acá. Hay muchas cosas que se le enseñó a la gente a odiar y que luego ahora tenemos que deshacer. Por ejemplo, está este caso así famosísimo de las primeras películas que se hicieron. Está esto que está el nacimiento de una nación, que esto fue cine de, vean esto, una película muda en 1915 que se trataba acerca de cómo el Ku Klux Klan iba a ser el futuro de las naciones. Y la película está hecha para explicarle a la gente Que hay que tener miedo a los negros Así, literal, explícitamente Todos los modos por los cuales los negros son una amenaza Y cómo el, las naciones nacen desde, eh, desde que nacen con su purismo religioso Y el caca y no sé qué Y cuando digo además 1915 No es que se hiciera tanto cine en ese entonces Para que entiendan, vean esto eh, Esto es eh, parte de las escenas que muestran no O sea, muestran a la gente negra tal y tal esto es un, un evento, un supuesto evento, esto es una escena que te cuentan en la película de cómo los negros supuestamente se reúnen para discutir. ¿Y qué están discutiendo los negros? Eh, unos planes súper macabros para que eh, para encontrar cómo oprimir a los blancos. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que dicen, se propone que tenemos que pasar reglas para que todos los blancos tengan que saludar a los negros en la calle. ¿no? Eh, eh, y más adelante... Eh, este, también hay otro por aquí que, que, me, que me da tanta risa de leer porque es como, esto es 1915, ¿no? Otra de las cosas que se supone que se está proponiendo acá eh, es de cómo, debido a que ya hay tantos negros, entonces se va a poder, aquí está, van a tratar de crear que los, los blancos sean minoría y entonces van a oprimir a los blancos y literal se habla del borrado de los blancos gracias a que los negros existen. Todo ese mismo lenguaje que se aplica con las feministas radicales transodiantes o la gente transfóbica, que, que eh, para poder combatir contra la eliminación de los blancos, los pobrecitos blancos, entonces va a tocar tener espacios solo para negros, pero no hay que dejar que se reúnan <ríe> y no hay que dejar que existan punto, ¿no? Y, 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 y esto es lo que se presentaba en el cine en 1915. Dice de mi amor, puras proyecciones. Exacto. Entonces sobra decir que años después, pues claro que esto es tema, ¿no? O sea, esto es un pequeño random artículo en CBS así al azar, de cómo eh, hay gente que automáticamente asume que la gente negra igual a crimen y le llaman miedo y ya, eso es todo. Hay gente que asume que si hay alguien negro, entonces esa persona es una persona criminal, fin, ya, eso es todo. Es un prejuicio y se creó. ¿Cómo se creó? Pues porque es que después de 100 años de comunicación de negro igual mal, negro, téngale miedo al negro, pues por supuesto que hay que, hay que deshacer todo eso. Entonces yo a veces pienso, después de tanta pinche comunicación de tecnología igual mal, en algún momento vamos a tener que deshacer esto, porque eh, 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 para que entiendan qué tan presente está, cuando se trata del terror, no sé si sabían que las primeras personas que mueren en las pelis de terror o si no se han dado cuenta son o gay o negras, no sé si se han dado cuenta. Tanto así que hay, hay, hay listas de pelis que son especiales las listas porque estas son las listas donde la gente negra sobrevive hasta el final. <risa> Entonces, ¿cómo es que me da un poco de... No puede ser así de descarado. Pero así sucede, siempre que pelean contra los monstruos de y resulta que eh, hay, hay que hacer una lista muy marcada de cuando no mueren, porque claro ahí es que hay que matarlos primero como a los gays y esto y esto despierta pues nada una programación social que pues ahí sigue hay gente que todavía se cree esto y no lo cuestiona y claro que tenemos que deshacerlo solamente que ahora ahora esto pasa con la tecnología no porque además ahí donde lo ven pensemos en esto la tecnología se hace y se trabaja generalmente, bueno, si hay fines capitalistas, ok, pero también para mejorar nuestra vida, ¿saben? Como que eh, hay gente que se está rompiendo la cabeza para tener una vacuna contra el COVID, para que luego salga la gente a decir, me da miedo. Y porque me da miedo, entonces te voy a culpar a ti de que la estás promoviendo y es de, güey, no, si también a ti es otro vamos a pensar, trabajemos tu miedo, ¿no? Este eh, dice eh, Denis, eh, eh, gracias, Jesse. Ok, eh, John Links, eh, perdón, Linkets dice: hay un hecho muy gracioso que es que muchos actores en esa película no eran negros, realmente tuvieron que hacer blackface porque no dejaban que hubieran actores negros. Exacto, sí, es horrible eso también. Metal dice: herencia estelar trata de una invasión en extraterrestre a la Tierra, se supone que es ciencia ficción. El libro lo prologó Jaime Maussan. Eh, Catgirl Jesse, eso a decir que el libro es muy bueno. Yo no leí las continuaciones que hizo el hijo del autor. Caro, dice: el mundo se ha convertido en, re en, re en regiones con recursos ilimitados. Ilim eh, como Sin Sajo eh, ya lo es, sí, yo creo que lo, lo único que hicieron en Sin Sajo fue maximizar algo que ya está presente, pero sí, yo creería que sí eh, Omar Cabrera dice Dune es el libro más exitoso de ciencia ficción, va a salir una readaptación del cine en el 2021, qué chido urge ver más Dune eh, dice Alexis hicieron un remake en el 2020, se llama Nuevo Orden Yuri Maldona dice la analogía de Patina ¿verdad? sería una excelente capacitación para gente de ventas para aprender a lidiar con ese tipo de clientes anda eh, este, eh, 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 ¿Quién pidió por mi opinión de Duno? Mar Cabrera, pues todo lo que tengo que decir es que más ciencia ficción es mejor que menos. <ríe> y dice, pasos, todos voy aprendiendo, yo también, todos vamos aprendiendo. Eh, dice Irina, lo mismo aplicaron los nazis, en aquellos había antes un boom de cine nacionalista alemán que fomentaba el odio a los judíos y los no arios señalándolos como amenaza, y, y hasta dónde escaló eso, claro. Eh, <ríe> y dice Charles Ramírez, 2.220 videos en YouTube hablando sobre el miedo a la tecnología en el 2020. Gerardo dice: Me gusta tu árbol de Navidad sustentable. Ya quiero verlo decorado. Yo también, yo también está muy bonito y, y este eh, nada, me lo voy a gozar cuando esté más vestido. Eh, eh, están hablando de un flux. Amarri a En el futuro 10 pelis donde les trans viven hasta el final. Imagínate, déjate de eso, ama. Es, eh, en el futuro 10 pelis donde hay gente trans. Pero bueno, el tema es que, eh, de nuevo, muchas de las, muchos de los desarrollos de tecnología están hechos para mejorar la vida de las personas. Y, y, y nos enseñan a no confiar en eso. No, entonces eso está bien. Está, está está bien, idiota, porque es gente que literal se está quitando la oportunidad de mejorar su vida porque me da miedo. Saben como que no me cuesta mucho procesar eso. Hay un video parodia que me gozo mucho. Es una parodia, pero ubican el, el, los cuentos de los robots de Boston Dynamics este, eh, que golpean. No, pues alguien hizo eh, esto, que esto, esto es, un, <risa> es un video parodia de. de eh, gente abusando de más con los robots de Boston Dynamics está bien cagado porque es como de toma tu caja ¿no? Eh, eh, y entonces ahí de repente le dicen sí, ahí va de vuelta pero entonces después comienzan con ¿sabes qué güey? toma ahí un balonazo a la cara jua, 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 a ver qué pasa <risa> entonces como que comienzan a, a subirle el bullying al pobrecito robot cada vez entonces al final aquí está ¿no? palito de hockey eh, eh, lo toman a piso y es de no, 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 no a ver, a ver, a ver, ven, ven por la caja robot ven por la caja Ven por la caja, el pobre robot. Ok, chido, voy por la caja. Ah, no pasa nada, te rompo una botella en la cabeza, güey. Ua, 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 ua. Y siguen, güey, es bien manchado este video, como que sea un poquito de miedo este eh, eh, lo abusivo que que la gente. Acá. Mira, 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 le echo spray en la cara al pobre robot. No, 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 spray. Ua, y le tiro la caja en la cara. Ua, ua, ua. Y luego dejo que se tira piso. Y entonces lo golpeé y yo no, Entonces sobra decir que está acá. Le disparo, güey, le echo el latigazo. Ahora es, ahora el robot es mi sirviente. Es un video parodia, pero si da un poco de, güey, y es que eh, es pobres robotitos, justo. Eh, véanlo se llama post Town Dynamics, ¿no? Eh, pero así las cosas. Dice Oscar, ese canal es genial, yo lo sigo Corredor, cor, eh, corredor Digital. Eri dice, pues si lidiar con el miedo a la tecnología del futuro Tener eh, inteligencias que ya son consideradas personas no humanas Creo que es re necesario Así como eventualmente debería haber terapias para tratar la transfobia Que sí, ¿eh? es verdad eh, Y eh, nada, Black Mirror en particular justo le, le, le he desarrollado mucho mucho tedio Porque se dedica nomás a asustar gente Y ya, como que he visto gente, estaba buscando ese tema Y me topé con personas que por ejemplo hablan de cómo en la época de los black mirrors no de la gente que le desarrolló miedo a la tecnología porque dicen es catarsis o es horror no o sea ¿qué está pasando hay gente que dice saben que en vez de hablar de inteligencia emocional o a la par así como de inteligencia emocional también deberíamos de hablar de inteligencia tecnológica saben como que eh, de, de, de la cultura que hay detrás del saber que una tecnología existe eh, y, y saber cómo pues tenemos un tema con nuestra educación nuestra educación, como le tiene miedo a la tecnología, no acepta que ahí está. Entonces, no más piensen en esto. La gente que se le valora por ser educada se busca que sean personas que sepan memorizar re bien, ¿no? ¿Cuántos profesores no se meten en este pedo de... Pero es que no pueden entrar el libro. Tienen que saberse las fórmulas. Y es de... Nos enseñan a que lo más cool de la educación es que recuerdes cosas. Y perdón, pero tenemos computadoras con las que nos bañamos y que no soltamos, son prótesis mentales, entonces las llevamos a todos lados. Y esas computadoras memorizan bastantes veces mejor que yo. Así que el tema aquí más bien sería en ¿por qué nos estamos enfocando en enseñar a la gente a hacer robots si en vez de que aceptemos que ya están ahí las computadoras, el software y el robot, y trabajamos sobre lo próximo? El miedo a la automatización es que no nos enseñaron a qué va a pasar cuando lleguen. ¡Chido! Si en las escuelas, desde chiquitas, nos dieran computadoras, así sean baratas, o nos, de, o nos dijeran a, que podemos entrar al examen con una computadora con internet, pero es de chiquis, ¿saben? Como que el profesor de física dijeron, sí, pueden googlear, imagínense eso. Pueden googlear, pueden usar Wikipedia para su examen. Los problemas que preguntarían, las, los, los dilemas que hay que solucionar, las cosas que hay que trabajar serían de otra naturaleza. Y entonces, ya cuando estés en el área laboral, no estarías en pánico de, ¡Ah! yo solo sé hacer lo que ya hay robots para hacer y entonces hay que desprogramar eso tenemos un problema de, de, de mala inteligencia tecnológica porque no se nos enseña a hacer nada más que lo que ya se le enseñó a los robots a hacer y entonces eh, eso yo creo que hay que trabajarlo un poco y por eso quería hablar de todo este tema porque siento que el miedo a la tecnología va mucho más allá que solamente temerle a que si sí, el COVID y el 5G sino que va más como al cómo la gente genuinamente no está lista para el cambio y entonces todo les va a asustar, siempre. Y no estamos trabajando procesos creativos. Dice Irina, pedir un robot, apoyo la moción. John Linkes dice, no solo se trata del problema grave de la mala educación, enseñar a mis niños el manejo apropiado de una tecnología avanzada, sino que hoy hay un puente de enseñanza a quienes son de tercera edad o quienes nunca han tenido acceso primordial a la tecnología. Ándale. Dice 5JH, Entonces, a mi profe en la carrera que nos deja sacar el libro de transferencia de materia para ver las fórmulas que son súper largas. Ándale. Y el dibujante dice, mi filosofía para estudiar es máximo rendimiento con mínimo esfuerzo. Morinland dice, ¿tú crees que en el futuro los robots avanzados los tenerse programados para tener sentimientos humanos? Lo que van a tener van a ser sentimientos robots. Y, y va a haber gente odiante que no se los va a reconocer. Fin. no, O sea, la tristeza de un robot va a ser diferente a la tristeza de un humano. Pero para ese chiste, la tristeza de una persona neurodivergente es diferente a la tristeza de una persona neurotípica. Y hay que respetar que así es. Eh, y ni bueno, Lucan dice: me va a darle batazos a muchos antes de que mi laptop antes que a mi laptop. <ríe> Adrián Romero dice, sigo buscando la maestra que me dijo aprende las fórmulas porque no vas a tener calculadora en el bolsillo. Total, eh, dice Ernesto que eh, deja su like, pero que no se puede quedar. Gracias por pasar por acá de todos modos. De mi dice pides mucho. En las escuelas simplemente no existe la cultura de la inteligencia emocional. Eh, di que gracias a la pandemia mucha gente tuvo que enfrentarse a las, tecno a las tecnológicas. No, perdón, a la tecnológica. Eh, claro, eso es verdad. Um, pero bueno, eh, y dice Eric ¿cómo alcanzas a leer desde tan lejos de la pantalla? Tengo Neuralink y no estoy leyendo. <risa> dice Irina, hasta que no les haga lo que el robotito de robot anda. Y dice Delge, ¿habrá tecnología de conciencia artificial? Pues va a ser lo mismo, la conciencia artificial va a ser un proceso mental diferente al humano y va a haber gente que no lo va a aceptar como real, que va a pensar que siempre es falso y van a haber robots que van a insistir, que ahí existe, ahí está. Y pues eso, eh, están preguntando que si Black Mirror es la rosa de Guadalupe, sí, total BRM dice: Si algún día los robots se quieren vengar y matar, no los culpo. Pobrecitos, mentalmente es por eso que las máquinas se alzarán contra los humanos. Eh, este Denis dice: Oh my God, no estás leyendo. No, pues eso dice: Eso me pasa. Eh, eh, si eso me pasa, me caso con un robot sin pedos. Oliva González dice: No solo el aprenderse, sino que también tiene que enseñarle a interpretar. Exacto. Entonces, para cerrar este tema, voy a irme a la mega, eh, eh, al mega volado. Me voy a fumar, me la voy a fumar verde dos segundos, no en público porque este, me quita el video, pero mentalmente, asumamos que eso sucedió. Voy a hablar de algo que eh, ni al caso, o sea, aquí me, la, me, la voy a, me, me voy a llevar esto a donde no debería de ir. Pero quiero hablar de Star Trek una vez más para cerrar todo el tema y se los dejo pendiente porque en este cuento de el cómo nos están enseñando a odiar la tecnología. La verdad es que algún día sí es posible que tengamos que convivir con la tecnología de modos donde esa tecnología capaz y pues, se quiera como cuestionar el por qué le tenemos odio. Saben como que esto es una duda que no es eh, de la tecnología, es una duda humana, no? Porque hay que asumir que van a tener sentimientos. Hay que, van a asumir, hay que asumir que van a tener pensamiento pues, ¿no? este, cognitivo y que van a poder procesar las cosas como hacia el pues, que se les desarrolla mejor o no, porque igual y capaz si sí dicen no, pues si sí, nos odiaban desde antes, pero les vale, <risa> no les vale gorro. Eh, quiero traerles una escena en particular muy bonita de un episodio que es de lejos mis episodios más favoritos de Star Trek que se llama Measure of a Man y lo he presentado acá varias veces, pero el cuento es que, es este personaje que es un androide, Data. Data no es un ser humano y lo dice, yo soy este, eh, eh, un robot, es un androide y entonces eh, está en el Enterprise, tiene una posición de, de, de comando, pero como es un robot, entonces este personaje que está aquí, eh, este, lo que dice él es, tú no eres un ser humano, tú eres una pieza, de ma una maquinería, una pieza de que le pertenece a, a la flota estelar, entonces yo te quiero analizar porque necesito saber cómo hacer más de ti te quiero clonar, te quiero copiar pero si tú estás trabajando en el Enterprise no puedo hacer eso, necesito que te vengas para acá y él dice no yo no quiero y le dice es que te toca porque tú no, tú no tienes libre albedrío, tú eres un robot tú le pertenece o sea si yo quisiera quitarle la computadora al Enterprise para llevármela a mi laboratorio, yo puedo porque nos pertenece, tú también eres una computadora, solamente que caminas y ya ¿no? entonces se eh, genera este literal más que debate Hacen como está como corte. y Es, es un episodio súper filosófico de, de donde tienen que argumentar por qué data este es o no es un robot y, y, y los argumentos que usan. Se los vas a explicar todo, pero los argumentos que usan son, son bien pesados y si y, y te ponen a pensar de pues no, es que claramente eh, eh, es, no, no puede ser una persona si no comparte el cuerpo como los seres humanos si es más fuerte que los seres humanos y no sé qué. Y, y el punto es que demuestra en varias situaciones que, que puede sentir, no, es me da tristeza que murió esta persona porque Data tuvo una pareja, entonces comenta su tristeza, pero lo primero que le dicen es, ¿pero es un robot? Tú no puedes sentir tristeza. Y entonces eh, eh, llevan todo este debate como a un punto bien complejo porque depende de la fe, <risa> depende de la decisión de alguien, de, sabes qué, yo voy a decir que sí, si es una persona humana, aunque sea robot, ya. Y, y el cómo nos llevan ahí es muy listo porque la conclusión y de nuevo se los voy a spoiler, pero pues eh, eh, si quieren vayan y vean lo total pero vean de sí, toda la primera temporada y chuten digo goza goz, goz, Star Trek pero la conclusión es que eh, el Capitán Picard en algún momento dice ok ¿sabes qué? te la compro no sabemos si ahorita es un ser consciente pero ¿qué tal que con esto que quieres hacer de clonarlo y copiarlo, resulta que sí es un ser consciente y tú estás haciendo ahora a varios y a varias de estas personas. Entonces, si es un ser consciente y está en duda que puede ser un ser consciente, perdón, si es un robot y está en duda que puede ser un ser consciente, como por ejemplo, pensemos en el, en el perrito de Boston Dynamics, no sabemos si es un perro, pero puede ser un perro, ¿saben? Entonces, si está en duda, cuando tengamos a varios y a varias o más adelante en la historia, cuando de repente descubramos que hay más de uno, entonces, vamos a tener una raza, una raza, una nueva especie ahí que no hemos conocido. Y entonces ahí la duda es, ¿cómo nos van a juzgar cuando se den cuenta de cómo les tratamos y cómo les consideramos? ¿Cómo, cómo van a pensar de su lado, de nosotros cuando se den cuenta la cantidad de barbaridades que estamos tomando solamente porque no queremos aceptar quiénes son? Entonces... Es muy bonito porque deja ahí él. Yo no sé si ahorita, pero si hay chance de que lo sea, entonces es muy bárbaro eso que estás haciendo. Y es lo mismo que pasa con justo la historia del de tema de eh, los blancos que serán oprimidos por los negros, ¿no? Eh, eh, yo creo que el, el gran problema de la supremacía blanca es que no se toman 10 segundos para pensar si los negros son personas, güey. Pero si nomás si hubiera chance de que fueran personas, porque son así de culeros que no le están dando el espacio, eh, si hubiera el más mínimo chance de que fueran personas, ¿cómo nos van a juzgar? Y eso es lo que está pasando ahorita. Black Lives Matter es literal movimiento de, güey, si sí te estoy juzgando porque fuiste y han sido muy culeros. Es más, no son los blancos, es el diablo blanco. Y es que sí están bien culeras las cosas que han hecho los blancos. ¿Me explico? El cómo, el cómo Estados Unidos se tomó Hawái es culer, es blanca. Fin. Y podríamos decir mucho de México también y, te y Texas. Pero el punto aquí es que eh, eh, lo mismo podría pasar con la tecnología. Entonces, yo sé que estamos... Ahí sí podría decir, esto ya no va a ser mañana. La tecnología le va a tomar un rato llegar a ese momento que podemos decir es consciente. Pero el día que sea consciente, ¿cómo nos va a juzgar? Luego de ver que le dedicamos décadas y décadas a enseñar a la gente a tenerle miedo a la tecnología. Pero bueno, lo dejo ahí solamente porque quiero anerder de Star Trek 10 segundos y, y más bien... Centrémonos si nos llevamos algo de esto. Si les puedo invitar a que se lleven algo de esto, es en este sentir de cómo todo esto inicia desde la ignorancia y la falta de curiosidad. Y hay muchos procesos de formación que están hechos para que no pensemos, sobre todo los religiosos. Y eso yo creo que va a tocar deshacerlo. Si, si comenzamos a lograr que la gente se cuestione, se autocuestione, entonces es posible que lo demás caiga, no? Pero bueno. Cierro con eso todo este tema. Nerdí un ratito más allá de lo que debería. Ya hemos hablado dos horas, 26 minutos y les leo sus preguntas. Dice Mónica Gavilán, ¿es como yo robot? Exacto, que literal es el mismo tema. Afflict dice, había una serie sueca sobre robots. Un chico eh, se enamora de una humanoide y se declara amante de humanoides. Hubo uh, drama porque salió del closet, Ándale, Manquiscore 2012. Eh, 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 hay una serie, hay, acta Manquiscore. Hay una serie, eh, perdón, hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, que, que es algo así como Cancún 2036. Es un libro de ciencia ficción donde el, eh, luego de una catástrofe nuclear, este, México se vuelve el centro del mundo. Es algo así. El eh, pano web dice, hoy vi mi primer episodio de Star Trek. Qué chido. Irina dice, los años de los libros infantiles con títulos tipo mi amigo es un robot y fomentando el respeto. Exacto. Déjense de eso. Papá, mamá, soy robot. Eh, cuando ya tengas tantos implantes que no te consideres una persona humana. Andrés Felipe dice, si terminamos de conocer cómo funciona el cerebro humano y algún grupo de ingenieros usan toda la arquitectura del cerebro humano y lo usa para la inteligencia artificial, entonces se puede decir que sí es un ser consciente. No, ¿te digo algo? O sea, sí, entiendo tu punto. El tema es que siempre y cuando entiendas la ingeniería detrás, entonces no va a haber todavía quien dice no, nah, eso no es una inteligencia artificial, eso es una serie de algoritmos, ¿no?, esos son este, matrices y tensores y, y realmente no está pensando, está tomando árboles de decisión. El problema es que nuestro cerebro también, si pudiéramos entender hasta dónde funciona la última neurona, también lo podrías reducir a eso. Entonces, ¿qué es tener conciencia? Y, y, y habrá quien argumenta que el proceso cerebral que hace uso de algunos potenciales procesos cuánticos, entonces como tiene conceptos de azar, ahí está el libre albedrío. <risa> no, uh, Está una fina distinción esa. Pero, pero el punto es que siempre y cuando se entienda cómo piensa, va a haber quien dice, no está pensando, y eso es un tema que vamos a tener que trabajar, no a medida que las inteligencias artificiales se vuelven más borrosas del cómo trabajan, ahí es cuando les vamos a dar su espacio de inteligencia, ¿Por porque la neta, neta, piensa tú como hay gente que dice que la Tierra tiene inteligencia, la madre naturaleza es inteligente, y es porque no entendemos qué chingas está pasando con los procesos estadísticos de la temperatura aquí y el cambio ya no, o puede que sí sea inteligente no también eh, sakuku dice este eh, puede trasladarse a situaciones mucho más cercanas que ya pasan para web este, habla de ver su primer Star Trek Africta dice había una serie sueca sobre robots allá ah, te había leído perdón eh, dice eh, este perdón eh, oliva isaac así me voy a adelantado de su época todos sus libros usan mucho el tema de los robots y sí conciencia Metalput pues, dice ya me rindo acepto ser esclavo de un robot <ríe> hasta me tratan mejor <ríe> al no tener sentimientos bueno si lo piensas de cierto modo eh, Metalput eh, piensa tú cuántas cosas necesitas que funcionen desde la computación. entiendes en tu celular, que te notifique para comunicarte con gente, el despertador, ¿no? El despertador ya es un robot, es que pensemos en eso. Y hay gente que le tiene miedo al microondas, ¿no? Que cuando calienta el agua es de no, 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 en el microondas no, porque el microondas es, ¿no? Y es de, güey, sí se percata, ¿no? Bueno, eh, dice Antonio Jiménez, me acordé cuando puse a Chobits eh, este, dice Scale en streaming, sería genial. Lucan Vilchis eh, dice: si pagan impuestos, podría ser una entidad ficticia, pero real. Seguramente van a poner robots a pagar impuestos. No lo dudo. Tienes toda la razón. Eh, dice: Este, Princess eh, 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 los futuros robofóbicos podrían simplemente por ser una pseudobióloga como Alex trans. Sí, total, total. Acusi eh, dice: las plantas se enamoran de quien las cría. Eso también lo he escuchado mucho. Eh, y, y de hecho también hay gente que se enamora de su tecnología hay gente que de, justo como quien está diciendo ahorita que le daría batazos a gente antes que su laptop no hay gente que le tiene genuino cariño a la tecnología y, y se preocupa, no se cayó el celular ¿No? ben, ben dice, eh, ya lo hace artículo que se basa que si un robot asesina a quién, responsabiliz a quién responsabilizaría en sí, total? Eh, super singular dice la diferencia de inteligencia artificial y la bioconciencia está fundamentada en que la bioconciencia no puede programarse deben hacer y evolucionar de procesos netamente automáticos Irina dice yo le pongo nombre a mis electrodomésticos chunches tecnológicos y sufro cuando se descomponen anda y Mónica dice mi abuelita dice lo de microondas claro ahora también hay que pensar que tu abuelita vaya que le tocó cambios a lo largo de la vida ¿no? pero bueno con eso cierro todo este tema eh, gracias por acompañar para escuchar este tema del nerdeo con el miedo a la tecnología y eh, vámonos con lo próximo a veces pasan cosas en la semana y me gusta repasarlo y entonces, este nomás más este, hablemos de eso un poquito. Igual les sigo leyendo esos comentarios, llamamos al aire dos horas, 30 minutos. Dicen a Dice Ana Cristina: prácticamente duermo con mi robot de mano. <risa> claro que es mi reloj inteligente. Yo duermo y pongo mi celular ahí al lado ¿eh? para que me despierte. Y, y a veces, eh, cuando hablo con eh, René, que pues, está en Nueva York, hacemos llamada y, pues, como estamos en el Internet de la casa, la llamada a veces la dejamos de noche y nos deja o sea es un, es un FaceTime de horas y nos escuchamos roncar entonces si pues, sí hay algo hay que decir acerca de cómo ya tenemos relaciones así con la tecnología o gracias a la tecnología ¿no? acu pues sí, dice y la vaca está pastando o sea se me olvidó <risa> vamos a lo próximo y platiquemos acerca de lo que sucedido la semana tengo dos otros temas chidos que me gustaría platicar con ustedes pero vamos a ver. Ay, pero bueno, a veces pasan cosas en la semana y a veces hay que hablar de ellas, no siempre, pero yo le llamo de cariño a esta sección, abrazos, porque sí, <ríe> ya no lo voy a seguir explicando, pero en este caso serían abrazos distantes y sin contacto por la salubridad y es solamente porque quiero hablar de las cosas un pequeño repaso de lo que sucedió en la semana eh, no más para platicarlo y para discutirlo con ustedes y, y no para clavarnos tanto como lo que sucedió en la primera secuencia por así decir sino simplemente para saber que esto sucede literal esta sección se llama balazos y lo primero que tengo para platicar eh, es eh, como ya estamos en ese mundo donde al parecer ya ahora sí se está hablando de una vacuna y esto es muy bonito de considerar saben como que eh, ya se autorizó eh, eh, la primera vacuna del COVID-19 por pfizer que en el Reino Unido, entonces ya se está negociando. Trevor, no, el comediante, dijo por ahí en algún video que, y es verdad, el drama del 2021 va a ser... ¿Quién recibe la vacuna primero prepárense para ese drama en, 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 o sea que, que tal político si la tiene qué tal millonario no sé qué que tales personas ya les llegó y tal otra ciudad no ese va a ser el drama del 2021 en redes sociales prepárense pero suena bonito ya haber llegado acá y, y entonces me da mucha risa eh, porque Bill Gates eh, ya dio una fecha de salida <ríe> o sea lo, lo predice no ahora tengan, tengan aquí a la mano que Bill Gates es, yo creo que la persona que más datos ha de tener ahí a la mano y que más está dispuesto a hablar del tema, pero le puso una fecha y, y aquí me voy, a, me voy a enorgullecer dos segundos de que la fecha que le puso es la misma que yo. Ahí tienes Bill Gates entera del futuro en roja. Yo les dije que eran 14 meses en su momento y se cumple con la predicción de Bill Gates, que va a ser justo hacia entre marzo, abril, entrando a junio y va a ser justo como también lo había comentado yo en algún momento, que es que es evidente que no va a ser de golpazo, sino va a ser a medida que algunas personas eh, eh, pues lo vayan recibiendo. Y entonces, a medida que, como que se vaya inoculando el mundo, por así decirlo, se van a ir liberando procesos y personas y ciudades y demás. O sea, no va a ser como mañana, listo. Mañana es el día de no COVID, ¿no? sino que simplemente van a ser varios meses mientras eso se va entregando y va llegando como que pues como el COVID también. no Y también me da mucha risa que Bill Gates haya dado una fecha porque pues si sí, se supone que Bill Gates es quien trajo el COVID para vendernos los chips, entonces obviamente que ya sabe cuándo se va a acabar, ¿no? <risa> este Dice Caro la gradualidad, sistema de salud político, gente potencial laboral. No, déjate de eso, va a ser un desmadre. O sea, va a ser tipo eh, eh, la gente de Monterrey, sí, pero la de Nuevo León no. <risa> ¿Me explico cómo? O sea, va a ser así culero eh, y por eso va a ser un drama. Y, y sí, también, evidentemente, también van a tomar políticos y no sé qué, ¿no? Y, y van a haber personas de salud que no lo van a recibir, pero de en salud sí, en fin. Eh, dice este, Ana Alejandra, le recomiendo escuchar eh, el podcast de eh, Rashida Jones y Bill Gates eh, en general. Escuchar a Bill Gates es bien cool porque es una persona eh, chida. Bueno, Darwinismo dice, la producción de la vacuna ya se siente como endormiste un todos contra todos, anda. Sí, sí va a ser un poquito los juegos del hambre, ¿no? Denise dice, hola, ¿Cómo estás? Hola, Denise, gracias por pasar. Daniel Cardona dice, aquí en España no hay video sobre la vacuna, que no esté lleno de dislikes y eso me preocupa. Híjoles, que eso va a ser impresionante. Los antivacunas van a ser tema en 2021 también. ¿eh? Y, y, y lo digo porque, eh, por ejemplo, en México, no, que la vacuna sí hay que cuidarse. Ah, bueno, ahorita porque no se consigue la vacuna de la influenza. Pero a mí me gusta hacer ese chiste de que todo el mundo se considera antivacunas hasta que llega la de la influenza. ¿no? Es que sí, es que no una vez le dio a mi compañero y entonces yo por eso no, pero bueno. Ahorita igual la verdad es que ha sido más difícil conseguirlo en general, pero bueno, eso sucedió, sépanlo, eh, no más les quiero compartir, el, estamos ya en este mundo de, no quiero decir la recta final, pero en un mundo donde se habla de una vacuna COVID, el COVID nunca se va a ir, va a ser como la influenza, que van, vamos a tener casos manejables y mucha gente no se va a vacunar y, y, y mucha gente en 10 años todavía no se va a vacunar. La influenza creo que tiene una tasa como de efectividad. no Hay una palabra para eso, pero es algo así como que el 40% de los adultos recibe la vacuna con influenza y por consecuencia todavía hay casos de influenza. No se puede eliminar tristemente porque no todo el mundo se vacuna y prepárense porque viene un desmadre con esto de que hay eh, escasez y de que eh, ahí es, está, está bien difícil conseguir algunos tratamientos y demás. Ahorita de hecho hay brote de sarampión y, 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 y entonces en fin, los niños que están creciendo ahorita no están recibiendo su, ¿cómo se llama? La, la, la tetraviral, va a ser todo otro tema. Y, y viene como una generación de gente que va a ser más enfermiza tristemente por eso, Pues, esto está hablando de México, ¿no? Eh, pero bueno, sepan que de todos modos la, el COVID va a estar acá presente por mucho tiempo, aunque tengamos la vacuna, ¿no? Gabriela dice, te pondrías la vacuna del COVID, pero las, las que están beta, o sea, yo me la pondría feliz, güey, yo no entiendo, o sea, así así, así me, así me convierta en la Hulk, delicioso. Princesa de África será la más afectada? Eh, curiosamente, con todo esto del COVID, eh, Latinoamérica ha sido el peor sector del mundo para todos los procesos de, de, del COVID. África ha sido bastantes veces más organizada eh, y está más mejor parada para temas de salud que Latinoamérica. Es, es, es algo que decir. Hay algo que decir ahí porque como que yo, yo me crié y, y creciendo siempre me pendieron esta historia de que África era el peor sector del mundo. Y hoy en día que veo muchas como estadísticas como que da un poco de no, Latinoamérica tiene más pedos. <risa> Pero bueno, eh, Yuri dice eh, hablando de pasaporte de vacunación COVID. Si no muestras que tienes la vacuna, no podrás entrar a algunos países. Y te cuento cómo ese pasaporte lo van a vender sellado en todos lados. Sabes como que eh, ahí vas. Pero bueno, en fin, sepan que eso está pasando y nomás eh, este, ya, ya se está discutiendo y quería nomás mencionarlo. Por eso es un abrazo, no es un tema el cual me quiero clavar, sino que esto le leo sus opiniones de todos modos. Y sigo con la otras, las otras cosas que les quiero compartir. Y lo próximo que tengo aquí, eh, no sé si Eri sigue en el chat, pero sepan que ahorita en Puebla se armó un desorden, un desmadre, una locura total. Eh, wow, y dice que dirán en África y Latinoamérica. Exacto. Come bien, cómete todo, porque puede haber un niño pobre en Bolivia que no está comiendo. No, pues posible, sería divertido que, ver eso. Bueno, eh, sepan que ahorita eh, están haciendo todo tipo de locuras en, en Puebla. Acabo de traducir esto en español, en español, ¿qué me pasa? Eh, porque se tomaron el Congreso, se tomaron el Congreso y están justo abogando por una cosa que se llama la ley Agnes, por Agnes Torres, quien es una persona que fue brutalmente asesinada en Puebla. Y lo que quieren es que eh, se negocie para que se permita la ley de reconocimiento transgénero. Están buscando que esta ley incluya básicamente todo, que eh, de paso no quieren soltar el Congreso hasta que se discuta y se lleve a voto eh, el tema de, de la ley trans, porque pues esta foto me parece tan poderosa. Vean, nomás voy a leer esto en voz alta. Los hombres también abortamos. No vean lo poderoso que es. Y, y entonces eh, eh, se han estado reuniendo, llevando, han pasado varios días allá, van, vuelven. Eh, mucha gente me manda fotos. Eso está muy en redes, pero sepan que eso está pasando y justo eh, eh, aquí está. De este de, de, han destrabado un proyecto de reforma que se había postergado desde el 2016, cuatro años después de que fuera asesinada Agnes Torres, una mujer trans que pugnaba por igualar los derechos de las personas transgénero. Eh, y, y entonces quieren básicamente colar todo relacionado con el tema de género eh, eh, con esto y, y sería espectacular pero pues es una como es transactivismo en todo su esplendor y se los comparto la, la verdad es que fuerza a la gente de Chida que está en Puebla les estoy dando retweet, les estoy apoyando eh, esto puede significar mucho porque Puebla también no es un lugar este, fácil para estas cosas me explico como que entonces pues nada eh, sepan que esto está pasando Denis dice que es si sí, total eh, Eri está ahí en el chat, gracias y, y ahí está, es, escríbale a Eri que tiene mucho que contar de esto porque estuvo ahí y, y entonces, eh, eh, ojalá esto se mueva. Eh, lo que me dice África siempre eh, preparada para las ya tantas pandemias que tiene, ándale. Y dice Suriel, te estoy escuchando desde una peduqui ¿Estás en una peda escuchando Ofelia? Shot <risa> <risa> dice, muchos eh, no creen la existencia del COVID, Seguro el tema de la vacuna les parece cosa de ficción total. Y dice, Antonio, ¿mi, mi chida Puebla tan mocha, sí hay mucho que hablar acerca de Puebla, pero pues el punto es que también hay gente chida en Puebla, no es, 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 es todo un tema, pero bueno. Sepan que esto eh, sucede y se los dejo ahí a calidad de abrazo. Eh, otra cosa que les quiero mencionar, eh, este, así a calidad de abrazo, una pequeña mención, nomás para que lo tengan presente. Así como estamos en un mundo donde se habla de la vacuna del COVID, también tenemos un mundo donde Elon Musk habla con seriedad de cómo en dos años eh, quiere llevar seres humanos eh, a, a Marte <risa> y, y sigue un poquito de qué, o sea, cómo, eh, este, cómo así que ya, no, eh, eh, perdón, en dos años quiere llevar una, eh, 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 una nave a Marte para llevar humanos en cuatro a seis, o sea, esto es ya, la verdad es que para los tiempos, es, o sea, desarrollo estas tecnologías que qué eh, se supone que para que entiendan la locura que es el sistema de satélites eh, Starlink va a permitir que también se tenga una red satelital que llegue hasta Marte <ríe> o por lo menos hasta la Luna. Y entonces el mero hecho que se está hablando un poquito de OK. Ahora Elon Musk, por supuesto que tiene que dar este tipo de anuncios y está buscando y re recibir inversión sobre sus proyectos espaciales. Pero del otro lado, Elon Musk también en algún momento dijo ah vamos a hacer un banco sin sucursales PayPal <ríe> no eh, eh, y luego este así ah, pues porque no hacemos este, no sé una venta de coches eléctricos Tesla no entonces es raro porque como que no puedes descartar sus palabras así de fácil y el que se está hablando de esto en cuatro o seis años y un poquito de güey es ya entonces, ahí se los dejo um, y como dice Daniel Cord Daniel Cardona el Musk quiere llegar a amarte. Marte Wow, dice wow wow alto ahí Musk exacto eh, eh, porque más si, si logra así sea dejar allá eh, una tarjeta de presentación en, en Marte si sí, sí es impresionante yo le exige a los tierraplanistas para que vean que la Tierra es esférica ¿sabes qué? si llevan tierraplanistas a Marte lo primero que van a decir es que todo es un montaje entonces es impresionante eh, eh, dice eh, Saúl el ser humano está conectado al planeta Tierra si se va de ella se desconecta ya eso que es más eh, eso es verdad tienes toda la razón de, 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 Brigitte Baptiste quien es una bióloga bien que es una mujer trans por ahí en, alguna, en una conferencia decía ¿ustedes creen que los seres humanos van a retener este cuerpo cuando nos vayamos a explorar las estrellas? y es verdad si vivimos en Marte con una gravedad diferente nuestro cuerpo va a ser diferente si vivimos en naves espaciales nuestro cuerpo va a ser diferente tanto así que cuando salen y vuelven tienen que reaclimatarse hacer ejercicio acá no volver a ajustarse como a la gravedad como la vivimos acá 10 generaciones por fuera de la Tierra y vamos a tener personas que van a tener cuerpos diferentes en otros lugares, que sean más altas, más chaparras, no sé, ojos diferentes, cosas así, eh, y, y que se van a tener que ir ajustando. Entonces sí, nos vamos a desconectar de la Tierra y eso me parece chido, eso me parece muy bonito de ver. Eh, no más eh, em, Flower eh, Born on este Space. Em, esto lo compartí en otro en otro Roja, pero pues estos son unas cineas que están creciendo en el espacio, ¿no? Entonces, consideren eso, que hay gente que está creciendo flores en el espacio, ¿saben? Y eso me parece re bonito. ¿Por Porque la pregunta es, ¿cómo se llama el material en el que están creciendo? ¿Tierra? <risa> Pero bueno, Ángel eh, Borja dice, ¿cuándo México tendría su, va a tener su bandera en la luna china? China eh, no, lo hizo esta semana. Sí, la verdad es que nuestros países latinoamericanos están muy, muy, muy atrasados con eso. Pero bueno, Elon Musk, eh, otra cosa que eh, les quiero compartir, que me parece muy bonito y casi que casi, casi que le dedico el roja a esto. Es un pequeño apunte de chiquitilín, pero no es tan, no es tan chiquito si, si nos sentamos a echarle cabeza. Y es que eh, resulta que Logan Paul, el youtuber, va a pelear contra Floyd Mayweather. Y entonces, Ophelia, ¿por qué estás hablando de el, un deporte tan nocivo y tóxico como lo puede ser el box? Porque Floyd Mayweather es un eh, atleta muy logrado y Logan Paul es un youtuber. Y el tema es que Logan Paul vende, cabrón. Es más, Logan Paul en su carrera como boxeador solamente ha recibido pérdidas. ¿Qué chingados hace Floyd Mayweather firmando con un youtuber para vender un evento de pay-per-view? Y resulta que es que sus otros eventos de pay-per-view de este idiota venden un chingo, un chingo. Y da un poco de qué pinches raro que es. ¿Por qué le quería dedicar el roja? Porque mucha gente, sobre todo mis amigas artistas, sufre mucho para promocionarse todos los días. Y yo que vivo con una patita metida en mundo youtuber porque conozco a mucha gente youtuber y medio lo soy y con una patita metida en mundo arte porque conozco a mucha gente artista y medio lo soy. No me dejo de sorprender de cómo todos los días mis amigas youtubers hacen lo que les da la regalada gana porque pueden no es tienen audiencia. Entonces van y consiguen acceso a cualquier cosa y por consecuencia eh, eh, promocionan donde sea que estén. Y entonces el tema es que ahí también se están formando. O sea, tampoco les puedo culpar. Es de, pues sí, están aprendiendo a hacer ese arte. Pero hay gente que está muy formada en su arte y no encuentra cómo promocionarse. Entonces, por ejemplo, mi maestro de impropio, que lo amo con todo mi corazón, le he visto sufrir para vender boletos para llenar el cine tonalá. Y un poco de, güey, si fueras influencer, no, no te pasaría esto. <risa> pero y, y, y no es que esté diciendo que los influencers no tengan talento, sino que su talento va por otro lado. Pero, pero que me salta mucho como... Vivimos en esa época donde, literal, tener seguidores te consigue hasta que hasta que M.I. Mayweather firme contigo, ¿no? Digo, en el caso de, de Logan Paul es que sí va a ser la pelea más llevada. Y les digo algo, escuchas tu entrevistas de gente del mundo del box y dicen cosas como, ¡Ah, este chamaco le trajo interés de nuevo a la, a, a, al deporte! O sea, le dan la bienvenida, de, ¡qué chido, güey! Están hablando del box otra vez, ¿no? Y, y entonces da un poquito pues sí, sí, está chido eso, no? Pero veo que están poniendo muchas piñas y esto seguramente es porque alguien dejó un poquito de amor y cariño. Y claro que sí, María Elena deja este eh, que un abracito dice que venía pasado a saludar. Gracias por tu amor. Gracias por ser parte de esto. De verdad, de verdad, este por tu cariño y tu amor. Veo también que en Facebook, este ahora sí ya dejaron algún eh, un poquito como apoyo y amor también. Gracias, gracias este, eh, por ser eh, parte de esto. También la gente en Twitch eh, que han estado dejando regalitos, no? Y me dice, las flores en el espacio perdieron la noción de lo que es arriba o abajo debido a la gravedad. Es muy interesante todo este tema con la morfología del espacio. Eso es verídico. Dice Alejandra, la pelea que nunca sucedió, Adame versus Trejo, fue solo promoción para acordarnos de ellos. Pues sí. Eri dice, pues es que el dilema es que estudiamos o preparamos arte promocionamos. Sí, total, exacto. Digo, si consideramos el ser influencer como un arte, yo sé que a la gente le va a calar eso durísimo, pero si lo consideramos, pues entonces son artistas sobre eso, ¿no? Y si sí, hay gente que es muy creativa para promocionar. Pero eh, solo quiero dejar en dicho el, el, el wow, lo grande que puede ser esto, ¿no? Como que si, si, si me da un poquito de, güey, si, si es un tema, ¿no? Como que, ¿eso qué quiere decir? Que la gente artista tiene que ser influencer en el futuro, ¿no? Como que hay muchos temas que me deja mucho ahí por pensar y por eso lo tengo que ir más como calidad de abrazo que como un tema entero para Roja. Dan dice, últimamente Logan Paul ha sido mucho mejor persona. Hablo muchísimo a favor del Black Lives Matter, anda. Luego Paul lo está haciendo porque necesita más dinero ya que ha perdido por sus demandas. Pues sí también, por lo que sea, ¿no? O sea, capaz sí, capaz sí, Logan. Miren, capaz sí si mañana hace una película que se llama Recibiendo Golpazos este, para Sobrevivir y entonces es esta película todo inspiracional de este güey que se dejó golpear por todo el mundo para conseguir varo. Alguien va a decir, güey, si está chido esa historia. ¿Saben? <ríe> Patricia Benítez, deja un abrazo financiero. Piñas para ti, Patricia. Gracias, por favor, a publicar piñas, como dicen. Eh, pero bueno, eh, este... Eh, este, ok, eh, dice, eh, eh, me dice que si hable más alto, entonces lo que va es que lo baja la música un poquito más bien y espero que se escuche mejor. Mónica Gavilanes dice: Es tan difícil promocionarse como influencer. Eh, más bien hay millones de motivos por los cuales la gente puede ser eh, influencer exitose eh, pero um, si sí es complejo, si fuera fácil, eh, más gente sería influencer. Sabes, como que no, no es tan, tan, tan fácil eh, hacer lo que hacen los YouTubers. Pero bueno, Tirmishu dice todos los colores eh, de que están hablando, se están saludando, ¿no? Bueno, otra cosa que tengo para mencionar, vamos a dejar eso, Logan por aquí guardar un cajón, no me quiero clavar tanto con ese tema eh, y más bien platiquemos de lo próximo. Y les quiero compartir que eh, se publicó esta lista de empresas LGBT. Esta lista eh, no es una lista cualquiera, esto lo genera la Human Rights Campaign, que por si no ubican Human Rights Campaign. Este, es la famosa, la famosa H.R.C. que es, es Bueno, aquí en México es equidad, eh, pero es la gente que en Estados Unidos básicamente se llevó el activismo al matrimonio igualitario en su momento. no Esto, esto del igual y esto, esto lo habrán visto en muchos lugares. Pues en México hay una representación de esto que eh, se llama equidad. Eh, de hecho, equidad lo, lo llevan amigos. ¿no? Este, <ríe> Entonces también por eso hablo de estas personas. Pero pues el punto es que eh, eh, acaban de publicar justo esta lista ¿no? de mejores empresas y, y este, pues, está todo el reporte que está este, eh, Paco Robledo presentándolo. Pero pues no más para que sepan, para México las mejores empresas para trabajar, y eso según sus certificaciones, este, eh, eh, Gilead, Scotiabank, eh, Facebook de México. De paso, en Scotiabank sí me consta que su grupo de empleados LGBT es titánico, o sea, está la lista de empleados en el grupo LGBT escuchaban que es como de 800 personas, una cosa así. Um, pero bueno, Facebook de México, eh, ahí, ahí ven, eh, está en esa lista. Eh, CNA, eh, PepsiCo, eh, Infonavit. Y a veces el tema aquí es que no se dejen llevar por lo que hacen las empresas externas, o sea, hacia afuera, porque son bestias muy grandes, sino es que son sus equipos internos de, de temas LGBT que están tratando de cambiar la empresa desde adentro. O sea, tengan un poquito de paciencia a esto, aunque sí admito que, que, que todavía faltan cosas por hacer. Pero bueno, sepan que esta lista existe y, y, y dense una pasadita, porque también del otro lado, ahí les voy a dejar una. Si ustedes son personas LGBT y quieren un trabajo empresarial, arranquen por aquí. <ríe> Saben también, ahí les dejo. es esta el infonavit, me explico. Entonces, pues bueno, así las cosas. Tutix dice, cada vez que aparece, tira mi shoe me da hambre. <ríe> me va a sumar a esa lista. Dice Cristian, hola, of, estoy ardida con una entrega de la uni. ¿Por? Chido. <ríe> o sea, cuenta cuenta más. Yuri Maldona dice, todos somos microinfluencers de todos nuestros círculos sociales. Sí, de acuerdo. Si ustedes salieron del closet y les dijeron cosas a sus papás y ellos cambiaron de parecer, son influencers, como ven. Pero bueno, eh, ahí se los dejo nomás un pequeño abrazo eh, estas cosas que pasaron la semana. Y otra cosa que les quiero compartir eh, nomás para que tengan presente. Y ya con esto cierro todo esto y nos vamos a preguntas y respuestas. Eh, les quiero de nuevo recalcar la existencia, repetir y remarcar que está esta cosa que se llama Casa Frida, que más con refugio es una familia LGBT es un espacio bien chido que literal está dando hogar a muchas personas LGBT eh, y lo digo porque están eh, eh, nada, pues tratando de conseguir dinero de donde puedan es una iniciativa bien chida eh, y tiene lo que quieran en buen hondismo, ahorita fui a Casa Frida y, y me topé con gente por fuera de México que vino a México y pues son personas LGBT que Nadie le recibió en ningún lugar y entonces acaban en la Casa Fría y entonces hay una comunidad bien chida que están haciendo tipo... O sea, les he visto intentar hacer de todo. Vendieron pizzas en un momento, venden pines, venden tapabocas ahorita que los hacen ahí. Eh, eh, lo que sea con tal de, de, de retener y poder pagar su renta. Y justo eh, le pusieron un precio al cuánto hay que pagar en renta eh, eh, para que no nos cierren la Casa Frida y podamos por lo menos... Por lo menos asegurar un año de vida sin, 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 sin o sea, sin, sin que nos quiten la casa, básicamente, no? Eh, entonces están haciendo eh, un donadora para conseguir ese dinero. Se los quiero mencionar nomás porque pues tiene límite también, no? Y aquí están donadora, casa frío, un hogar para todos. Eh, lean eh, todo de qué se trata, dónde va la gente que está. Si, si no se trata de dinero y quieren o saben de, algo, de cómo apoyar, asómense también. No O sea igual, esta gente, o sea, es, es nosotros, ¿saben? O sea, es nuestra banda. Entonces, acá habrá alguien también que... Saben que nos va a ayudar a cómo ayudar a hacer nuestras cosas, ¿saben? Como que en últimas, no les estoy diciendo donen dinero, pero si, si tienen tiempo para apoyar, también sería chido. Como que sepan que eso está pasando y la verdad es que sí están como rascándole para ver cómo hacemos para asegurarnos que Casa Frida exista. Africta dice Casa Frida, son mis vecinos, son bien chidos, son bien chidos, sí. ¿Tú te dices dónde se puede ayudar? ¿En donadora? Eh, tú, que estás allá, este eh, sepa que esto existe. Donadora, aquí está. Donadora.org y busca Casa Frida. Eh, Afrodita dice, paso por decir que te escucho siempre el día siguiente en Spotify, pero entro cada tantito live. Gracias por estar acá, soy tu fan. Eh, muchas veces. Eh, dice, eh, Princess Funnel, ¿existen las salidas del closet agresivas? Yo creo que sí. Eh, ¿Cómo sería una salida de closet agresiva? No sé, pero, no este, pues, digo, o sea, como, una, como una fiesta de revelación de género que quema toda una... Eh, zona forestal, así, pero para decir soy gay, puede ser. Eh, dice, eh, señor polly ¿es como encontrar trabajo sin experiencia? Eh, ¿Sabes que esa experiencia? La puedes comenzar a hacer tú. Haz proyectos freelance para ti o para mostrar, ¿no? O sea, es el famoso ten portafolio. Y entonces eso de paso funciona para eso. Y la otra es, aunque no lo recomiendo mucho, es pues, conéctate con un proyecto. Me gustaría decir, probo, no sea sin pago. Pero, pero es que hacer eso está la chinga porque necesitamos trabajo ya, ¿no? Y entonces en últimas lo mejor es encontrar a alguien que abogue por ti, avale tu posición, te recomiende, ¿no? Y entonces te dé chance, te, te deje, o sea, te deje, te deje que sin experiencia entrarle a cosas. Y yo sé de mucha gente así, yo le he dado chance a personas sin experiencia en cosas, porque yo soy más creyente que las mejores personas para cualquier posición son las que se forman sobre la posición que las personas que llegan formadas a una posición. Pero eso es mi pensar. De mi amor dice, la semana pasada hizo un súper coraje porque me advertían mis familiares que me despedirían de la escuela por publicar tanta porquería en Facebook. Ni siquiera tengo gente del trabajo aquí. Y no pasó, y, y seguro no pasó, ¿no? Para rematar. O sea, literal, usaron eh, 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 este, la escuela para asustarte a ti, ¿no? <ríe> bueno, dice... Suriel, caer el techo aterrizar en un split al tiempo quemar fuegos artificiales, creo que sería una salida de closet bastante agresiva. Exacto. Eh, 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 pintar toda la casa de bandera mientras tus papás están afuera puede ser también un modo agresivo. Sí. Andrés Medina dice: Hoy no estuvo chido, nos vemos la otra semana, casi siempre está interesante. Gracias por pasar, Andrés. Eh, dice eh, Denise, ah, perdón, está saludando larga vida y prosperidad. Jesse o, Luz Cruz dice: Hola, <ríe> Darwinismo. Y me imagino la salida closet agresiva con música de heavy metal. Anda, piñas es amor. A, eh, así las cosas entonces con eso cierro todo lo que tengo para compartir gracias por estar aquí y acompañar todo este tiempo llevamos al aire 2 horas 54 minutos y me queda un tiempito más para leer sus preguntas y vamos con eso entonces este eh, nada les leo gracias por acompañar Tantas cosas de las cuales hay que hablar. Eh, me disculpo antemano por esto del audio eh, este, bajito, aunque mucha gente no me lo comentó al comienzo, entonces no debe estar tan bajito quizás, a lo mejor hay que subirle al máximo, máximo. Eh, desde mi chichero se escucha bien, pero yo trato de, de atinarle siempre. Eh, dice Eric, Zácarme de Latinoamérica. Caro dice, se escucha bien. Sí. ¿Quién sabe? ¿Sabes qué puede ser? Que a lo mejor en baja calidad, o sea, tipo de 480... Eh, a lo mejor ya no se escucha en estéreo sino en mono y ahí no se escucha bien puede ser, no sé eh, Carlos Creveto dice para mí estuvo en el nivel de audio, muchas gracias dice Mauricio Gallardo existirá una forma de recuperar las cuentas de Fotolog hay una forma donde puede que recuperes algunas cosas hay un esfuerzo que la neta, neta este esfuerzo sí está este, caído de eh, eh, la caridad la neta la caridad que se llama el eh, Wayback Machine eh, Archive.org y ve que están levantando dinero, ¿no? Así como Wikipedia, el archivo del Internet es un espacio donde tú puedes buscar el pasado del Internet. ¿Por qué Google es tan bueno? Porque tú, cuando haces una búsqueda en Google, estás buscando en Google, no en el Internet. Entiendes, si tú buscas este... Eh, 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 Yuriria Maldonado en Google, los resultados que te va a dar van a ser de la copia privada de Google del Internet. Entiéndase... Existe el Internet, que es una bestia inmensa y Google tiene una copia. <risa> Ahora la copia está indexada y optimizada para búsqueda, pero Google tiene una copia. <risa> Por eso es que a veces, cuando el website ya no sirve, Google te dice: Si quieres, te muestro la que está en caché. No bueno. Wayback Machine es un esfuerzo independiente porque Google es una bestia capitalista que me un chingo de dinero, no sé qué, que tiene todo el dinero del mundo en inversión. Wayback Machine es un esfuerzo independiente que no comenzó como Google y que no tiene el dinero de Google que guarda no solo una copia del Internet, sino guarda una copia histórica del Internet. Entonces este, busquemos eh, Twitter, of course, eh, perdón, eh, busquemos eh, Twitter.com, diagonal, of course, a ver, diagonal, of course, perdón, lo escrito torre mal, of course, aquí estás, Uy, escribí, escribí todo muy mal, of course, consta que es mi usuario, ¿no? Y entonces aquí me muestra que tiene... Guardado en el archivo histórico pantallazos, pero no pantallazos, copias del 2012. Ahora son copias, este pues evidentemente no son, no son completas. no Por ejemplo, en marzo 29 del 2012 levantó dos este, eh, dos descargas de Twitter.com diagonal, of course, y le puedo dar clic y lo intenta. Eh, aquí no me lo dio. Es que justo depende de los sitios. Hay, hay, hay sitios que tienen mucha información, otros que no tienen ninguno, un Snapchat en marzo 16 del 2012. Entonces Wayback Machine puede que tenga, puede que tenga eh, eh, algo de lo que de lo que busques. ¿no? Ah, es que ve lo cacho desde con, usando el crawler de Alexa. Qué cagado que no me muestra ninguna opción, pero pues igual, y por ejemplo, vamos a ver Facebook.com. Entonces tú puedes, por ejemplo, ver versiones viejas de websites etc., y, y si das con chance, puede que recuperes algunas cositas, algunas, algunas, algunas cositas. El tema es que eh, si sí, justo está buscando. Le di Facebook. Es una búsqueda larguísima. Lo voy a dejar ahí corriendo de fondo y ahorita que muestre cosas, si muestra algo, les muestro. Pero esto es eh, archive.org. Y en lo que escanse. De hecho, si alguien, si creen que alguien borró tweet, bueno, un tweet en particular no, pero si creen que alguien cambió un website, por ejemplo, eso pasa mucho. Eh, tipo de no, es que antes el website de partido político decía tal cosa y lo quitaron. Ah, bueno, capaz. Y este sitio lo lo. Este lo cachó, ¿saben? Pero bueno, eh, dice Daniel, soy creador de contenido y ya tengo bastante audiencia, pero no muestro la cara y ahora Facebook me pide que lo haga. ¿Algún consejo para manejar y exponerse las críticas por físico? Ya voy con eso, eh, Dani. Eh, pero bueno, nomás para cerrar el tema de, de recuperar las fotos y demás viejas de, 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 esta, de esta red social, si no han publicado nada y nadie tiene información, Archive es lo único que vas a tener que medio pueda rescatar. Pero bueno, Volviendo entonces a este, eh, la pregunta de Dani de, de dar la cara a estas cosas, te está pidiendo que tengas un perfil, te voy a decir algo, te va a mejorar tu, tu engagement, al revés. Yo sé que crees que te va a dar, o sea, que la gente te va, con, pero Ofelia, contrólate. Yo sé que tú sientes que la gente te va a criticar, que es verdad, va a haber alguien quien diga cosas de ti, ¿no? Pero el que tú des una cara va a hacer que la gente conecte contigo desde lo personal. A mí me gusta adaptar este clásico ejemplo cuando doy mis conferencias y demás de cómo las redes sociales se tratan de personas. Entonces yo digo, si algo pasa en la planta de Ford en Querétaro, no sé si hay planta de Ford en Querétaro, pero me entienden, si algo pasa allá, entonces en redes lo más interesante no va a ser lo que diga Ford, sino tú quieres ver lo que diga alguien que estuvo ahí. ¿no? El, el director de planta puso en Twitter, no mames, está de la chinga. <ríe> o lo que diga el presidente de Ford en su cuenta personal. Porque la gente va a redes sociales a buscar gente. ¿No? entonces si, si te conocen a calidad personal te lo prometo que van a conectar mejor contigo y yo le he dado este consejo a muchos amigos y amigas que han tenido avatares de, de caricatura y que ahora son persona y siempre conectan mejor porque en últimas sí hay trolls pero, pero es que, es que cuando, cuando saben que tú eres un ser humano y, y que tienes carencias de persona entonces la comunicación es diferente perdón, no más por dar eh, el ejemplo eh, cambié la búsqueda de Facebook por Twitter Twitter.com y entonces esto es un, un snapshot de cómo se veía Twitter en el 2007 y esta copia de, de, de cómo se veía esta página este, la levantaron y está aquí guardada. De hecho, hay en mil este, capturas de cómo se veía Twitter en el 2007. ¿Saben cómo se veía Twitter en el 2002? A ver si esto funciona ahora, ¿no? Pero bueno, impresionante. El Twitter en el 2002, de hecho, si mal no recuerdo, no se llama Twitter, sino status. Pero bueno, dice Tania que se si ha visto el baile de los 41. Todavía, todavía no he visto el baile de los 41. ¿eh? Sigue cargando esto todavía. ¿eh? Entonces vamos a, ver qué, vamos a ver qué me muestra. Este, dice eh, eh, Fabián Ramos. Lo bueno de mi pasado internet solo se encuentra en Nicknames Olvidados. Ándale, <risa> qué cagado. Esto es lo que estaba en Twitter.com en el 2002. Este, eh, compro el dominio. <risa> qué divertido eso. Pero bueno, eh, dice eh, eh, Ferrey es el audio bajito fue falla mía. Eh, ok, no te preocupes. Eh, igual no le moví de todo porque, porque me, da, me dio dolor de estómago que la mitad del esquema estuviera bajito y luego alto, entonces lo dejé bajito todo. Eh, pero, pero no te preocupes, todo bien. Acá seguimos. Dice Alia Eunice eh, una salida agresiva lo sé tal vez sea con un pastel y mientras los papás lo reciben. En la repartidora se pone a cantar con mariachi. <ríe> Anda. Eh, Denise dice: ¿Cómo le haces es para escucharte y no confundirte? Si yo me escucho, me confundo mucho. Escucharme a mí con, con el chicharro. nada pues es un arte. La verdad es que de hecho me escucho sin lag, estoy conectada directo a la consola. Entonces, lo confuso es cuando si tuviera tantita demora que me escucho con eco y cosas así. No dice Darwinismo: hace unos días se eh, eh, hice una piña de Bregami 3D. Eh, por supuesto que tuíte a Mele cuando no esté al aire. Yuri Maldonado dice: Es una máquina del tiempo. Exacto, es una máquina del tiempo. Eh, Archive.org es un esfuerzo que me rebasa que exista en general. Es como de es neta que. Eh, eh, alguien se toma el tiempo porque cuántos discos duros eh, eh, no? Como que de nuevo no son Google, o sea, es, es una biblioteca de, de websites y, y, y esto no es barato, saben? Y, y, y entonces esto aquí me fui a cómo se veía Twitter en el que 2012, le puse perdón, 2011. Y entonces esto era el look de Twitter del 2011 y, y así era. <ríe> no digo, no, no todo está bien guardado, pero ahí está. Eh, dice eh, David, ¿cuál fue tu primer blog o página? Yo hice un sitio que se llama mauriciopastrana.com y es porque en una época, yo me fui a vivir en el exterior, entonces yo le mandaba mails a todo el mundo, no como tipo de a mi mamá y, y a mi tía y a mis amigues, no y les escribí y me sentaba una tarde, escribirle mails a todo el mundo cómo van mis cosas. Y un día me percaté que estaba haciendo copy-paste. <risa> entonces de repente como que tuve un momento de, ¿por qué no publicas esto en un lugar? Y le dices a la gente, ya está el post. Y, y todo eso fue Mauricio Pastrana. Pero bueno, Mario dice, ¿crees que va a haber Pride en el 2021? Sí, eso sí, o sea, sí, va a haber una forma de Pride. Te voy a decir algo, hubo Pride en el 2020, ¿no? Entonces así las cosas. Alma Rillo dice, ¿el Twitter no tóxico? No era tan tóxico, sí, porque Twitter no está optimizado para las interacciones. Robin Yoko dice, yo empezaba a matar de caricaturas unos años, cuando hace un año y medio me empezaron a aparecer en Facebook personas que pues no estaban de acuerdo con la comunidad, con que yo era una mujer trans, que me empezaban a mandar mensajes, a amenazas, Acaba, acabé mejor borrando mi única foto. Y pues si sí me da algo de eh, temor por el tipo de personas que me buscan chale. Lo siento. Sand dice: sand, dice, de hecho, hay un arma para hacer que la gente se calle y básicamente es una pistolita que al apuntarla a los alegones le manda sus conversaciones con Pocky Slag y los traba y se callan. Esta es una salida agresiva de Closet. Común dicen 480, te escuchas bien y también en 1080. Qué chido. Y en estéreo. Este, dice, Caro, el monitoreo en tiempo real es un arte eh, darwinismo dice, hace unos días Hice una piña de origami. ¿sabes qué me hace falta Para monitorearme chido? Ahorita, a ver si les puedo mostrar Tengo el setup, sí, sí se ve Ahorita yo tengo aquí, esto es mi monitor Y aquí no se ve, pero acá tengo una pantalla Donde tengo el feed de la cámara Entonces me veo como me veo en la pantalla eh, Y esto es nuevo, esto lo, lo probé hoy Y funcionó bien bonito Me encantaría que este monitor Aquí estuviera puesto en un prompter entonces yo les pueda ver derechito a los ojos cuando estoy leyendo las preguntas. Eh, pero eso es proyecto para el 2021. Pero bueno, de hecho, no solo, no solo cuando leo las preguntas, cuando navego, cuando no sé qué. Porque, porque es que para mí la cámara es usted. O sea, y es que sí lo es. Me explico. Es como que yo en mi, ca en mi cabecita estamos en la sala chacoteando. Pero bueno, eh, dice Saúl ¿Qué piensas de la gente que habla sola? Define sola Porque pues igual y Si, si tú eres seis personas No estás hablando sola <ríe> y, eh, este, eh, y, y lo digo porque Sabes que también decirte las cosas en voz alta Es una forma útil de, de hacer cosas ¿no? Y he visto gente hacer todo tipo de locuras Con decir cosas en voz alta Hay gente que cree mucho en esto De la programación neurolingüística Entonces literal todo el día se dice Soy linda Soy inteligente y, y a veces el decirlo hace que pasen cosas en tu cerebro y funcionen. Entonces no me parece tan fuera de lugar. Juan Gutiérrez dice si redes sociales como Facebook e Instagram son tan grandes, porque no pueden tener un equipo más amplio que revisa cuántos y contenido? Ah, sí. porque a ver, eh, how many online users eh, Facebook? Vamos a ver si esta estadística todavía existe. Mm. En una época. Eh, aquí está. Ah, chale es que eh, en una época había una cifra de cuántas personas están conectadas a facebook en este momento en este ah, ok acá hay un mejor modo de hacerlo how many youtube eh, video hours per minute y entonces la estadística <coughs> ok la estadística era que y esto es viejo que en cualquier momento así en cualquier instante en cualquier hora hay por lo menos 11 millones de personas conectadas a Facebook. Esta estadística es como el 2010. Entonces esperemos que ahorita sea por lo menos 50, no? Porque desde los miles para acá Facebook creció cabrón. Y entonces si en cualquier momento hay 50 millones de personas conectadas, con que cada una escriba una cosa, son 50 millones de mensajes que supervisar. No hay capacidad humana para ver todo eso. O sea, no hay seres humanos suficientes para filtrar todo eso. Y eso es solo Facebook. Vamos a ver YouTube de esta estadística. En cualquier minuto se, se están subiendo 500 horas de video. A, o sea, suben 500 horas de video a YouTube por minuto. En, 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 las, en las que eh, eh, cuánto llevamos al aire? Eh, Tres horas son 180 minutos ok entonces vamos a hacer esta matemática 180 este por 500 <ríe> she did the math she did the math she did the monster math <ríe> se subieron 90 mil o sea al, en lo que duró este roja mientras yo hice roja se subieron 90 mil horas de video a youtube en qué momento alguien va a ver 90 mil horas de video me explico si la ven en orden 90 mil <ríe> 365 um, son 246 años de ver videos, si lo viera una persona. <risa> Entonces, eh, 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 no hay cómo, no hay, no hay lo suficiente capacidad para revisar tanto contenido. Sí, son redes sociales grandes, pero es que la cantidad de contenido que se genera es pero titánico. Jonathan dice, eh, Roja aporta muchas horas a YouTube, ándale, eh, gracias. Eh, dice eh, Fernando Levy, eh, da miedo la biotecnología combinada con inteligencia artificial, nanomáquinas que pueden monitorear siempre nuestro cuerpo, estado de ánimo y salud y pasarle esta información a quien sabe quién. Sí, aunque sabes que yo creo que ahí el miedo no es la, la nanotecnología, sino es el pasarle esta información a quién sabe quién. Sabes, como que bien que puedes no tener eh, eh, nanotecnología para monitorearte, pero tienes acá un, un diagnóstico de COVID y eso entonces se, resulta que el laboratorio que te hizo la prueba se lo dio a 10 personas sin tu consentimiento. Ahora, dejando eso de lado, ¿cómo me da de rabia hacerme pruebas de VIH? Porque no, no por la prueba, sino por el estigma. Como que es de, hola, vengo por una prueba de hormonal. Sí, claro, firma, aquí no hay problemas. Vengo por una prueba de COVID. Por supuesto, inmediatamente, señora Ophelia. Vengo por una prueba de VIH. Y es como si fuera Monsters Inc. Se cierran las, las ventanas así, las persianas. Llega una sirena, se acerca alguien y me dice... Dijo VIH, venga a la sala de acá al lado. Y entonces firmas acá como seis documentos en confidencialidad que no le van a dar los datos a nadie, que nadie se debe de enterar que en este laboratorio hacemos pruebas de VIH. No, que no sepan. Y entonces luego los resultados te van a llegar solamente a ti a tu dirección en un modo súper seguro. Y es de, güey, cálmense unos segundos. Cómo me da rabia que, que sean como tan especialitos con las pruebas de VIH. Pero bueno... Este, pero el punto es ese, que lo que le da miedo a la gente no es la prueba, no es el resultado, no sé qué, sino es como que quien se entere, ¿no? Ay, pero bueno, dibujante dice cómo hacer la estadística de los sitios XXX. Además, exacto. De hecho, eh, eh, el, el Pornhub libera muchas estadísticas de uso. Enrique Lara dice, este 2021, ¿serás agenda o alguna app para esta función? Eh, todavía escribo mucho, la verdad. Justo acá tengo mis hojitas y, y, y escribo un buen, pero, pero sí vivo de, de mi celular. Eh, Abril, ¿sabes por qué muchas mujeres son más descuidas con sus celulares? No sé si eso es verdad, ¿eh? A, a lo mejor eh, es un tema de... No, eso es una buena pregunta. ¿Sabe? Ahora te voy a decir algo. Por ejemplo, en la cultura de la ropa de la mujer, por los motivos más injustos del mundo, les encanta que la ropa de la mujer no tenga bolsillos. ¿Por qué? ¿Por qué chingados la ropa de la mujer no puede tener? ¿Por quién dijo? ¿No? Es como... Están bien idiotas. Entonces, obviamente, todo el día estás buscando qué hacer con tu teléfono. A lo mejor... Pues por eso es que es como de, güey, es una cosa que no puedo cargar, tú no tengo en la mano, wey, ¿no? Y entonces obviamente está, o sea, ya, ya como que le desarrollas hasta tedio, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, Alina Caballa, gracias por pasar por acá. Este, <ríe> pero bueno, eh, Aiden Sigma dice, ahora mismo soy eh, el original, está honesta. Aiden Discordia, Son 15 y Chatari. Están desde siempre, excepto Discordia. Lo hice un momento de infección Mi vida me mantiene vivo. Qué chido. No sé qué leí, pero qué chido. <ríe> este... Eh, <ríe> Mónica dice, ¿no ibas a hacer un curso o algo así? Sí, para diciembre, justo de hecho, ahorita que ya tenga roja, todo eso. Es más, esta semana en particular va a comenzar ese trabajo. Eh, muy, 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 muy claritamente eh, medido que estaba va a ser mi semana de, de, de documentar eso. Pero bueno, eh, dice Dukin, eh, ya pasaron tres horas, anda. Eh, Ana Yori le dice que le gusta mi arroz. Muchas gracias, un regalito de la gente bonita de Hendrix Gin. Eh, este, eh, y también es una eh, entidad cristalina, pero bueno. Dice Estarteos, creo que no tiene bolsillos para no tapar curvas ya que las prendas que lo tienen son pequeñas aumentar. Pompa, por ejemplo, o sea que... Es, 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 es bien tonto, la neta. Es, es bien pendejo, como que a veces digo que... En fin, en fin. Porque luego, y también eh, es esta ropa que... Eh, ya, no, no quiero rantear de eso, pero sí voy a decir esto. La ropa de mujeres, por pendejadas, no tiene bolsillos. Dice Andrés Felipe que sale. Muchas gracias. Besitos para ti, gracias por pasar por acá. Eh, dice Alfredo, has hecho el test de las 16 personalidades. No lo he hecho, eh, eh, pero... No sé si ustedes que si lo conocen muy bien, si puedan eh, medio tratar de predecir <ríe> quién soy y luego algún día cuando la haga comparamos. José Camacho dice, si ¿vos vas a hacer Apple Pay? Por favor, daría la vida por ya no tener que cargar con tarjetas de plástico. Además que se han puesto a pensar en eso. ¿Quién diseñó esas tarjetas de plástico? Ahí les va. Ok, tengo voy a entregar una tarjeta. Aquí toma para que la pases, ¿no? Sí, aquí escaneala, por favor. Y entonces luego que entrega la tarjeta, la persona la tiene en la mano y le dice, si sí, necesito que firmes aquí, por favor, y me devuelve la tarjeta. ¿Para qué? Para garantizar que yo sea la persona de quien es la tarjeta. Ahora, digamos que yo me encontré la tarjeta en el piso, ¿no? Y la estoy usando. Si tan solo hubiera un espacio en la tarjeta con la firma para saber cómo firmar. <risa> ¿Saben? Es como que, ¿cómo chingados a quién? ¿A qué genio en seguridad se le ocurrió que la verificación de la tarjeta se pone sobre la misma tarjeta <risa> y, y está bien idiota porque se supone que esa firma no está ahí para verificar que tú eres tú. Esa firma está ahí para que si pasa algo, tú vas con el banco y tú le dices Ey, eso, esa, esa compra no fui yo. Entonces el banco te va a decir mira, esto es lo que escanearon de la tienda. Y entonces ahí tú validas que si es tu firma o no. Y entonces ahí sí aplica el. Pues sí, no, no fue. Obviamente firmó alguien más. Pero el pedo es que hay tiendas que literal no te dejan, no te reciben la tarjeta si no está firmada. Y es de que no entiendes que es que no funciona así, güey. <ríe> en fin, eh, pero sí, ya la verdad es que el, el cargar con tarjetas de plástico siempre me ha parecido una práctica tonta. Estrategias chidas, dice Aline. Exacto. Eh, Robin, yo en eh, dice yo le puse bolsillos hasta mis faldas. Anda. Eh, yo tengo muchas faldas que tienen bolsillos acá muy bonitas. Jonathan dice, nunca he entendido esa seguridad de la tarjeta. Sí. Eh, dice Raúl, eh, creo que es mejor que hagas el test de las 10 personalidades sin sesgo. Anda. Eh, y dice, eh, Acuzzi, eh, no fue más de que están hablando, A y Rifa, dice Sand yo fui a México hace dos semanas y lo puedo usar en un restaurante, qué chido, no sabía que ya está activado lugares, me muero. Denise Rojas, eh, están dios, pero te ha ido muy bien. Atzin dice, siempre me pregunté eh, el, 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 quién soy yo en el test de personalidad, es amarillo, dice, cuando haga mi transición externa, me dan lo que ser sin bolsillos. O puedes este, ser bien rebelde y usar ropa con bolsillos. ¡Uh, loquísima! <risa> Eh, dice a todos los controles de las tarjetas se llaman Efecto dominó de, er de Errores Legacy. Exacto. Eric, dice, ¿cómo transicionas de que la gente vea tu contenido porque te conoce y son amigos a que lo vean porque en serio están interesados? Uf, ese es todo un tema. Eh, ok, ahí te va. La clave es no, no decirle a tus amigos. <risa> está bien, es bien cruel. Es bien cruel porque tú quieres audiencia, ¿no? Y tú le quieres, y tú le quieres compartir a tus amigos Pero más bien eh, la clave está en... en, en Desconectarte de, de llevar audiencia amiga. Y, y es que esto la sufre mucha gente. Por ejemplo, comediantes a veces no superan el poder llevar gente que no sea familia a sus shows, ¿no? pero luego el otro lado es no vendo. Exacto. Tienes que sufrir, sufrir el nadie me escucha. Tienes que sufrir, no, porque ahí es cuando te, O sea, la necesidad eh, 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 es la madre del, del, del invento. Entonces eh, tienes que sentirte mal por, por no poder vender, porque entonces ahí sí le vas a poner coco. A cómo hacer yo para conseguir escuchas si, si no son mis amigas ¿no? pero bueno es todo un tema, Sandy, dice: yo lo no conozco y me encanta mucho generar con su contenido, creo que sí nos conocemos de corazoncito eh, dice eh, Trigo de Nilo ¿quién diría que en dos o tres horas de eso terminaría mi testing? que estaba todo blo eh, bloqueado con el live, que chido qué chido, muy bugueado, perdón dice? Eh, yo creo que podría ser ENFP de las personalidades, va a tomar nota de eso para cuando, la, cuando haga la prueba eventualmente pero bueno, eh, dice Chepina, la ropa de mujer no tiene bolsas para que luzca más la figura, sobre todo las nalgas. Sí, igual. de todo y, y sabes que alguien me dijo que no tiene bolsas para que eh, tengas que tener un bolso y entonces a la gente le gusta el bolso. Y, y eso me parece tan como que porque no hay opción, me explico. O sea, no toda la ropa tiene que ser para mostrar nalga, no? Como que también hay ropa para ponerse ropa y ya. Pero bueno, eh, este, Caro, eh, 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 no todo bien, no, ok. <risa> Chido. Pero bueno, eh, dice Denis, eh, 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 fueron dos largos, o sea, dijo como 30 veces las palabras Star Trek. Podría ser un string de solo decir Star Trek, exacto. Y ya están tomando, eh, entonces, INTJ también podría ser, podría ser, exacto, Mónica. Y si yo estoy terminando mi trabajo, es bueno trabajar con Roja sí. Y yo creo que en eso también voy a ir cerrando el show. Ahora sí, formalmente, ya vamos al aire este, eh, un buen tiempo. Daniel Cardona dice, yo no tenía la necesidad de un teléfono con NFC hasta que casaría en mi casa sin la cartera. Anda. Plomón dice, ¿cuál es tu plan navideño? Eh, sentarme aquí con la entidad cristalina y, y, y no sé, cantarle al árbol. <ríe> Iba a ir a Colombia, pero ese plan ya no se dio. Eh, mi familia eh, cercana va a estar acá. Entonces es probable que pase aquí. La verdad es que no sé bien qué hacer. En una época yo hacía como tipo comidas de los huerfanitos. Eh, no, me reunía con gente que también está así como Abandonada de sus familias por millones de motivos Salí del closet eh, soy de, del norte Y vivo en la Ciudad de México Y no tengo amigas, ese tipo de cosas Este año no sé si voy a hacer algo así Pero tenía ganas también de ir a Guadalajara un rato Y quedarme allá y literal vivir la Navidad en Guadalajara Pero ahora que mi familia va a estar acá Lo más probable es que esté acá Voy a seguir haciendo streams de todos modos Y, y si ustedes están por ahí no están haciendo nada igual ¿y ¿Quién quita? Pero bueno, trigo de Nilo dice Si sí, es cierto, era bugueado <risa> Anda, eh, están hablando de Star Trek. Acusi dice, les invito a la te roja en, en el Discord. Gracias. Denis dice, ¿alguna vez has intentado escribir? Apenas te levantas es un ejercicio muy divertido y liberador. Ape a duras penas me puedo levantar. Entonces, este, eh, puede ser. <ríe> ya nos dice, arriba al norte, exacto, hasta que volteas el mapa. Dale Caro dice, Jalisco siempre te recibirá. Qué chido, con los baches abiertos. <ríe> tengo mucho amor a, a Jalisco. Eh, Aline dice, la ropa mujer eh, me gusta más, pero me siento, eh, este, eh, 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 pero siempre también le lo más cómodo. Sí, pues es que eh, la ropa es un proceso muy personal y pues cada quien con cómo la quiera llevar, ¿no? Pero bueno, dice Marijo: José, ¿hablan de ropa las tendencias del 2020 o 2021? ¿Son pijamas ya que trabajas en casa? Ay, ojalá la gente le baje dos rayitas con la seriedad que le pone la ropa. Como que hay gente que genuinamente piensa menos de ti por cómo te vistas. y es de ya, ¿no? Sobre todo en la oficina. Irina dice un stream con la familia Pastrana, sería súper divertido, les encantaría. Te voy a copiar con ese plan, por favor. Ponen lucecitas de Navidad? no debería tengo ganas tengo ganas de hacer una instalación solar en mi departamento tengo la suficiente luz aquí en mi terraza como para poder tener así sea un cargador de pilas pero bueno <ríe> ese es otro tema eh, no por ahora lo único que voy a tener es mi arbolito cuando acabe de decorar el arbolito o la entidad cristalina este entonces lo pongo aquí en el stream pero bueno dice Adrián Navidad en Monterrey spoiler carne asada pero todo en Monterrey Irina dice yo soy fan de los vestidos pero también soy bien boys la mayor parte del tiempo eh, ya la web de Apple, México, no sé Apple Pay, qué chido. Alfredo Rodríguez dice tus live con audífonos para no escuchar a mis padres pelear en la cocina. ¡Wow! <risa> Ay, lo siento. Eh, creciendo yo tuve una familia eh, así y la verdad es que lo único que encontré yo es procesos para no conectarme con eso. ¿Sabes? Como que eh, quién sabe dónde lleven esas discusiones, no te ingreses, tampoco le des corazón y esto, nada, sea usted bienvenida a Roja y, y después música y después tú sigue con lo tuyo. Pero bueno, Misal dice, ¿ya pusiste arbolito? Te presento el arbolito, este, gracias a la gente chida de Hendrix Gin. Tania Ramírez dice, me parece que la ropa de hombre tiene diseños más chidos que los de mujer. ¿Por qué? Pues nada, no, pues porque sí. De nuevo, es un proceso muy personal y, y cada quien con lo cómo se enfrenta a la ropa, ¿no? Eh, dice Joey, que vivo a la entidad cristalina, sí. Eh, si ¿sí le pones un gordito navideño a la piña, debería... Entonces, es que es una buenísima idea, claro. Hoy, a la próxima le pongo gorditos navideños es también, este... Eh, eh, aquí a la Jolotito eh, dice Jackino ¿qué gadgets utilizas? ahorita estoy jugando mucho en un Switch y ahí se alcanza a ver pero esa cosa negra ahí atrás eso es un Xbox este ese es un, ese es un Series X pero bueno eh, todavía no me animo a usar falda Cuando llegues a ese momento? vida <ríe> que hablas eh, Santiago Cruz dice ni lees ¿qué estás escribiendo? pues no escribes o sea eh, recién entré y perdí mucho de qué hablan Nada, pues ya estoy cerrando, de hecho ya me estoy despidiendo el Ya vamos al aire 3 horas 20 minutos Y ya es hora de ir cerrando eh, En Miami, Sammy dice un saludo Ophelia, cuídate mucho, gracias por pasar por acá eh, A dice Gama Volante Dice que es una piña navideña, anda, que iban los joggers Justo, y ya nos dice ¿Cuál es la mejor app eh, ever para ti? Eh, eh, este ay, Ahorita estoy enamorada de Telegram Pero pues también porque hablo eh, Con nada, ah, tengo muchas comunicaciones Interesantes y bonitas solo en Telegram Um, pero a ver vamos a ver qué tengo yo aquí a la mano porque si sí tengo, sí, sí tengo apps para recomendar ¿eh? así a la mano como que el otro día estaba viendo cosas más bueno hace nada le enteré sin forma a, a Google Fotos, es una bobada pero de repente reuní todas mis fotos en un solo lugar y ahora estoy hecha bien idiota bien, 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 bien idiota pero bueno, um, no creo que tengo eso para recomendar ahorita nomás, déjenlo like. ahí House Party, bajen House Party y apoyen a Cat Power José Toscano dice me gusta usar pantalones del área de chicas, hay más variedad, chido <risa> y, y si sí, hay unos pantalones bien chidos Jesús Fernando dice siempre en mis redes sociales mostrando mis dibujos, ilustraciones y sin saber hice lo que comentas, borrar a todos mis amigos y es súper satisfactorio que la gente que no es amigos te sigan. Es que es lo que quieres también, no en marketing eh, el, la chamba es en traer audiencias nuevas. Entiéndase si tú eh, eres profesional de la pesca y te conocen en el círculo de la pesca y necesitas promocionar un producto para pesca. Tienes que traer gente que no esté en la pesca porque las otras personas ya son de una audiencia ganada. Sí, hay que hablarle a esta gente, evidentemente, pero lo, lo difícil es siempre buscar gente nueva. Ahí está el trabajo. ese es creativo. ¿eh? Entonces eh, eh, es un tema, no? Pero, pero digo en marketing, pues en promoción, estas cosas. Carlos dice, vas a dejar directo acá en YouTube, por supuesto. Y luego de hecho se va a sacar un trozo de esto y se va a grabar una versión más cortita que se llama el mini roja. Pero bueno, así las cosas. Eh, con eso, yo creo que voy a cerrar. Eh, Adrián dice la chula del Ciri Sex y sí, amo el Ciri Sex muchito. También estoy jugando con mi ex, eh, que, con mi Switch. Estuve, de hecho, me retaron a jugar este Taiko, no eh, Tetsujin, el de los tambores. El de, eh, entonces, eh, nada, fue muy cruel porque me escribió la gente de banda y Namco, oigan, eh, oigan, oye, oigan, Ophelia, clonas varias. Oye, Ophelia, eh, ¿no quieres eh, eh, jugarte esta rola en, en hard? Y yo, ¿qué tan hard puede ser? Y la rola resulta que era la rola de este Attack on Titan es tu momento de no, mames, está imposible. Y la verdad es que estaba bien difícil. Pero bueno, quedó grabado y eso saldrá por ahí en el canal de Bandai Namco en unas semanas. club una solo dicen el trabajo molestan porque no uso la ropa lo suficientemente ajustado femenina. No, es que ves, te digo, nadie te puede decir a ti cómo vestirte, la neta, lo juro. Y me dice: no nos dejes, acá de seguir? Solamente que va a cerrar el show no más Pero bueno, <ríe> eh, eh, soy tu fan Irina de paso, te leo mucho. En fin, eh, eso es todo lo que tengo para ustedes acá. Entonces voy a nomás pasar la famosa cortinilla de cierre y voy a seguir acá de todos modos. sepan que este show sucede gracias a ustedes nos queda un show más eh, la próxima semana y eh, es un show que quiero hacer desde hace rato pero que decidí aguantarme hasta el final del año que es repasar de todo lo que he hablado porque a veces me topo con que estoy repitiendo temas pero luego voy y me asomo y es de no, no lo dijiste acá y lo dijiste acá entonces quiero como hacer un recuento de qué chingados fue todo lo que dije en el año <risa> y, y ese pequeño viaje va a ser divertido porque en este año Vaya cómo cambió el set, el look, no, el set up, etc. entonces hablar de eso un poquito y de paso hablar del año con ustedes y, y cómo, pues qué nos viene para el próximo. No quiere decir que se vayan a detener los streams, solamente que va a tener roja literal en el Guadalupe Reyes, no, o sea, del 15 al 6. Y va a seguir aquí, va a seguir haciendo streams y de hecho va a aprovechar ese tiempo para experimentar mucho con los streams. Entonces vamos a ver a dónde nos lleva todo eso, pero por ahora solamente quiero dejarles esto así como que ya pendiente, pues como de... Pues sí, sería chido hablar de eso. Pero bueno, Lucero, que ya dice: ¿esta la parte secreta del show donde nos cuentas todos sus secretos? Tú pregunta y yo te lo respondo. Pero bueno, Acusi está hablando de que hay un Discord, ¿es verdad? Hay un Discord. Eh, eh, Logras que buscar, dice, ¿parece un monolito negro? Puede que sí. Scarlet dice, ¿por algunas personas dicen que les gusta el frío siendo que hacen de todo para evitarlo? Yo creo que lo que les gusta es el ambiente del frío, ¿no? Lo que les gusta es calentarse, por ejemplo. Eh, Daniel dice, especial roja de 10 horas, podría ser un stream así, algo así. <ríe> Daniel dice, el último show pues del año, no, no pasa nada. Este Trilla está sufriendo por mi género. Eh, Turn Q dice, igual los que les gusta el calor. Exacto. <ríe> igual y puede ser lo que lo que les gusta es como el ámbito social, la ropa, en fin. Eh, Denise dice, ¿tienes un secreto ahorita? Tienes, tengo un secreto ahorita, pero es que es un regalo. Entonces no, no puedo revelarlo hasta que sea regalo. No pasa nada, pero bueno. Carlos dice, no te hace la idea de que tanto me emocione cuando contestas. Ay, qué chido, Más bien yo aprecio mucho que opinen acá. Carlos está diciendo que, que, que le gusta que haya contestado el comentario y, y agradezco mucho más bien que, que sean parte de esto ustedes. Trigo de Nilo dice, en mi casa trabajo en pijama en oficina, como la mayoría son hombres, porque ingenieros es una ventaja que puede ir bien como a Fodonga. Está bien raro que como que estar cómoda se vea mal, ¿no? Como que yo creo que hubo por ahí algún güey bien, bien, bien atrapado de su disciplina, bien maltratado. Que literal se inventó estas reglas de que lo chido es estar incómodo saben como que en fin, um, pero bueno eh, Irina está preguntando por el Discord eh, por ahí están pasando el, el enlace Armando Damas dice: Gracias, este show siempre tan informativo y divertido. Gracias por estar acá. Debo estrellita, no te preocupes. Eh, si quieres, también se aceptan abrazos en el patreon, estas cosas, pero si no, no pasa nada. O sea, llegarán en su momento y gracias por acompañar y ser parte de esto. Y en eso, justo quiero nomás darles eh, las super mega turbo. Gracias a la gente chida que está dejando sus suscripciones, su cariño, su amor, su apoyo. vayan Gordita se acaba de suscribir, gracias. Eh, vi que dejan regalos en Manuel Cuyo, eh, ese Dajamar Tutix. Um, aquí a M0207, Pibe 15 se suscribieron, Milo del Mal, Old Boy eh, MX también se suscribió. También Patricia Benítez, Marielena Martínez, Alexander Ovaldo Villa, Alin Her, <ríe> um, Berenice eh, o Berenice Zúñiga, eh, Stephanie Fernández, de Su, Ana Cristina Moy, El Mundo de las Ardillas, eh, eh, Dejo Amor también, Carlos Cristóbal Ramos, Luis Maclachi, Greco 27X. No, nunca voy a superar eso. Ana, eh. o sea, también de paso lo aviso desde ya que voy a seguir con el chiste de las ardillas hasta que ya sea tan incómodo que me lo tengas que decir. Pero bueno, eh, este, dice María José eh, China, eh, Olasia, Delgado, Flaconel, del Agosto mejor ser tú. Exacto, sí. Sí, todo el mundo siempre se va a quejar, no? Pero bueno, eh, también de paso quiero dejarle un poquito como de cariño y amor a la gente chida que está suscrita desde el Patreon. No es porque eh, gracias, no de verdad su apoyo en el Patreon es mensual, entonces no saben cuánto lo aprecio. Pero muchas gracias a Arturo Aleana, Navarrona, lógicamente, Sima, Araji, Cheja, Javier Tapia choco Aflita, y mis 13 Francisco Godínez, Trinipe Ariel R. Gracias por su amor y su apoyo y por ser parte de esto desde sus suscripciones. También la gente chida que está suscrita en el YouTube, que tiene acceso también a las banderitas, este, banderitas banderolas. Shirley Medina, Cristian Franco, Ale Galván. Un abrazo a Úrsula Montiel, Jessica Iris Biel, Mendieta Sainz, o sea, Jessica, Cat, a Adri Alvarado, Germán Briones, Lloyd, Moni Aranda, Sailor Fishy. <ríe> ¿Qué ¿Cómo es Sailor Fishy? Un abrazo a Gerardo Maturano. Ana Alejandra, Josué Cortés, Maite y de Farías. Ana Cristina Mo, Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera. Victoria Núñez Páez, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Curiel Calderón, Lucero Quilla, Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien cool, que además me dicen habla en lenguaje incluyente. A afrodita Somnolienta, quien en una época era este, eh, afrodita un poquito más punk y antes una afrodita ebria. A Carlos Soto, Sinay Morelos, a Nutrióloga Vegana, eh, perdón, Sinay Morelos, quien es Nutrióloga Vegana, Ana Velasco, Lu, Mike Lugo, un perruno H, la pastela de la Cocoa, Val Valentina, Sam Silva Flores, Luis Maclasia, Andrew Beteluma Salud, Carlos, Como, Brenda, Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres, Aleta, Laranza, Mariana Rum, Galvez, Oscar, Fernando Cañón, Moglicán, Fabián Ramos, Africta, Arturo Ale, Edgar, Riego, Leonardo Tejeda. Gracias por su amor y su cariño. También la gente chida que eh, está suscrita desde el Facebook, quien de paso lo aprecio mucho, sabiendo que Facebook es una plataforma tan como compleja, DC Morga, Ismael Talamante, Sand Abella, eh, Gustavo González, de hecho, eh, eh, Sand, <risa> en fin, eh, tiene un, este eh, hace contenidos bien chidos, un podcast bien cool. Un abrazo también a la gente chida, suscrita en Twitch, así, solo sí, pero no digan Mike Hat Power, a Joe Saurus, Ballena Gordita, Tía Letal, a Marilyn Ram 18, Feli Vampire, Papi Crocs, Sankoku 66, Sultar Cat Garnachita, Dale Caro Tutix, La Tutix, Gus R55, kb 3107, aquí a B0207, Sora Daisuke este, muchas, 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 muchas gracias. También mucho amor a Daniel Hope, Wisteriax de C1, Bacachar, Musicarina de Macornio, Ominous Cowboy, Memo Vidal, Pibe 15, Carlos Cravioto, por su amor o su cariño. Este, están preguntando que si ACUSI es moderador, ACUSI es moderador, exacto. <ríe> Um, y eh, también eh, miren justo este cuento del rapsito ya me, dará, me, me divierte mucho pero es porque yo me gozo mucho mero que vengan acá saben como que también del otro lado mero hecho que estén aquí que estén acá viendo el stream me da un poquito de gracias y entonces en eso creo que también vale la pena celebrar el hecho de que estén aquí saben como que no más de, de nombre yo sé que las plataformas no me dan o sepan ustedes también de paso no me dan todos los nombres pero pues eh, eh, hago mi más valiente intento porque pues por ejemplo en Twitch estaba pues, la gente chida moderadora eh, que ahorita paso por sus nombres, pero también están este eh, eh, Ado Castro, <ríe> Aflicta, alias Fernando analógicamente Art, Joff, MB2, Aten, Ballena Gordita, Cabazo, Roca, Bong, Cabazurro, a Carlos Cravioto, Carolina Bustamante, 128, Charles, 1105, Charlie Chin, 6, Charlie guión bajo B, Comander Ruth, Daniel Doctors, Darwinismo 2, David Rendoni, Deep Star 6, a Denise, perdón, a Denise, Denise con dos eses a Di Musa, El Disque, a M is not, <ríe> M is not qué acaba esa frase, Fabi, a Fabi Blossom, a Fausto Ceturino, a Fee, que muy divertido porque del otro lado hay Moon. Pero bueno, Fred Mer, Gamer01, Ice Wizards, Isaacs, Newton, a Ivan Pina, Jack Eno, a Johan Rindt, a Jonathan Jr. a King Brobert. A Kitsuruo for the win, a Luisa Mir, Maya 107, maybe I'll look out of this window, a Mike Alvarado 96, Misa Churris, Miss Diabla. Ay, divertido user, Miss Diabla. Mítens 9231, Musicarina, web Pena Rubra, Raidens, Ravunet, Robin Jonko, Rodri, Rom Ronin, 971, Sad Girl, a Star Theos, a Sushikis, Sub Diego, a Tanon Jenga, Tom Tom's, a Tempus YT, a The C1, Tunen Kid 00, VK Virgo Pros, Janko Babel, Sankoku 666 Sentinel. Y también, gente chida que se conectó desde el YouTube. 5JHR a adokina Flicta Alex Arredondo, a Alida CGB, Alia Eunice, Kajim, Cristina Mo, a Cat Girl, Choc, Cuevas, Denis Rojas, de Ana Laura Gómez Araujo Fernando gama Mavolantis, Bisel, Montes, Arena, Unilla Channel Perdón, Elena Bonilla Channel, <ríe> Héctor Herrera er y Aydina Gradenco, Joy, Lali Updates, a María José Dávila Vargas, Mario Alberto, Hernández Morales, Marta Patricia García, Oscar Urquía, Paola Hernández, Raúl Fomperosa, también está Raúl y con el Reno Vález 16, 11, 96. Sara de Noche, eh, de quien soy muy fan, a Saúl, Scalet, Castan y Ramiro, Trigo de Nilo y a Úrsula Montiel, quienes están en el YouTube Facebook desafortunadamente no me da la lista, pero vamos a jugar la lotería del Periscope. ¿Qué es la lotería del Periscope? Cuando yo, eh, eh, Periscope es la transmisión en, en este Twitter y es súper cruel porque se conectan varias personas, pero luego me da una lista súper, súper incompleta. Me dice como ¿sí? tres nombres y more viewers. Entonces la lotería hoy dice que conectadas Aquí están Carlos Velázquez, Jessy, Luz Dot, Denise y more viewers. <risa> <risa> muchas gracias también la gente que está en el Facebook Denise Rojas Mauricio Angle, Sandra Ortiz Acusi este eh, ¿quién más está por acá eh, Yuri Maldonado por supuesto Sand Abella Elizabeth Frías este, estoy viendo sus users como están ¿no? Denise Rojas eh, Gerardo Maturano un abrazo también a Omar Neri eh, este Mila B.A.B. Kathandal, Handal a Ernesto Lucar. wow Ernesto Lucar Ernesto Lucar es Ernesto Lúcar, qué chido, gracias por pasar por acá, <risa> este, en fin, eh, eh, Adelita Miau, eh, este, Carol eh, eh, Hoffman, Ulises Soto, Ay, y, y todos ustedes, yo sé que por ahí en la lista luego va a aparecer eh, Adri Paniagua, quien se va a conectar después de que haga su vuelo, y Adri va a saber de qué estoy hablando, Chocuevas está, dice, eh, <risa> porque rap son solo 150 o más que ver. Tú te en serio nada le puesta fondo un beatbox al rap de Ophelia. Voy a jugar con eso. Ahorita en diciembre que a quien tiempo, quién sabe. Paul Anderson dijo mi nombre como Mike Pasados que a en la tele Alguien dice también eh, este F Periscope exacto. F Mixer. Eh, un abrazo, Chapina, eh, perdón, Chepina, Júpiter. Eh, yo también te quiero a ti. Gracias por estar acá, Chepina. Eh, un abrazo, Fabián. Eh, este a ustedes. Y en eso, justo también de paso un abrazo súper especial a la gente chida que hace que el chat eh, sea el chat. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, eh, Jessy, Tuti, Cigado de Pato, Acusi, Denise, aflicta y gama volantis, quien de paso es responsable de estas señoritas que están por aquí. Pero bueno. Eh, Gracias por su amor y su cariño, Elena Bonilla, dice besotes, trigo de Nilo, me quedo bien babosa, tratando de captar el rap de mi cerebro, ya no me da pues, ¿Saben qué? Me da rabia que al comienzo del show me sale así y al cierre lo tengo que trabajar. Y pues también es que luego de hablar tres horas, cuarenta y todo, en fin. Pero bueno, eh, un abrazo a Adrián Romero, el Darwinismo 2, R. Parch. Carlos Cravioto, May Yepeseta, a Común, eh, un abrazo a Roslín Blujardín, eh, un abrazo a, a BRLB, a, a Tutix, a Demi Moore. Gracias, Demi por estar acá, de verdad. Eh, un abrazo a Denise Rojas, Gerardo Maturano. Eh, yo sé que Selenático también va a aparecer ahorita en la lista, aunque entró un rato y dijo, aquí estoy, y ya, ya no estuvo. Pero bueno, <ríe> en fin amarillo dice, sí, claro que sí, Joy, es nuestro turno, claro que sí, Joy, gracias por estar acá De nuevo, recuerden que justo los nombres de Facebook son los que más eh, eh, salta la plataforma, desafortunadamente Pero bueno, eh, alguien dijo, ¿qué pasa con tu roja o algo así? ¿Qué pasó con tu otra, eh, a, este, a mi relación antes que René? Pues nada, es, este, es una relación que, eh, nada, pues cambió, cambió así, en fin eh, Alia dice, buenas noches a todos en el chat, exacto, gracias por estar acá Gracias por ustedes Tres días para Cyberpunk 2077 Ay, te voy a mostrar algo Va a ser una locura Pero así de fan estoy yo de... Ah, no, ¿Puedo para allá ¿Tú, tú, tú? Hablando de Cyberpunk Ahí te dejo eh, Esto es un Xbox <ríe> Con Cyberpunk Pero no es un Series S Ni un Series X Es, es literal es, es un One X este, Edición Cyberpunk Y lo tengo ahí guardado Desde que Cyberpunk Era un juego que iba a salir este año Pero bueno Entonces, o sea <ríe> Así las cosas de mi Dice: Si esto que podemos un beat de gorilas y caerá finísimo. Un día jugamos con eso. Gracias por acompañar. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos la próxima semana. Voy a estar este, por fuera esta semana y, y eh, no pasa nada. Vamos a estar en redes de todos modos y les quiero mucho. Gracias por acompañar, pero pues no quiere decir que vayamos planeando qué hacer con nuestro diciembre. Va a ser bonito. Nos vemos en redes. Besitos con ustedes. Pásenla bonito. Bye.